0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Oh läuft schon, läuft schon, äh, läuft schon? wo läuft schon, oh läuft schon, wo äh, läuft schon, wo läuft schon, wo läuft schon, wo läuft schon läuft schon, schon? Oh, läuft. Achtung, läuft schon? <lacht> ja. Ach wirklich? Ja, aber ich meine, wir könnten loslegen, wenn
1: du möchtest. So. Äh, Hannes, hast du denn als allererstes debattiert, was ich vorhabe?
2: Nee, habe ich nicht. Gar nicht? Nein, ich dachte, du willst das den Jungs selber unterbreiten. Aber willst du das jetzt besprechen?
1: Ja, da kommen wir gleich. Auf. Das ist ja entscheidend für den Anfang. Ich würde gerne ein, also so eine Kollaboration für eine Ausgabe machen. Also sowas wie Nike und Usain Bolt. Genau. Und das ist ja immer In der Erwärmung ist es ja immer. Ein Boot. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja dann immer so ein X dazwischen, sodass mhm. du es dann so verstehst, dass es das eine Kollaboration ist. Und ich würde sehr gerne. So also Pod- wie
2: bei Puma und Sonic. Genau. Sonic.
1: <lacht> wie der Profi sagt. <lacht> ich würde gerne diese Folge auf dem Thilo Mischka Uncovered Podcast Stream laufen lassen. Und sie nennen Thilo Mischka Uncovered Podcast dann das X und Thilo Mischke Uncovered Podcast. Also einfach die beiden Worte. <lacht> Bin ich dabei. Also ich würde gerne ein schon crossover thilo Mischke-Uncovered Podcast machen. Mhm. Und wir wissen ja, das Einzige, was bei Comics immer gut war, waren die Crossover. Hannes wird mir wahrscheinlich jetzt wie jemand widersprechen.
2: Nee, ich mochte dieses, äh, dieses Verschmelzen der Universum. Wie hieß denn das? Wo DC und Marvel die Universen sich verschmolzen haben und dann die Charaktere aus beiden Universen sich zu...
3: Ein Charakter. Im Prinzip ist es das, ist das gleiche. Erinnert mich daran, als Sabrina Settler mal einen Track gemacht hat bei den Fanta 4.
1: Genau so. Das ist mein Beitrag. Also einer von uns, also eine Gruppe hier, also ihr seid entweder Sabrina Sedlur oder ich bin Sabrina Sedlur. Ihr, <lacht> <lacht> ihr müsst Fanta 4 sein, das <lacht> möchte ich nicht sein. <lacht> wir sind ja vier, das passt. Großartig, <lacht> haben wir das geklärt. Also der, äh, da müssten wir zwei Anmoderationen ja machen. Mhm. Eine für den Tilo Mischke
0: Uncovered Podcast. Mhm. Achso, ich dachte, du möchtest das in dem gleichen Feed äh, unverändert laufen lassen. Natürlich, aber
1: trotzdem kannst du dann den, das habe ich schon mal versucht, mit äh, Toja. Mhm. Die hat auch so eine Podcasterin und da haben wir das auch versucht. das hat aber nicht geklappt, dass du dann denjenigen sagst, bitte, wenn ihr jetzt Toyas ja, Podcast... Ja, ihr habt
2: das zweigeteilt,
0: oder? Ich dachte, genau. ihr Folge. verschiedene Folgen gemacht. Ja, ja nee, aber wir ich. haben
1: dann trotzdem beide Folgen auf jeweils dem anderen ah, äh, Podcast verstehe. laufen lassen. Und dann ja. haben wir dann gesagt, bitte, wenn ihr Toja fans seid, spult jetzt bitte acht Sekunden vor, dann kommt nämlich Toyas Anmoderation. Mhm. Aber um das zu hören, hättest du dir erst meine Anmoderation anhören müssen. Sprich, du kannst es, man hat es logisch nicht aufgehört, man versteht man nicht mal, wenn man es erklärt. Ich
4: habe äh, ein Verständnis dafür, weil der eine, bei dem einen Podcast, sollte <lacht> man die Anmoderation beim anderen nicht, genau. aber, äh, viel zu so kompliziert. Genau, und das, das wollte ich euch jetzt vorschlagen. Wenn ihr jetzt Nein sagt, hätte ich auch ein Rollenspiel
1: vorgeschlagen, dass, dass der Tino Mischke ein Covered-Podcast <lacht> ist. Philipp ist Anja. Ja. Nee, Konrad ist Anja. Ja, okay. Konrad ist Anja. <lacht> äh, Philipp ist Michael Menzel, der kleine Kameramann. Oh, schade,
0: okay. eigentlich. Ja. Äh, du Hannes... willst lieber,
3: ich will nämlich lieber Anja sein und du willst lieber Michael ja, dann
0: sein. Ja, lass uns das machen, was schwieriger ist für uns beide. Okay. Wollen wir uns
4: einfach für die erste Variante entscheiden, aber ich würde trotzdem gerne noch wissen, wer Hannes und ich
1: sind. Hannes ist, Hannes? Nee, nee, du, nee, 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 nicht, Doch, Hannes, ich Hannes? Hannes muss nur alle 30 Minuten reinrufen. Quittung. <lacht> <lacht> und Armin ist Michael Terost. Äh, der, nee, warte mal. Florian Baumgarten war ja im Irak dabei. Also der, du bist... der,
0: der aus dem, äh, aus dem All gesprungen ist.
1: Ja, genau, der der irre geworden ist, der jetzt ein Nazi geworden ist. Den nehmen so. wir jetzt immer auf weil der keine Kohle mehr verdient. Und dann hat er gesagt, ja. der kann ja GoPros bedienen. Mhm. Und ja, deswegen. Und
2: der macht ja auch alles, ne? Der macht auch alles ja. für Geld. Okay, ich würde sagen, da ist unsere Anmoderation jetzt fertig. <lacht> das einzige Problem
4: ist, wenn wir zwei Anmoderationen machen wollen, also du kannst gerne eine Moderation machen, wir haben halt keine.
0: Ja, ja. Das ja. letzte
4: Mal habe ich die ja für
1: euch gemacht, ne?
0: War das das kann sein, oder vorletztes Mal. Es war, glaube ich, nicht so eine smarte Idee, das so vorzuschalten, weil du erst später in der Folge reingekommen bist und so.
1: Okay. Da habt ihr mich verkackeiert. Da habt ihr mir das Gefühl gegeben, ich wäre jetzt der Stargast. Und ich habe aber schon eine Stunde geredet und ich habe das dann eine da andere, andere Situation das gemacht.
0: Spiel. Aber das jedes ist. Mal der Stargast, wenn du hier bist. Das ist kein verkackeiern. Okay. Also ihr habt jetzt nicht schon drei Stunden geredet, der Zuhörer ist komplett ausgelaugt, nee. schaltet
3: ab. Nee, nee das war einmal, da waren wir schon in der Aufnahme, da bist du einfach 20 Minuten später aus Termingründen gekommen. Ja, aus wichtigen und, äh, Termingründen. Aus wichtigen Termingründen. Mhm. Und da, haben wir, da waren wir schon im Quatschen einfach. Das war, glaube ich, das allererste Mal. Das, war,
1: das kann so sein. Das ja. in der Küche, ja. Weil das deine Adresse, darf man ja nicht sagen. Nee, deine Adresse darf man nicht sagen.
0: Meine Adresse, meine alte, kannst du sagen, da wohne ich ja nicht mehr. <lacht> die
1: alte kann man sagen. Die, die weiß ich gar nicht. Das war da hinten mit dem Fahrstuhl, auf dem Hof, wo so ein mhm. Fahrstuhl mhm. war. Mhm. Genau, hier, direkt bei unserem Büro in der Nähe war ja, das. Ja, irgendwie so. Genau. Hm? Darf man jetzt ja sagen. Darfst du da sagen, wo um ja. Mami ist. Genau. Genau. Und das gegenüber von Pastanak. Also sehr lokal für die mhm. Menschen, die den Franz
0: Berg kennen. Gegenüber von der Hausbahn, hätte ich jetzt gesagt. Das von der Synagoge. Das, das ist dem richtigen Eingang in dem ich nicht mehr wohne. Ja. Wo bist du jetzt? Also, mein ich so. habe einen Vorschlag. Nein, okay. <lacht> das, das ist so ein Journalismuszeug. <lacht> und jetzt? <lacht> mein Vorschlag
3: ist, wir fangen äh, mit dem typischen Läuft schon Intro an. Mhm. Und dann machst du deins. Okay. Okay, dann will ich anfangen. Ja. Hallo Armin. Hallo Philipp. Ah. Oh, schwierig, wir müssen, mal, wir müssen hier schneiden. <lacht> ja. Hallo Armin.
0: Hallo Konrad. Hallo Hannes.
2: Hallo Tilo.
1: Hallo. Philipp? <lacht> ja, ja. Einmal die Runde rum. Genau. Okay, Das ist auch der Podcast. Einfach so.
3: Einfach eine Runde rum ja. und dann hat man eigentlich, wie du schon mal gesagt hast, man weiß nie, wo richtig eine Folge anfängt und wo eine Folge aufhört.
1: Was ja das Schöne ist, also wie ich auch jedes Jahr betone, ich höre euren Podcast ja wirklich regelmäßig. Gerade heute bin ich mit eurer letzten Ausgabe während des Schwimms fertig geworden. Ich höre ja euch ja dann immer beim Schwimmen. Weil das Gute bei eurem Podcast ist, beim Kraulen. Also alle 500 Meter höre ich nichts. Und das Geile ist, dann nach 500 Meter, wenn du dann wieder hörst, also nach 10 Minuten, spielt es gar keine Rolle, ob du 10 Minuten verpasst hast oder nicht, weil das Thema ist irgendwie leicht anders wo man kann es immer noch nachvollziehen, aber also man hat nicht so, weißt du, wenn ich Zeitverbrechen höre, den ich auch sehr gerne beim Schwimmen höre, ja, ja, ich mag den schon beim Schwimmen, Es ist Sie, der einzige Podcast, der so sehr bisschen? laut ist, okay, weil ich höre dann einfach das besser beim Schwimmen, das ist so ein technisches Ding, ich hatte mir auch einen, von dir hatte ich mir, glaube ich, von Konrad, hm. äh, so eine übersteuerte Version eures Podcasts fürs hm. Schwimmen gewünscht, damit hm. ich das besser verstehen kann. Da <lacht> gehe ich nochmal
0: ganz tief mit mir ins Gebet und schau mal, ob ich das machen möchte. Aber Oder lade den einfach übersteuert hoch. Ja. Also so. Ich glaube, das haben wir lang genug gemacht. <lacht> <lacht> Hör ich einfach nochmal die ersten Folgen. War das jetzt schon die Anmoderation von Das euch? war durch, wir sind okay, durch. Warum dann dann nutze ich das jetzt, den, ja. die uns Stunde
1: und moderiere mal diesen Podcast an. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast, diesmal mit einem Crossover. Die Comic-Fans unter den Hörerinnen und Hörern wissen genau, was es ist. Das sind zwei Universen, die aufeinander knallen. Hannes hat es ganz gut erklärt, gerade im Vorfeld dieses Podcasts. Nee, Moment in den Vorminuten dieses Podcasts. Es trifft aufeinander der mischka Uncovered Podcasts und der läuft schon Podcasts. Cast. Eine Institution in Berlin. Mhm. Ähm, er wird gehört von all denen, die noch Berliner sind und in Berlin leben. Also so Alle 20. Alle 20, <lacht> 20 bis 100. Äh, und. Hat auch, glaube ich, ihr habt eine sehr enge Fangemeinde, die regelmäßig was postet. Ihr habt Unbekannte auf eurer Facebook-Seite, die was postet, weil ihr nicht, mit denen seid ihr nicht befreundet. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Man kann hier frei und die Hosen runterlassen. Also ich könnte von meiner Heroin- und Kokainsucht erzählen.
4: Oh, ich streiche das Thema von der
1: Liste, okay. <lacht> 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 ich sagen. Ähm, wolltest du von deiner erzählen? <lacht> von, seiner, Wir erzählen von also unserer aller <lacht> Medikamenten so. Ach Moment, das ist ja Aber f- es ist ja jetzt passt auf dein ja gar Pod nicht. Das kriegt ja jetzt auch bei mir rauf versaut. Egal. Also es ist ein tilo Mischke Uncovered und läuft schon Podcast Crossover. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir das machen. Und jetzt geht's los, würde ich sagen, oder? Hallo, Hannes.
2: Hallo, Tilo.
0: Nee. Ä- tschüss. Ach so. Aber das hatten wir doch gerade schon. Ja, aber jetzt in die andere Richtung.
2: Okay. Hallo, Konrad.
0: Hallo, Armin. Hallo, Philipp. Hallo, Tilo. Das ist immer ganz gut, um noch mal zu checken, ob man wirklich den Namen der Freunde so äh, ad hoc drin hat. Ja. Ja. Vielleicht muss ich aber mal erklären,
1: warum wir uns kennen für die Thilo mischka uncovered podcast hörer We go way back, Tilo. Das, das we, würde mich we auch, go auch mal gut Wir beide kennen. kennen uns
4: ja nur über Hannes. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Du warst irgendwann mal auf einmal Übereck. da. Und dasselbe
0: Gefühl hast du wahrscheinlich auch. Ja. Gut. Ja. Mir wurde ja mal gesagt, man kennt mich nur, weil ich immer, weil man Armin kennt. Also insofern ist das halt hier so ein schöner Zirkelverweis. Nee, also dich kenne ich aus Erzählung uh, von perfect. Jette. Aha.
1: Also Jette. Aha. Ja. Und Hannes kenne ich ja, das haben schon hundertmal drüber geredet. Ich war U. schon mal
2: bei dir im Podcast zu Besuch.
1: Dann haben wir darüber geredet, ne? Mit Nils. Ja. Das war da, wo du anderthalb Stunden still warst. Nee, Nils war anderthalb Stunden still. Wir haben uns unterhalten. Ja, stimmt Nils so kennt um, man weißt. auch, der war auch hier bei uns zu Gast. <lacht> <lacht> Lauter Crossover hier. Äh, wann geht ihr denn zu Nils in den Podcast? Äh, noch unklar. To be discussed. Ich habe das Thema gewählt. Darf man das vorher sagen? Weiß ich, ich nicht. Ich würde das ich nicht so vielleicht spoilerig. würde würdet auch
4: nicht spoilern gerade.
0: Okay. Okay. Ihr habt alle ein Thema gewählt, ja? Ja.
4: ja ich habe mich für eins äh, so... Würde ich machen, habe keine Ahnung, was da passieren soll. Und somit ist
0: klar für ihn jetzt, dass er uns alle einladen muss. Ich glaube, das ist jetzt gerade hier beschlossen worden. Die, äh, lieben Gruß. Ich bin mir ja noch sehr äh, stark unsicher, ob ich das machen möchte. Ich habe bei all den Themen nicht das Gefühl, dass ich wirklich was dazu erzählen könnte, wo ich ja hier schon ein bisschen Probleme habe. Der
3: Vorteil ist, er hat noch nicht eine finale äh, Themenliste. Ich glaube, er hat noch nicht alle Themen zusammen, die er zusammen haben möchte. Du kannst auch Themen vorschlagen. Genau. Also so,
1: ich weiß nicht. Tax, Dinge, die mich interessieren. Meinst der du? Der da habe ich ja genauso ja. viel Probleme.
0: <lacht> <lacht>
1: hey, was war das? Ihr habt das letzte Mal, glaube ich, geredet über eure Hobbys. In meinem mhm. Lieblingspodcast im Übrigen in diesem Jahr war ja der, den ihr alle nicht mögt, Ricky Erzob. <lacht> Top er ist, Titel. Auf Ricky, hey, ist auf Ricky, Top-Titel. Und <lacht> 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 hat dazu geführt, dass mein Reisepartner in Island davon überzeugt war, einen Podcast mit mir zu machen, weil er es so lustig fand, euch dabei zuzuhören, wie er um Themen ringt. Das
0: hat er, er einfach richtig gut.
1: Ich ja. finde das fast am schönsten, diesen
3: Podcast zusammen
1: eigentlich. Zusammen.
0: Ich finde auch, da lohnt sich die sieben Jahre Arbeit, die wir da haben. Wenn wir einmal dazu bewegt haben, wirklich die Scheu abzulegen und bei dir ja. mitzumachen.
1: Da hat er gesagt, so, also wenn das Podcast machen ist, dann traue ich mich das auf. <lacht>
0: Dann ist das jetzt so schwer, kann es nicht wir sein. Haben. Ich glaube, wir haben neuen
4: ich finde es halt total spannend, dass wir wirklich so, es war so eine richtige qualvolle, wir haben uns am Wochenende, was wir eigentlich nicht machen wollen, Treffenfolge gewesen, keine Themen, ich habe da 15 Minuten Pausen rausgeschnitten, das wäre jetzt überhaupt nicht flüssig gewesen, also richtig schlimm. Meiste Resonanz seit Jahren, Wirklich? Ja, größtenteils ja. Ja. positiv, nee, nur positiv, total erschreckt. Super Folge, warum so Haben kurz? sich lauter Leute, Leute meldet ja. Ihr ringt um die Themen, wenn das Podcast ist, möchte ich sowas auch machen, nur positive Resonanzen. ja. Also wenn du der sagst, grimme da, Preis kommt. Also eigentlich müssen wir den auch nicht veröffentlichen, Na, ich guck mal, was ich draus machen kann. So, ich find's total War spät. super, mit Lachen, in Island, da
1: ist wirklich nicht viel zu lachen, <lacht> wenn man aus dem Fenster guckt, also es ist halt <lacht> wirklich so. <lacht> 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 ähm, ich habe heute den neuen
3: Podcast von Klaasläufer Umlauf gehört und der hat irgendwie. Probier äh, nochmal, probier nochmal. Ich komme nochmal rein, meinst du? Hm. Ich habe heute in dem Podcast von Klaasläufer nee, ah, um Umlauf. Ne, probier nochmal. Umhaupt?
1: Umlauf. Umlauf? Probier nochmal. Klaas. Du, das ist, uh, uh, ganz wir haben es Unterstufenlehrer. Ja, ja. Ja,
3: ja, ja. Das ist doch deine Rolle. <lacht> noch mal. Ich bin auch das Oberstufe.
1: <lacht> so. Und da, ist noch so ein bisschen, da ist noch ein bisschen Verständnis drin. Probier nochmal. Probier nochmal. Hannes ist so, nein, falsch. Nochmal. Eigentlich heißt es ja.
3: Dach mir mal schnell.
0: Häuferumlauf.
3: Was hab ich gesagt? Das ist ein so bei Ach, bei Twitter,
1: glaube ich, heißt. Du so heißt da glaube ich, bei Twitter.
3: Aha.
1: Ja? Ja. Ja, daher. Ja, das das, 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 das ich zitiert, Hilo.
3: Naja, wie auch immer. Der Klaas hat nur gesagt, äh, das ist eine super Zeit, jetzt mit dem Podcast anzufangen, weil normalerweise haben die Leute vor sieben, acht Jahren schon angefangen. So wie wir. <lacht> <Ja>? <lacht> äh, und da dachte man noch so, was ist denn Pod, Pod wie? Und dann kam die Zeit, wo alle Podcasts gemacht haben. Und jetzt sind wir eigentlich so in der Zeit danach. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, um es zu
1: beschreiben. Ihr habt durchgehalten. Hm. Wärt ihr eigentlich noch Freunde, wenn es diesen Podcast nicht gäbe? Das ist eine
4: schwierige Frage.
1: Ja, also sehr, sehr persönlich. persönlich.
0: Also wir, wir, wir drei, die nicht Philipp sind, wir sehen uns ja auch noch bei anderer Gelegenheit einmal in der Woche, aber Philipp, ich glaube, du warst sehr in der Peripherie. Ne?
3: Ja, das kann ich mir nämlich schon vorstellen. Auf der anderen Seite haben sich ja auch irgendwie so Beziehungen nochmal verändert. Wir ja. haben uns stärker kennengelernt, Armin und ich. Und insofern war das hilfreich. War das hilfreich, aber eigentlich äh, so ein bisschen unter dem Ton von wir sehen uns alle zwei Wochen und haben deswegen auch zwischendurch mal so Momente wo ja. wir uns sehen. Also ich glaube, das wäre auch
1: andersrum eventuell nicht so.
4: Ja. Also hätten wir vor zwei Jahren aufhört, wäre es wahrscheinlich nicht
1: so. Ich war ja vor kurzem im Übereck und äh, weil Andre davon so berichtete, dass es da sehr schön sei, also das Übereck <lacht> vielleicht für die Hörerinnen und Hörer des äh, Thilo cover podcasts Podcast. ja, guter Punkt. Äh, eine, eine, eine dachte, was kommt denn jetzt? Es <lacht> ist eine Eckkneipe tatsächlich im Prenzlauer Berg, die ich auch schon sehr lange kenne also seit fast 20 Jahren kann es sein und die das Wort Kneipe verdient <lacht> hat ne ich kann ja <lacht>
3: sagen
4: das übereg ist entstanden 89 ja so allein 90 nicht. Hm. Und es ist immer noch dasselbe ah nee er abgekauft ne es abgekauft ja. also ich sage mal so ich habe meinen 18. Geburtstag dort gefeiert und war vorher schon da also ist schon okay also es ist so ein richtig so ein Schuppen eigentlich, mhm. äh, das, die
1: beste Zeit war, als unser allerbekannter Freund Matti als Veganer Fleischgerichte für uns kochen musste. <lacht> das war sehr, sehr schön. Weil, was war der Trick? Man äh, musste Ganz viel ihn, Petersilie. Und man musste ihn kochen,
4: kosten lassen, dann hast du immer eins umsonst bekommen oder so. Ja, das ich habe immer, immer äh, Eierkuchen seit die ersten des Tages probieren dürfen am Wochenende, als sie noch am Wochenende Frühstück gemacht haben, weil er nicht wusste, ob das okay ist, wie es schmeckt. <lacht> Und dann hat man gesagt, weiß nicht, ich müsste mal noch, mach mal noch ein bisschen und dann kann wir noch ein. <lacht> Kurz davor habe ich da gearbeitet. Der Bar.
3: Wirklich? Mhm. Da haben auch schon, also und da kam Matti direkt, ne? Ich glaube aber, Matti und die haben noch zusammengearbeitet, also war so auch. Die Zeit die ja, ja ich kann mich noch erinnern.
1: So. Naja, jedenfalls ist das so eine Kneipe und da war ich vor zwei Tagen, da trefft ihr euch ja regelmäßig, ihr macht das ja so, wie man sich Berliner Leben vorstellt, so in Kneipen treffen und sitzen und tatsächlich hat war das so ein bisschen angsteinflößend, also erstmal dachte ich, ihr hattet alle schlechte Laune,
5: mhm.
1: ich bin dann sofort mit meinem Stimmniveau runter, so <lacht> glücklicherweise saß Ehe da. <lacht> Wie geht es eigentlich? Ehe? Ist Ja, <lacht> <lacht> äh, Ja, wir haben einen Freund, der heißt Wie Ehe. Ah, wurde das die schon mal Ehe? Meinst, äh, wie die Ehe. Wie die Ehe, genau. Ich finde das ein faszinierender Name. aber anders geschrieben. Ja, mit J. Hm. Haben wir das jetzt für den Hörer oder für uns beide erzählt? Für den Hörer. So. <lacht> <lacht> äh, und irgendwie so, ich beneide euch so ein bisschen für dieses in die Kneipe gehen und da
0: rumlungern, aber ihr hattet alle so krass grimmige Laune. Du, ich habe aber bei dir ganz stark das Gefühl, dass du häufiger davon ausgehst, dass die Leute, auf die du triffst, irgendwie übellaunig sind. Hast du nicht das Gefühl, dass das mehrfach passiert? Oder bin ich jetzt nur, der, nur, der bei euch, der ich nur bei euch, nur bei Fritz Also ich meine, guck dir doch mal Hannes an.
1: <lacht> also
0: Wir vermeiden <lacht> das ja meist, deshalb wir sitzen so seitlich. voneinander. <lacht> du weißt ja auch, es ist sehr
2: dunkel im Übereck und wir rauchen sehr viel.
1: Stimmt, es wird sehr viel geraucht und Rommi gespielt, das fand ich ja sehr schön. Wen hab ich über, dich habe ich übernommen, deine minus 700 Punkte. Ne? <lacht> 463, glaube ich. <lacht> ich hatte im Übrigen einen hand also, also in meiner Spielregeln einen hand äh, eine Runde später, aber in der Spielregel des Abends war es kein Handromi, weil schon jemand ausgelegt hat. Aber ich war zum ersten Mal dran und bei mir zu Hause ist, wer dran ist und auslegt und ein hat, hat ein Weil Da kann ja immer nur der, der als erster dran ist, ein Handromi haben.
4: Wenn der als erster rauskommt, wer
1: als erster dran ist, ist... Äh also ich war ja das zum der, Mal dran.
2: Kann ja auch immer nur der Anfang, der dran ist, von daher das ist schon richtig. Ich
1: finde, das soll die Unterzeile des Podcasts sein. <lacht> <lacht> äh,
0: bei dir zu Hause werfen deine Eltern da auch Joker ab für die Kinder? Nee, meine Mutter. Ich wollte nochmal nee. gucken. Also, Dann was für hier da ist, aber du darfst mit 3-2 rauskommen. <lacht>
2: <lacht> was meinst du, wie das wurde aus <lacht> mir,
1: was mir, aus mir geworden ist? Einfach Weil mit Kalas, mit Tilo, du hast ganz toll Romy heute gespielt. Ja, ja. Äh, nee, meine Mutter betrügt einfach ganz stark in diesem Spiel. Die wird, jeder wird beschissen, Hauptsache meine Mutter gewinnt. Das ist so ein Mutterding, das ist bei mir in der Familie auch so. Ja, also ganz boshaftes Bescheißen auch. Ja. Also, so, wirklich so auch Tipps geben dem Vater, der gar kein Romy spielen kann, die komplett sind oder der Vater das Gefühl, jemand spielt Kanasta. Ja. da eine Karte runtergefallen. Das wusste ja. ich nicht. Ja, also so ist ganz furchtbar. Da, da habe ich wirklich so dieses Bescheißen eigentlich gelernt. Mhm. Also das Hochstapeln. Mhm. So, das ist das, was von dort kommt.
0: Wie sind wir jetzt nochmal vom Übereck auf die tiefe Seele? Ich, ich, war auch auch gemacht, ich hatte so eine mega gute Anschlussfrage oder also von, von vor fünf Minuten <lacht> ich, hab, ich muss mir wirklich jetzt langsam an. Wir waren so ein bisschen
3: bei der Frage, warum die Prenzelberger auf dich grimmig wirken,
1: hängen geblieben. Ja, also, willst du die ehrliche, direkte Antwort, die ich als
0: Künstleränder sagen Mach Fühlzeiter mal,
1: ich, kannst, ich kannst, kannst aushalten. Ich finde ja, dass ihr alle verrückte Eltern habt. Okay. Also, so, ihr seid alle Scheidungskinder?
2: Nee. nee. Das stimmt ja schon mal gar nicht. <lacht> nee, 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 nee. Bin ich wohl der Einzige. Äh, dann kommen alle aus dem Kunst- und Kulturbetrieb? Nope. Nee. nee.
1: ich auch ja. nicht so sagen, ja. Ich würde sagen, ihr seid alle panko eigentlich. Obwohl, Ah! Ja, doch, ist schon ein Kunstbetrieb. Aber ihr seid, dann seid ihr aus Panko? Nee. Okay. Ja, Ehe hier ist aus. Also, also Ehe ist im Übrigen im Raum, sollte man vielleicht hören. Das, das hohe glockenartige Lachen im Hintergrund ist Ehe. Können wir es einmal hören? Ehe, bitte, jetzt, jetzt kommt gleich Tomate aus der Nase. Ach, jetzt muss ich gleich wieder wischen.
3: Der arme Kerl. Ja. Das war hier. Das mich rausgefiltert.
1: Äh, ja, nee, und die Prenzlauer Berger dich, also ich kenne ich habe halt als Prenzlauer Berger die ersten, die ich kennengelernt habe. Das war ja vor der großen Sanierungswelle, also nach der DDR-Sanierungswelle, vor der großen BRD-Sanierungswelle, war ich so die ersten Mal im Prenzlauer Berg.
2: Als du aus Lichtenberg das erste Mal
1: raus bist. Das war 90, da, uh, das hat lange gedauert. Ich war 96, 97 glaube ich das erste Mal. Was heißt denn das? Loser? Lichtenberg. Achso. <lacht> <lacht> also, 96, 97 war ich das erste Mal im Prenzlauer Berg. Und da kannte ich dann nur so die Freunde meiner Eltern und die haben alle in so Dachstuhlen ausgebauten gewohnt. Und waren so Buchhändler oder Künstler. Und es war immer kalt und immer staubig. Und die Frauen hatten immer ein T-Shirt an und einen Schlüpfer. Also es war nie angezogen. Boden. Und diese Frauen, die hatten Namen, die hießen so. Christine Matte So hießen diese Freundinnen meiner Mutter. Und das war so ganz faszinierend. Alle. 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 alle Meine Mutter ich hatte 22.
4: Christine Matte <lacht>
1: und, ja, und dann kam hier durch dich, durch Studium, habe ich Prenzlauer Berger kennengelernt. Und da bestätigten sich alle Annahmen eigentlich. Wir haben
2: aber damals im Studium auch uns im Prenzlauer Berg schon getroffen, ja. um hier irgendwie Japanisch zu lernen in irgendwelchen genau. Cafés.
1: Und dann, dann war die Magnetphase. Stimmt. Und da war, dann habe ich dann alle anderen kennengelernt. Matti, und Matti ist ja nun wirklich, also Matti, der Künstlerfreund, der ist ja nun wirklich ein Proto-Prenzlauerberger. Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, was
3: denn, also du hast jetzt sehr viel beschrieben, <lacht> wie viele Leute du das kennst, ist, wie, wie du das hast. Ich meiner Mutter hast.
1: gerade. Ja? Aber wie sind die denn? Also, was also, ist das die sind daran? grundsätzlich erstmal vom Leben abgeneigt. Sie sind grundsätzlich schlecht gelaunt oder giftig. Was war denn die Scheiße jetzt hier? <lacht> sie, sind, sie haben einen sehr wahnsinnig gut ausgeprägten Humor und äh, Hä? <lacht> <lacht> sie äh,
3: wohnen in kalten Wohnungen, im Keller. Ich habe so. gerade mal die Heizung runtergestellt, weil hier richtig heiß ist gerade, muss ich mal <lacht> <richtig sehen. lacht> so, das ist
1: sagen. Was ist denn eure Wahrnehmung von Lichtenbergern? Ich kenn keine.
2: Endlich. Ich lebe
3: nicht
1: in Klischees, weißt du?
2: Ich habe aber auch nette. Künstler leben nicht in Klischees. <lacht> äh,
1: ja, das ist mein Bild Die Klischees werden. nerven mich. Das ist ja offensichtlich,
3: <lacht> dass wir angepisst sind. Ja, Meine
1: Mutter hat ja früher mal gesagt, geh nicht in den Prinzlauer Berg, da stürzen die Häuser ein. Na ja gut, da war ja vielleicht noch was dran. Ja, früher ja. war
4: ich nach Lichtenberg gegangen, weil man ein paar Maul bekommen hat. Das oder? war nach der Wende. Ja. <lacht> ja. War eigentlich Lichtenberg Davor so ein Nazi-Bezug? Ja. ja, ja, ja. 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 Der, Also der, was wir als Themenpark hatten, hatten die als ganzen Bezug.
1: Oh. Nee, das stimmt auch nicht. Was euer Themenpark war, unsere Weitlingstraße. Also direkt am s Bahnhof Lichtenberg. Der gemäßigte sind, Bereich oder was? <lacht> das ist der harte Bereich, wo die, die sich diese Straßenschlachten geleistet haben. Wo dieser HIV-positive, homosexuelle Anführer der Lichtenberger Neonazis dann sein Lagergesicht gebaut ja. hat. Da so, haben sie so ein Haus besetzt. Das sind die härtesten. Mhm. Und tatsächlich so krass, weil das war dann so, also Anfang der 90er und dann kam plötzlich raus, dass der eben homosexuell und HIV-positiv ist und damit irgendwie diese ganze, ich glaube danach war die Lichtenberger-Nazi-Szene weg, weil es das hat das kann ja nicht sein, dass unser Anführer das ist, was wir hassen, mhm. so und äh, ja, das war Weitlingstraße hauptsächlich und dann war dann ein Haus, war Punker und ein Haus war ähm, Neonazis und dann haben die sich so mit Raketen und Böllern beschossen die ganze Zeit und ich bin da immer unten durch zur Schule. <lacht> <lacht> Ich kann mich Jetzt nicht weiß sehen. ich, wie er zu dem Job gekommen ist. Irgendwie. <lacht> <lacht> Tino, warum hast du keine Angst vor dem Irak? Oh, nicht mehr. Klingt <lacht> wie in einem Comic, so ein bisschen, wo so die Raketen von links nach rechts gehen. Wie hießen die? Du kennst den? Seyfried. Dieser Comiczeichner, der so Kreuzberger Comiczeichner, der so Kreuzberg so ganz lustig gemalt hat? Seyfried. Kenne okay, ich nicht. Okay, Gespräch beendet. <lacht> Kennt den vielleicht jemand anderes am Tisch? Nein. Ehe, <lacht> da hinten. Nee, Ehe
0: auch nicht. <lacht> Hatten wir Angst vor dem äh, Themenpark Themanpark? Der, nicht in den der den
4: Themenpark war so zu unserer als wir noch lange Haare und jung waren Zeit, also ich sag mal so, weiß ich.
0: Ja, aber als wir lange Haare hatten, was ja der Fehler des 10 Lebens 10 war. Hannes hatte, hatte mal lange alles. Haare. Ja, ich auch. Ja, wir hatten Conant alle auch. mal lange Haare. Wir hatten alle mal lange Haare. Ich nicht.
4: Ich hatte so einen Zopf. Aber ich sag mal so zehn bis
0: Du
3: meinst Ja,
0: zehn bis achtzehn oder sowas. er hatte auch mal lange Haare?
4: Er hat <lacht> jetzt so ein. Ja? Okay. 10 bis 18. Äh, wir brauchen noch
0: Bilder später. Zehn <lacht> bis achtzehn war das halt
4: da, wo halt die Nazis die Rechten gewohnt haben. Mhm. Da ist man im Dunkeln als Langhaariger nicht lang Na,
3: Ich kann mich eher erinnern, dass diese ganze 1. Mai-Geschichten an der Eberswalder immer so ein Ja, das war, war da ist man hingefahren <lacht> aus Wichtenberg zu euch. Ne, ich bin da ja extra weggefahren. Das will ich ne, wir bestellen. sind
1: hingefahren. Okay. Mhm. Da hat mein guter Freund Christian Hupe mal eine Flasche auf den Kopf bekommen.
0: Das ist ja eine Ironie mit dem 1. Mai. <lacht> <lacht> das war's. Okay.
2: Und du hast zu ihm gesagt, Christian, Hupe. mit <lacht> der Flasche. Ach so, das war, oder, ach, jetzt haben wir das wir haben Namen.
1: Uh, das möchte er ja nicht mehr. Hat er hatte sich extra bei mir gemeldet, dass er das nicht möchte. Das Kein ist Problem,
0: war. wir finden eine Hupe, ein klingelnde Geräusch, was er wünschen. wünscht. <lacht> eine Hupe hätte ich gerne. Eine also, Hupe habe ich da,
2: schicke
4: ich nachher rüber. Ich notiere. Scheiße. Also Christian, Hupe. Wie, oh, jetzt muss die Hupe aber oft kommen. <lacht> <lacht> bitte den Nachnamen Hupe. <lacht> so wie den Vornamen Christian. Ja, Christian Wort, kann bleiben. Du könntest das Wort ja, nur Hupe. Ganz, kurz, hupe ganz ruhig bitte, ganz kurz. Hupe. Das könntest du jetzt über den, seinen Nachnamen machen. <lacht> okay. Und dann so alle, alle die anderen Freunde... Du meinst, Hupe halt genauso lang ist wie... Hupe. Ich. Ja,
1: okay. Wer ist der Christian <lacht> Hupe? Hupe. <lacht> oh Gott.
4: Das Hupe. Hab ich Achterges- ich <lacht> möchte unbedingt aber so... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hupe. Mist, du verloren. <lacht> Sie <ist> Joker. <lacht>
4: Ali, <lacht> uh, das ist eine ganz neue Qualität, die du dir da gerade im Podcast geholt hast. Du herzlichen Glückwunsch. Das also, sind diese drögen <lacht> Themen. Ne? <Ja. lacht> Zieht einen ganz so ein ganzes bisschen nochmal runter. weg. Nee, ich finde ich find den nie deprimiert, euren
1: Podcast. Ich glaube, es geht äh, in deine Podcast. Ich <lacht> Ja, meine Podcasts sind. Oft, obwohl ich heute einen Podcast gemacht habe zum Thema Microdosing. Weil ich von diesem Thema gerade so besessen bin und da dachte ich mir, das, das Vorteil eines Podcasts, den ja auch einige Leute hören, da kann man sich dann so Gäste einladen, die so bekannt sind für bestimmte Themen. <lacht> Und äh, dann kam eine Microdosing-Expertin, die für viele deutsche Medien darüber schon geschrieben hat, und dann haben wir darüber debattiert. Microdosing? Hier allen bekannt in der Runde, soll ich oh, du warst mal verbessern. Wenn du so ganz kurz wegdöst. Nee. <lacht> du meinst <warst> power <Power-Lapping? lacht> Powerdosing, jetzt weiß ich wieder. <lacht> Powerdosing, ein Gramm Kokain. Nein, <lacht> große, große Spritze. <lacht> du hast jetzt schon den
2: ganzen Podcast darüber gesprochen. Willst du jetzt nochmal drüber sprechen?
1: Nee, ich erkläre es nur kurz für, ah ja. für unsere Hörer. Für eure ja, ja, Hörer. Ja. Für unsere schon Also Microdosing Hörer. ist das äh, äh, Kleinstdosen, also so fast, also nicht homöopathische Dosen, aber winzige Dosen von LSD und Psilocybin, also Magic Mushrooms, zu ja. sich zu nehmen in einem bestimmten Rhythmus. Mit dem Effekt, dass du ähm, w- Wintermüdigkeit, Traurigkeit, Depressionen, also wenn du richtige echte Depressionen hast, damit sehr, sehr gut therapieren kannst. Und ich würde die steile These behaupten, dass. Mikrodosiertes Psilocybin, möglicherweise das Ende der Depression bedeuten könnte. Und das habe ich heute mit ihr debattiert.
0: Und es klingt ein bisschen wie äh, Pegelsaufen für Chemiker.
1: (lacht) Nee, ich würde sagen, ich biete dir jetzt hier, du kannst von mir dieses Medikament kaufen und du musst nur deine Freunde überreden, dieses Medikament auch zu kaufen. Und du bekommst dann eine Provision von mir. Das ist so wie diese Leute, die so Chlor kaufen in Brandenburg. Da gibt es ja so Leute, die Chlor verkaufen, ne? So als Tablette zum Schlucken. Ja, das das ist das Thema, oder was? Ja, so über Schneeballsystem. Okay. Also du kaufst dann so Chlor-Tabletten, weil du eigentlich die, die Spülmaschine sauber machst und du sollst es dann schlucken und dann geht es dir besser.
3: Nee, das ist noch ein bisschen komplexer. Das äh, habe ich dummerweise im, im Bekannten- ja. und Familienkreis. Das machen relativ viele. Das ist der Glaube, dass quasi so ein bisschen ähm, Natriumchlorid, dann gibt es einmal mit T und einmal mit D. Einmal ist Kochsalz und das andere Mal ist halt diese Bleiche quasi in so einer kleinen Dosis, wie du, wie, wie er eben beschrieben hat, <lacht> ähm, angeblich irgendwelche desinfizierenden Kräfte hat, was also von Malaria bis sonst wo angeblich Dinge heilen soll. Und da gab es von äh, MyLab auf jeden Fall ein Video, wo die erklärt hat, wie bescheuert die Idee ist. Und das habe ich dann in meinem Familienfreundes wie auch immer Kreis äh, weitergeschickt. Und als Antwort habe ich bekommen, das ist die böse Pharmaindustrie, die quasi... Das ist sehr beliebt, ja. Genau. Und da habe ich aber, ja, also habe ich mich ein bisschen beschäftigen müssen mit im, im letzten Jahr.
1: Und ich hoffe, dass du deine Familie überzeugen konntest, dass es keine gute Idee ist, Chlor zu essen. Jein. <lacht> zu Weihnachten Chlorgans <lacht>
3: Ja, lustig, lustigerweise zu Weihnachten war es nämlich so, dass am Ende meiner meine Mutter ein bisschen krank war letztes Jahr und jemand die Idee hatte, ach Mensch, da hätte ich was für dich. Und den Tag drauf ging es ihr so beschissen wie noch nie in ihrem Leben, weil die ja quasi neben der normalen Krankheit auch noch dit abstoßen musste, was sie da geschluckt hat. Und da sind wir alle dann, deswegen kam ich ein bisschen zu dem Interesse, was das eigentlich ist. Ich komme gerade nicht auf, die hatten bestimmten eine bestimmte Abkürzung und ich kann hier gerade nicht sagen, wie die ist. Es ist
1: auf, also aber ich würde jetzt gerne nochmal kurz, damit wir nicht darüber reden, weil in dem anderen Podcast habe ich ja schon darüber geredet. Also ich würde sagen, Microdosing hat nicht so viel mit Chlorschlucken zu tun. Okay. Das ist so, sollte man sagen. Also wie gesagt, ganz kleine Mengen LSD oder ganz kleine Mengen Psilocybin. Und ich probiere das gerade seit drei Wochen an mir selbst aus mhm. und es funktioniert wunderbar. Das
3: heißt, du bist jetzt gerade ein bisschen
1: benebelt hier. Nee, ich bin nee. komplett nüchtern. Okay. Also du merkst, dieses Mikrodosieren ist so, dass du, du merkst davon nichts. Ich frage mich aber, ich habe zum zweiten Mal erzähle ich das heute in einem Podcast. Ich frage mich, ob ich mich da irgendwie in so eine rechtliche Grauzone stoße oder irgendwie sowas wie der Christoph Daum, der Antidepressiver werde, weil ich das erzähle. Finden wir es heraus. Aber es gibt ja so ganz viele, ganz vielen Zeitungen wird darüber geschrieben, so der Autor hat einen Selbstversuch gemacht. Das ich, das ich, das ja nee, das ist
4: alles Journalismus, ich glaube es geht. Ja,
1: Kann man es wie steuern, kann es alles absetzen. <lacht> wenn man eben
4: Quittung hat. Ne? Ja, also. immer, man muss
1: immer Quittung dabei haben. Zum Aber, Beispiel sammle ich alle Quittungen für meine E-Zigaretten seit drei Jahren und sage immer, ich schreibe einen großen Selbsterfahrungsbericht über E-Zigaretten
2: eine Langzeitstudie. Eine Langzeitstudie,
1: an <lacht> mir selbst. Du, du bist
0: schon wegen der Quittung eingeweiht, oder? Du hast schwer eingearbeitet. <lacht> oh, schon wieder so komische 68,50 Euro Batterien.
2: <lacht> ja, du hast ja auch einen Langzeitversuch mit deinen... Ähm Kontaktlinsen?
4: Nee, die kann ich mittlerweile bei der Krankenkasse abgeben.
2: Okay. Ja. Aber wo wir gerade bei, so bei äh,
4: Selbstheilung, nee, Selbstheilung, ja, Immunsystemstärkung waren, ich habe diese Woche was von der Wim Hof Methode äh, gehört, ah. weiß nicht, ob ich das was sagt. Ja. Äh, ein, ein Mensch, der sagt, dass er durch eine bestimmte Atemtechnik ähm, sein Autoimmunsystem aktivieren kann ähm, und sozusagen so den Körper vor Krankheiten nicht schützen, aber in, in sein Immunsystem stärken kann, so dass äh, er praktisch nicht mehr krank wird. Mhm. Und das hat irgendwas mit also Atemtechnik zu tun, wo wie Herz runtergefahren wird und so weiter und er hat auch so Sachen gemacht wie einen Halbmarathon durch die Antarktis laufen bei minus 20 Grad, und aber nur baden oft auch in der Unterhose Eis, ja. unter einer 60 Meter langen Eisscholle drunter durchgetaucht und so ein Kram und alles durch diese Atemtechnik das, hat auch kein, das friert der Körper nicht mehr so schnell und so weiter.
2: Na bei ihm gehört aber kalt duschen noch dazu.
4: Kalt duschen genauso, aber alles halt das ist halt so diesen diesen Reflex von Schmerz und schlecht atmen und Herzrasen was du halt bekommst, wenn du kalt duschst, hat er durch so eine Atemtechnik ähm, wohl irgendwie kann er das steuern und das klang äh, galt immer als Hokuspokus eine ganze Weile lang oder sagen wir mal als nicht bestätigt. Und jetzt hat, dann hat er irgendwie mal so einen bei äh, irgendeinem Medikamententest mitgemacht und hat es äh, dadurch äh, geschafft, halt keine Symptome zu bekommen. Und daraufhin haben sie nochmal einen Test einfach nur mit seiner Methode gemacht, 20 Probanden, die halt irgendwas gespritzt be- äh, bekommen haben, wo die halt Krankheitserreger bekommen haben. Das ist ein ganz schlimmes Experiment. <lacht> <Das ist> ganz <lacht> also, ehrlich. So,
1: Wim-Hoff-Methode, wir, Typhus, wir stecken Leute hier mit Typhus. Ja, Typhus aus sich, aber halt irgendwie, weiß ich
4: nicht, in der Grippe wird es auch nicht gewesen sein, aber irgendwas, wo du halt Symptome bekommst, Schüttelfrost, Fieber und so ein Kram. Und da gab es 20 Leute, die das bekommen haben, so, also ohne ähm, seine Methode und er hat zwei Wochen sich Zeit genommen, äh, 20 anderen Leuten diese Atemmethode irgendwie beizubringen und die hatten halt keine Krankheitserscheinungen und keine Symptome, während die anderen halt die normalen Symptome, die man zu erwarten hatte, mit dieser Krankheit bekommen haben. So. und ich bin immer noch auf der Suche bei Google, eine Seite zu finden, die nicht sagt, hey cool, Wim Hofs Methode funktioniert, äh, funktioniert total geil, da hat er was gemacht, sondern eine zu finden, die sagt, wissenschaftlich ist wirksam. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie... Das ist äh, auch
1: so eine typische prenzlauerberger Geste schon wieder. Einfach zweifeln, immer alles ja, anzweifeln. Sicher. Ich hast recht, ja. Du, die Wim Hof Methode, kalt duschen, im Wasser baden und ein- und ausatmen, du, davon kannst alles heilen mit. Ja, ich, ich empfehle allerdings auch... Chlor? Ich hätte da so Tabletten, die
4: kann ich... Aber ich glaube... Könnte ich die weiterverkaufen?
1: Ja.
2: Ihm geht es nicht gerade hauptsächlich darum, dass er irgendwie damit alles heilt, sondern dass er einfach äh, seinen Körper verstärkt. Dass er eben äh, ohne Klamotten durch die Antarktis läuft, dass er ganz lange die Luft anhalten kann durch genau. seine Atemtechnik. Da, also da gehe ich auch noch in alles in so mit apnoe
4: und sowas, das kennt man ja, ne? dass sie mhm. durch Atemtechnik wieder halt bis, bis zu sechs Minuten oder sowas die Luft anhalten können, weil der Körper so viel Sauerstoff angereichert hat und so weiter und so weiter. Aber halt diesen Punkt zu sagen... Ich weiß, steck halt nicht genau, ob sie Krankheiten vermeiden oder bekämpfen können, die da sind oder so, aber halt auf diese Richtung zu gehen und zu sagen, das geht n- nur durch pure Atmung und Willen, finde ich halt irgendwie komisch. Das erinnert mich einfach, das ist, was der Mann
1: lebt, also der ist ja sehr sportlich, das darf man ja nicht vergessen. Und für mich ist das einfach der kleine die Angsthase. Joey Kelly. Ja, so ein bisschen. Bestler version Joey Kelly, Ostler-Version der kleine Angsthase. Einfach der kleine Angsthase hat immer diesen Tropfen an der Nase am Anfang des Buchs, weil er ja nur liest. Und dann soll er Sport machen gehen, schwimmen, Schach spielen. Und wird dann wieder gesund, weil er sich bewegt. Und ich glaube, der ist einfach sehr sportlich und hat deswegen ein sehr starkes Immunsystem. Darf ja. ja, ich
3: will kurz mal die Qualität deines Podcasts verbessern?
1: Entschuldigung.
3: mich schon eine Sekunde. Was es ist, ist besser jetzt? Ja. ja.
1: Oh. <lacht> weil es in meinem vollen Bart rauscht. Weil es unterhalb ja. von deinem Mund war und das macht manchmal
3: so einen kleinen Unterschied. Okay. Hm.
1: Cool. Habt ihr auch, wenn ihr, ihr habt ja so große professionelle Kopfhörer? Ich habe ganz heiße Ohren jetzt schon.
4: Hm. Deswegen will ich ganz praktisch so auf einem Ohr gerade höre und deswegen eins frei haben kann. Hm.
1: Musst du nur eins abwischen nachher. Genau. Also Wim Hoff, ich glaube, der ist einfach sehr sportlicher. Also seit ich zum Beispiel regelmäßig schwimmen gehe, ich war dieses Jahr nur ein einziges Mal kurz krank. Mhm. Ich kann das sehr empfehlen. Und mein Penis ist dieses Jahr nicht kaputt gegangen. Ich habe darauf gewartet, mhm. wann wir anfangen, mit <lacht> Penis zu sprechen. <lacht> mein Penis ist
0: dieses Jahr nicht kaputt gegangen. Na, Moment, Moment. Es ist noch nicht ganz vorbei. Deshalb das ist das der Zeitpunkt, wo du, glaube ich, auf den Holztisch klopfen musst. Das ist echt
1: Holz? das Glück? Das finde ich sehr... Also ich bin da auch... sehr. Also ich habe wirklich... Ihr müsst euch das vorstellen. Jeden Morgen... <lacht> unterwegs gucke ich auf meinen Penis und gucke, ob da was ist. Good for you. Ja. Also, ich habe wirklich den best selbstuntersuchtes Penis Deutschlands, glaube ich. Ui, ich glaube, da hast du ein paar Leute, die Konkurrenz machen. Ich möchte gar nicht, ich möchte eine Visitenkarte mit diesem, nee, ich möchte es nicht. Das ist dann irgendwo jemand, so ein Geschenk, was handelt. <lacht> 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 ja, hast also wirklich <lacht> zum 40. Geburtstag eine Visitenkarte, best untersuchter <lacht> Penis Deutschlands. Tschüss.
3: Ich mache mir mal eine Notiz, war das für Geburtstag? Aber sag mal, zu dem Schwimmen, ne? Du gehst ja, ja wirklich sehr, sehr regelmäßig schwimmen. Ja. Deswegen, ich habe ja aufgehört, Schwimmen zu Komm gehen. Komm mal mit! Regelmäßig. Ich such doch immer ich, Schwimmpartner. Ich geh, auch wenn ich schwimme, immer in dieselbe Schwimmhalle wie du, nebenbei. Ja. Meine Frage dazu ist, du bist ja viel in der Welt unterwegs. Ja. Sind Wie sind so die die Konditionen in anderen Schwimmbädern? Es ist manchmal schwierig, sich zu überwinden,
1: in andere in anderen Ländern ins Schwimmbäder zu gehen. Ich sage jetzt etwas, darüber werdet ihr wahrscheinlich lachen. Ich meine es aber vollkommen ernst. Das ekelhafteste Schwimmbad der Erde ist das ernst themann schwimmbad <lacht> Es ist grausam. Das ist Milchwasser. Aber ich das, muss
2: ja auch sagen, oft... In anderen Teilen der Welt bezahlst du mehr Eintritt als im Ernst-Themann-Park.
1: Das stimmt, im Ernst-Themann-Park bezahlt man ja 3,50 oder Mhm. 5,50. Aber allerdings ist die Mitarbeiterin sehr nett im Mhm. Ernst-Themann-Park. So eine russische so genau kennen wir uns nicht. Die scherzt mit jedem. Das finde ich ganz okay. klar über den alten Leuten. Ich mag es mal, wenn mit alten
0: Leuten gescherzt wird. An der äh, Kasse gleich vorne. Ja. Okay. Wie äh, ist es denn in dem Schwimmer, den du bist? Hast du da auch so eine hohe Geriatriedichte? Weil ich hatte das Gefühl im Themanschwimmer, schwimmer das ist bei mir schon ein paar Jahre länger her, aber dass man äh, kaum vorangekommen ist, bevor du nicht halt dann so ein doch etwas weicheres Gesicht hattest. Das ist
1: ein Berliner Phänomen. aber Die sind Phänomen. alle tot. Also als äh, Theman ist jetzt mit Schulklassen hauptsächlich. Also mhm. das Schlimmere eigentlich noch. Alle pinkeln ins Wasser. Ja. Äh, machen Arschbomben. Und kommen immer auf deine Bahn und bleiben einfach so mitten in der Bahn stehen und du kraulst dann so volle Kanne in so eine Gruppe Kinder rein. Also mhm.
2: ich habe ja da schwimmen gelernt in der Grundschule. Genau, ich und auch. <lacht> wenn, ich,
1: wenn ich jetzt vor 20 Jahren erwachsen gewesen, vor 30 Jahren erwachsen gewesen wäre, wäre ich hier nicht reingeschwommen. Mhm. Meinst du es noch dasselbe Wasser, Hannes? Ich, ich glaube glaub ja. Glaub ja, ja. ja. Da sind so, das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte wirklich, das ist so eine Seeschnecke. Da sind so Haarbüschel <lacht> mit Taschentüchern vermengt, und Pflastern <lacht> und
3: Schlüsselbändern. Und die schwimmen so in der Mitte. Und ich muss jetzt aber mal der Fairness selber sagen, ähm, da war ich jetzt auch ein paar Mal, da fand ich es jetzt nicht so dramatisch und ich hatte eher die alten Damen, die mich aufgehalten haben bei mhm. meinem Tempo, du weißt. Mhm. Ähm, in, der, in der großen Schwimmhalle hier am Europa-Dingsbums. SSE. Velodrom. Velodrom? Da habe ich auch schon Sachen Langschwimmen
1: sehen, wo ich dachte so, what? Das haben wir nie. Aber ich bin auch immer auf der Schnellschwimmerbahn. Da müssten wir uns ja treffen äh Und Achso, aber zu diesen Bedingungen unterwegs, wie es da ist, schwimmen zu gehen. Also es macht sehr viel Spaß, insbesondere, es klingt jetzt zynisch, auch das meine ich nicht zynisch, in dritte Weltländern hast du so ganz absurde Schwimmbäder. Also so in Bagdad war ich in einem Schwimmbad, was natürlich Quatsch ist, du hast halt so irgendwie so, also, der, der, was, du hast ja die Quittung abgerechnet, ne? Äh, 50 Dollar. Ja. Also, das war noch viel schlimmer. Ne? Das waren ja 50.000. Ja, du hast
2: 50 Dollar bezahlt, aber es waren 50.000 Dinar auf der Quittung. Und das dann, die aber nicht 38 50 Dollar, Dollar oder so. Genau.
1: Und das, du hast dann so ein, so ein 30 Meter, auch so ein ganz komisches Format. So, du hast okay. dann so ein 30 Meter Becken, wo du dann so, auch so, man ist ja so gewöhnt an 25 oder 50 Meter, bei 30 Meter ist es du, du, so, du Das sch- kann man ja eigentlich in der App 100, 100 Fuß? <lacht> also. äh, Ich glaube, das stimmt, das sind 100 Fuß, ne? Ja. Ähm, Zucker. und das, das, du lernst halt in solchen Schwimmbändern so ganz seltsame Menschen kennen. Also wer geht in Bagdad schon schwimmen? Und mit mir schwimmen war die koreanische Botschafterin und sieben Bodyguards, die dann wirklich so ziehen da mit und, uh, und sieben Bodyguards schwammen und so liegen hier so rum. Die Anzüge an. Äh, und Knopf im Ohr. <lacht> ähm,
2: Sieht man in, meiner, nicht in meiner Erinnerung sind die mit Anzügen geschwommen, was <lacht> natürlich nicht stimmt.
1: <lacht> die hatten so nasse Haare und dann so, äh, äh, aber die Botschafterin wollte schwimmen.
2: Pistolengurt noch oben. Um. ja so, peck, peck, peck. <lacht>
0: Wie hast du herausgefunden, dass es die Botschafterin ist? Weil
2: das Hotel,
1: äh, es war so ein Hotelkomplex mit einem Schwimmbad mhm. und in diesem Hotel schlafen nur Botschafter. Ah. Und äh, wir haben dann gesehen, dass es die Koreanerin ist, durch äh, wenn man Hannes ja. als Freund hat, kann man ja sehr gut unterscheiden zwischen all den asiatischen Völkern, die es gibt. Und dann erkennt man natürlich an der Sprache sofort, es handelte sich hierbei um eine Koreanerin. Aber auch an dem äußeren Erscheinungsbild. Denn in unserem gemeinsamen Studium der japanischen Sprache haben wir nicht nur Japanisch gelernt, sondern auch den Rassismus gegenüber Koreanern. Und all die Dinge, die wir gelernt haben über die koreanische Physiognomie. Stimmen! Stimmen! Stimmen. Ah
0: ja, also ihr habt den gelernt, nicht kennengelernt. Ja, den g gelernt, genau. Äh, und konnte man theoretisch unter den Bodyguards wie unter diesen ähm, Reihen durchtauchen, sodass du mal hättest Hallo sagen können?
1: Bei die Sache ist die, dass ich mich gefreut habe, nicht tot ge-
0: erschossen geworden zu sein im Irak. Ich habe dann einfach die Honigards in Ruhe gelassen. Ich dachte, das provoziere ich jetzt nicht. Jetzt
1: hast du schon eine Woche Bagdad überlebt. Ach, ich lasse doch mal die junge Frau da einfach schwimmen. Gehe da jetzt nicht hin oder irgendwie sage so Granate! So, ich lass mir, oder Marco Polo könnte mal mit denen gut spielen. Sowas zum Beispiel. Also so Arschbombe. Arschbombe ist lebensgefährlich im Bagdad. hat. Äh, oder was auch der große Vorteil ist, du hast halt die Bahn immer für dich alleine. Also ich war dann zum Beispiel auch in Usbekistan, in der Hauptstadt von Usbekistan. Tashkent. Äh, äh, Tashkent. Okay, du hast es gerade gesagt, ne? Taschkent. Und es war so ein richtig tolles, sozialistisches 50er Jahre Riesenschwimmbad, wo so auch so 10 Meter Turm. Und da war so genau eine Person noch mit so einem 18 Bahnbecken. Und das war so ganz toll. Und dann war dann, ich habe so eine Hightech-Cyborg-Schwimmbrille. Und dann kam so ein Schwimmlehrer, der auch mit mir im Becken geredet hat, mit so einem wirklich so ddr schwimmlehrer ton so. Ja, jetzt aber hier nochmal eine Bahn und äh, bitte nochmal da lang. Ich, aber ich bin doch hier freiwillig. Nein, Sie schwimmen jetzt hier nochmal zurück. Das ist eine gute Zeit, machen Sie mal weiter. Und dann hat er sich meine Brille angeguckt. Die hat nämlich, ich das bin ganz stolz drauf, das ist so eine Google Glass-Brille. Da kannst du dann in deiner Schwimmbrille, ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, oder? Nee, okay. Ja, du warst nicht da. Äh, ja, mir nicht. In deiner Google Glass. Also hast du diese Schwimmbrille auch? <lacht> Vielleicht wieder in der Saal rede, sobald er die Schwimmbrille Also du hast dann äh, und dann kannst du in der Schwimmbrille sehen, äh, wie lange du schon geschwommen bist, wie viel Kalorien du verbrannt hast, äh, deine Split, also wie lange du pro Bahn brauchst. Und vom anderen Auge Netflix. Das hätte ich. Das wäre toll, das wäre wirklich toll. <lacht> da müsstest
2: du nicht mehr den Podcast
1: hören. Äh, und das ist äh, total gut, du schwimmst auch anders, weil du natürlich genau weißt, wie lange habe ich jetzt für die letzte Bahn gebraucht. Ich werde jetzt versuchen, noch schneller zu sein in der nächsten Bahn. Wie hörst du denn du Podcasts um, beim Schwimmen? Mit so einem Schallplattenspieler. <lacht> mit so einem Grammophon. <lacht> äh, nee, mit so einem Unterwasser-MP3-Player.
4: Okay, also es gibt's von Sony. Der beschaltet das ganze Becken. <lacht> so wie in Bazzaro hier auf um dieses, dieses Entspannungsbecken. Wenn sie, Können sie,
1: sie äh, läuft schon, würde ich gerne hören. <lacht> Hammer nicht. Genau. Das Als nächstes wünsche
4: ich sie sich, Tilo Mischke schon folge <lacht> 170. Los geht's. Zwei Stunden 45. <lacht> <lacht> schon lange raus,
1: alle so. Oh. <lacht> Äh, die beste Zeit im Übrigen SSE ist immer entweder vor Schluss, mhm. da hast du nämlich so zehn Minuten mit bist du ganz alleine im Becken. Die meisten gehen immer schon ganz früh raus, weil es dann immer diesen Andrang in der Dusche gibt. Mhm. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich dusche mich einfach nicht, wenn ich aus dem Schulbecken komme. Warum auch? Also ich habe jetzt nicht in irgendwie ein Ferkel, und habe mich in so einer Kotpfütze gesuhlt. <lacht> Anja würde jetzt sagen, ja, habe ich. Wenn man im SSE ins Wasser springt, hat man sich in der Kotpfütze gesuhlt, aber mhm. warum sollte man sich duschen? Frage Wegen ich. des Chlors? Aber genau. das SSE ist eine Ozonschwimmhalle. Sag mal,
2: Tilo, was ist denn eine Ozonschwimmhalle? Das Wasser, Schön, dass du fragst. Das Wasser
1: im SSE wird gereinigt durch einen Ozonkreislauf. Es wird so, mit so mit so Ozonen bestrahlt, Hannes. Beschossen, oder? Beschossen und dann gehen alle Bakterien kaputt. Ach, gucke. Und deswegen riecht man auch nicht so nach Chlor, finde okay. ich. Also man riecht ein bisschen nach Chlor. Also ich glaube, Uvers hauen sie trotzdem rein, weil wirklich sehr viele Klassen und sehr viele
0: alte Leute baden gehen. Das sind vielleicht die alten Leute, die, die genommene Chlor wieder aus- <lacht> <lacht> Ganz viele Brandenburger kommen. <lacht> 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 und
1: und, und äh, ja, und dann wird immer so, so ein Tröpfchen Chlor, glaube ich, noch reingemacht. Oder eben ausgeschieden. <lacht> <lacht> Oder
0: Ursel.
3: Das ist
1: Microdosing dann, ne? Wenn so ein Tröpfchen <lacht> Chlor auf so ein Becken. Schluckst du Wasser beim Schwimmen? Ich schluck sehr oft Wasser beim Schwimmen. Ja, ich schuck sogar auch Wasser beim Schuh. Außer im Themenpark. <lacht> da da habe ich mich entschieden, weil dann hatte ich da auch so, der, so, einen, <lacht> so einen Haarbuschel, so einen Mundwinkel. Oh. Der, 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 der
4: legt sich ja da so hinten in den
1: Rachen und dann ziehst du den so
4: raus und dann ja, krabbelt ja. es so. Oh, das hört sich auch wie, so, wie ein Zauberer, wenn der so, <lacht> <lacht> so eine, <lacht> aus so <den> Ärmel. <lacht> du machst erst so ein Katzengeräusch, und so ein gerannt. Wie wenn so Spaghetti- <lacht> 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 wir so eine Spaghetti aus, der in die Luftröhre bekommen hat und wir so rausziehen. so <lacht>
1: Das war ein beliebtes Klassenfahrtspiel, ne? So Spaghetti's wieder hochwürgen. Das ist also Spiel, das passiert mal. Das war so das war so ein, so ein Skill. Durch die Nase, dachte ich immer. Genau, ich, oder durch die Nase. <lacht> es gab so ein Skill von Leuten, die das konnten. So, es, ich gehörte zum Beispiel zu der Gruppe, die sich äh, Wattestäbchen komplett in die Nase stecken konnten. <lacht> weil ich nämlich rausbekommen habe, dass wenn man das so anwinkelt, kommst du ja in diesen...
2: Ins Gehirn. In diesem
1: Kanal, wo die Luft, da kannst du es richtig reinschieben bis zum Schluss. Mhm. Das ist ganz toll. Also, wie so ein im Prinzip, so ein, Schwert, so ein Schwertschlucker mit für Ohrenstäbchen.
2: Musstest du meine Klassenfahrt abbrechen?
1: Nee, aber äh, ich habe seinen Namen vergessen. Der hat Carsten Meyer mal in den See geschubst und der musste wieder nach Hause. Das ist du wieder ein voller Name. Krass da aus. Carsten Klingeling. Nee, Carsten Meyer darf man, glaube ich, komplett nennen. Der Carsten, Carsten Meyer, Alter, das ist sowas wie. Ähm, Wasch, Waschmeier. Okay, ich ja. Äh, Christian Müller. Das ist Carsten Meyer, Jeder Zweite in Berlin heißt Ach so. <lacht> oder Christian St- <lacht> <lacht> äh, nee, Ich wurde noch nie nach Hause geschickt. Ich wollte, ich wurde, ah, darüber haben wir schon mal geredet, oder? Ich bin, ich musste mal einmal auf, nicht auf, was hieß, wie hieß es, Fanlager. Noch zur Ostseite. Das habe ich so sehr nicht gewollt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo ich so... Irgendwie krasse Verabschiedung von den Eltern. Die jetzt 14 Tage oder drei Wochen Fanlager, irgendwie stundenlang mit dem Bus irgendwo hingefahren, ausgekippt. Was,
4: Pionierlager? Pionierlager, oder? genau. Bis nach Strausberg wahrscheinlich, aber es fühlte sich ewig an. Genau das, du hast mir die Pointe versaut. Entschuldigung. Das können wir rausschneiden. Erzähl einfach weiter, als wäre nichts passiert.
1: Aber lass es, du hast mir die porte versaut drin. Lass den Satz drin. <lacht> äh, wirklich, also ewig lange mit dem Bus gefahren und dann gleich hier Neptuntaufe dieses, Wo man so Senf, Cola, Ketchup trinken musste und dann ins Wasser geschmissen wurde und dann so einen Namen bekommen hat. Und das direkt hat mich krank gemacht. Und ich habe nicht nur Angina bekommen, sondern auch gleichzeitig eine Mittelohrentzündung, nice. was mich wahnsinnig befreit hat, davon in diesem Pionierlager sein zu müssen. Nach drei Tagen durfte ich wieder zurück. Und welchen Namen hast du bekommen? Habe ich vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Pionierlager heißt. Ich weiß aber, dass es 30 Minuten vor dem Frankfurter Allee mit der S-Bahn entfernt war. <lacht> <lacht> Weil meine Eltern haben mich dann abgeholt, Wir sind 10 Minuten zum S-Bahn hochgelaufen und dann irgendwie so, äh? Ich <lacht> äh? <lacht> ja, dachte ich in Thüringen oder sowas. Dann war es wahrscheinlich wie ein Ball. Ich glaube, wir waren alle, das ist so ein Fanlager, wo wo wir alle waren, das war auch Klassenfahrtheim. Klassenfahrtsheim, das war so eine... Dann wahrscheinlich wirklich Kleinwall. Ich glaube, so, das war direkt an so einem See, so, so Bungalows schräg, relativ groß. Oh, und
2: kleinwall gab es einen See. Und es gab
4: auch Bungalows, gab ja. auch auch so Bungalows. es gab Haupthaus und Bungalows. Haupthaus, genau, und so Bungalows, die waren so, so schräg seitlich aneinander angebaut. Und Kiefern, viele Kiefern. Okay. Kleinwall. Ja. Mein Tipp, mein harter Tipp für Klassenfahrt zu DDR-Zeiten, Kleinwall und Ferienlager wahrscheinlich auch. Ich würde ich sagen. Ich würde aber auch also
3: ein Zehner drauf setzen, dass 1-2 Ferienlager so aussehen. Ich würde wahrscheinlich alle ja. Das ein
1: also? 1-2 Ferienlager. Achso, ich 1, dachte, wäre so eine Fruber. Ja, 1-2-Ferienlager.de.
3: Ja. Das <lacht> war damals noch VEB 1-2-Ferienlager. FDGB, <lacht> glaube ich. Oder? Das lag wirklich so 1-2-Alarmhilfe oder so. Ja, ja, ja. Ich war oh. nie im Fanlager. Also ich kann definitiv... Ach doch, ich war in der, äh, nicht in der 12. Klasse, in der 6. Klasse war ich auf irgendeiner Klassenfahrt.
4: Conrad und ich
1: waren ja mal im Ferienlager. Oh, Ham? Mhm. Hattet ihr auch immer nasse Socken und einen relativ schnell schmutzigen Schlüpfer? <lacht>
4: Du hörst den Podcast nicht so häufig, oder? Also irgendwie in Italien <lacht> Ach, oder in Italien. Ferienlager? Ach komm. Das war doch ein Ferienlager, oder? Ja, ja. Letztendlich, wir sind zur Schule gegangen, es waren Ferien und wir wurden verschifft nach Italien in die Nähe ich von Rimini. Ich dachte, wir hätten uns das freiwillig ausgesucht. Ferien. Ja, aber ja. ja. Rimini,
1: das Wort kommt in jedem zweiten Podcast. <lacht> <So>. <lacht> Richtig,
0: deswegen habe ich das gerade auch so aufgebaut. Ah, und was ist da passiert in Rimini? Nein, 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 nein. Was ich gedacht habe, Philipp, dass diese, diese Cyber- <lacht> Cyber-Taucher-Brille dass die dich äh, so kickt, dass du sofort wieder mit einsteigst in den Pool. Ich bin, das das wäre genau das Richtige für dich. Ja, ich glaube, so, so Technik,
3: äh, Technikzeug äh, motiviert mich stark. Aber das du sagst
0: äh, Apple Watch, so Cyberbrille,
1: MP3-Player. Wenn ich eins von den drei Dingen Und dann f- nehmen wir zusammen schwimmen. Das ist ja <lacht> wirklich <lacht> super Sache. Du also. dann, wenn ich ein, den drei,
0: Väter mit Und dann treffen die Sergei und dann macht ihr äh, Vater-Sohn-Schwimmen. Oh ich will ja. Vater gerade überreden zum Schwimmen,
3: aber der hat gar keinen Bock. Ich kann nur Sergei empfehlen. Mein Schwimmtrainer. Das ist, glaube ich, noch schlimmer für meinen Vater. Der, also der hat, also mein Vater macht gute Erfahrungen mit Sergej
1: gerade. Die sind schon Bierchen trinken gegangen. Also ich glaube, dann, dann probiere ich das. Da war auch ein Podcast Sergej und dein Vater trinken Bier. Ja. Kann ich mich daran erinnern? Ja. Äh, dann würde ich das vielleicht sogar mal versuchen mit Sergei. Mhm. Äh, das Wichtige ist, hat er so einen schwarz-weiß geringelten Stock, mit dem er meinen Vater unterstufen kann, wenn er ins Becken Die haben
0: jetzt so einen äh, Metallhaken. Oder <lacht> Zum
4: Rausholen, falls man so oft runtergestuft hat. Ich habe hab gerade
1: tatsächlich meinen Vater so im Kopf, wie er so an der Badehose hochhängt, hängt, der so dran, <lacht> so, auf so eine Matratze <lacht> abgelegt. Ich bin wieder so mit Comic-Assoziation ja. im
3: Kopf. Oh. Na ja. Marvel oder DC? <lacht> Reifkönig.
1: Ah, den mag ich sehr. Oh. Haben wir schon mal über Ralf König geredet? Wir haben noch nicht über Ralf Ich Ralf habe König tatsächlich, ah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wenn es der läuft schon podcast gewesen wäre, hätte ich es gesagt. Mhm. Beim Tilo Muschka-Uncovered-Podcast kann ich es nicht erzählen. Soll ich mal notieren für nachher? Ich, ich sag es einfach trotzdem. Ich war als 16-Jähriger von Ralf König Comics sehr aroused. Ja. Sehr. Wieso hättest du es jetzt in deinem Podcast. Ich hätte es dramatischer sagen. formuliert. Ach so. <lacht> das ist so. Damals. Weiß ich, 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 hatte, ich hätte noch mehr Details dazu gegeben, was diese Comics mit mir angestellt haben, aber das will ich jetzt in dem Uncovered Podcast nicht machen, weil dann mm. möchte ich niemanden verwirren mit der Aussage. Deine Fans? Ja. Ich meine, man sagt nicht alle Tage, dass man irgendwie mit schwulen Comics masturbiert.
4: Das kann man nicht Irgendwie, das kann man nicht erzählen. Nee, stimmt, das soll wir jetzt nicht sagen. Nee. Aber <lacht> denn, nee, nee. Gerade du nicht. Du hast ja auch eine Verantwortung. Eben. Aber Be Curious ist doch ein Ding heutzutage,
3: womit man punkten kann. Ich wurde heutzutage, so aber damals halt nicht. Ja, aber jetzt war ja die Frage gerade, ob wir in dem Podcast... Ich
1: wurde so erzogen? Ja, meine Mutter hat immer gesagt... Schlaf erst mit einem Mann, bevor du mit einer Frau zusammenkommst, damit du nicht die Frauen glücklich machst. Ich möchte nicht, dass mein Sohn einer der Söhne ist, die heiraten, Kinder machen, aber eigentlich schwul sind und sich nicht outen, weil sie nicht trauen sich. Das hat mir meine Mutter andersrum gesagt. Das ist sehr lustig. Ist ja witzig. Ja, und das das war der Ratschlag meiner Mutter und ich finde, das ist ein sehr guter Ratschlag, den man allen jungen Pubertierenden mitgeben soll. Sei offen und verklemm dich nicht. Ich, ja, Amen. <lacht> ja, aber heißt es denn, ich glaube, das heißt Be Curious, das ist auch Quatsch. Ich glaube, wenn wir nicht unsere moralischen Konstrukte hätten, würden wir mit jedem und allem schlafen, was es gibt. Gibt es
3: gerade sehr viele Theorien zu, habe ich also neulich auch schon mal von einer ähm, Sextherapeutin oder also jemand, eine Person, die sich sehr mit Sex beschäftigt, rausgehört, dass es da Untersuchungen zu gibt, ob das alles quasi nicht doch stärker ansozialisiert ist? Total. Stellt sich mir immer noch die Frage, warum es so ein Ding war, dass ich durch einen Outing-Prozess habe gehen müssen und mir sorgen, weißt du, also so, weil wenn das so ansozialisiert ist und alles so einfach wäre, dann hätte ich mich auch anders entscheiden können und sonst wüsste ich halt nicht, was
1: ansozialisiert wäre. Also, nee, Ich glaube, die Scham ist ansozialisiert. Schwul sein oder nicht schwul sein ist es nicht. Oder dieses äh, Bi oder was man auch immer ist. Also ich glaube, dass jeder eine Präferenz hat. Es gibt manche Leute, die haben halt eine stärkere Präferenz eben für das gleiche okay. Geschlecht, würden aber im Zweifel auch mit dem anderen Geschlecht schlafen. Und dann gibt es Leute, die eine starke Präferenz fürs andere Geschlecht haben und würden, ach, nach drei äh, Mexikaner und irgendwie sieben Liter Wodka Red Bull, stört mich dann auch nicht mehr. Ja, ah, das stinkt aber immer so Wodka Red Bull. Ich liebe Wodka Red Bull. Oh, das, du hast einen Mundgeruch danach. Wirklich? Hm. Also so ein richtig so, so ein Magen? Mhm.
3: Ich, als jemand, der ja, äh, ich als jemand, der ja wirklich an einer, einer Bar lange gearbeitet habe und viel Wodka Red Bull verkauft habe oder Effekt oder andere Marken, ich weiß ja gar nicht, was, was müssen wir machen. Äh, Sind nicht die öffentlichen. Okay. Deiner der bei dir auch. Für scheißegal. Da, Bull, dann, Bull, da Bull, kommen die Bull, Leute Bull, an Tresen irgendwann. Effekt, 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 <lacht> effekt, effekt, effekt. <lacht> <lacht> mit zwei Neun im Turm, so Red Bull, und du denkst ja, Alter, <lacht> sprich halt in die andere Richtung, ich höre dich so. Ist Was ist denn sehr... das für ein Geruch? So, Magen? Mundgeruch, so Zahnfäule-Mundgeruch. Kann ich kann dir das nicht gut beschreiben. Das ist zum Glück ja auch zwei Jahre her jetzt, dass ich die
1: Erfahrung machen musste. Aber Was mir aufgefallen ist, ist, also ich war sehr oft betrunken von Wodka Red Bull. Ich nehme ja keine Drogen, äh, wie vielleicht bekannt sein sollte. Und, und wenn, dann nur ganz wenig. Nur ganz wenig. <lacht> äh, und ich hatte immer das Gefühl, nach so Wodka Red bull dass man ganz dünn ist. Ich war dann saß dann morgens am nächsten, am nächsten Morgen auf Klo und habe so gepinkelt und hatte immer das Gefühl, ich bin so ganz ausgemergelt. Okay.
2: Das man du getanzt?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe hab ja viel Wodka da Bull getrunken. Ich kann mich an
2: kaum irgendwas erinnern. Du hast ja damals beim Tanzen nie den Rucksack abgenommen. Vielleicht hat das, das haben das noch wir so alle nicht. Das war damals modern. <lacht> die alle, wir anderen hatten keinen Rucksack dabei. <lacht>
0: wir mussten nicht so viele Sachen für die lange Rückfahrt mitnehmen. Wir Lichtenberg, Schön mit dem N5 Richtung Wuhletal Wenn der also, schon wieder fährt
1: Gameboy und ein paar Akkus dabei oh, Wie oft bin ich mit diesem scheiß N5 Der N5 heißt der glaube ich, ja. nicht, der U5er die, ja. Dieser schlimme Bus und irgendeiner aß Immer einen Döner immer. Oh. Und dann Ich meine, ich, mein, ich habe ja dann nicht nur In Lichtenberg gewohnt, sondern auch in Wuhletal das kennt hier kaum einer als nee. Berliner. Ja, das ist da, wo, wo U-Bahn und S-Bahn am selben genau. gleich halten, oder? Das sagt schon U-Bahn einiges. Und S-Bahn sich gute Nacht ja. Ja. Der Stolz der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik sind diese U-Bahnhöfe 1989. Gerade Doch, noch so. Gerade noch so bis Hönow durchgebaut und äh, Wudetal ist wirklich ein, also als unter den vielen U-Bahnhöfen der Welt, die ich kenne wirklich ein schöner, freier U-Bahnhof ich konnte da noch fünf, sechs, sieben Jahre nach dem Rauchverbot auf U-Bahnhöfen, habe ich da immer noch geraucht, weil du ja draußen bist das ist ein toller U-Bahnhof dann irgendwann so, Anfang 2000 wurden auch Automaten aufgestellt, also wirklich gut und die Antifa hat sich sehr viel gekloppt dort mit Nazis
4: Automaten, äh, Assoziationskette, Automaten auf Bahnhöfen, es gab äh, ein Pommes-Automaten auf Bahnhöfen früher, wurde mir neu erzählt, von, ich glaube McCain ich glaube, der Einzige, der, der das je ausprobiert hat, aber ist Hannes.
2: Ich glaub, nee, also, <lacht> habe ich erstens nein, <lacht> aber es klingt, als wäre es so ein Automat wie die, ähm, die in der Tanke stehen, von von heißer Hexe, ne? Oder, Oder he- he- ich, sind wir auch über heiße Hexe
4: drauf gekommen gewesen das ist. Aber, und, und aber das ist cool. McCain
2: kann ich mir vorstellen, das sind ja die mit so einem jungen Gesicht als und ah ich, nee, das sind die nicht. Ich kann mich halt überhaupt nicht daran erinnern. Nicht. Das war wohl mal so ein Ding und es gab wohl dann
4: noch sehr lange ein irgendwo in oh, Charlottenburg. irgendwo. Erzählt das Zugezogene? So wie Telespargel?
1: Nee. Wir sagen Telespargel zum Fernsehturm.
4: Ja, und die Staliner, ist äh, Stalins äh, Badezimmer und so. Ja, ne? ja genau. ich, ich, ich wohne im Stalins <lacht> Badezimmer. <lacht> sagen wir alle. Sagen wir alle. <lacht> nee, äh, es ist ja in Berlin gewesen, in Westberlin allerdings. Aber der ja, meinte, ist... ist ja, stimmt eigentlich, ja. Ne? Okay. Also da sind <lacht> wir uns einig. Da sind wir uns einig.
1: Westberlin ist Hannover. <lacht> Äh, wo wir stehen geblieben, bevor du deine Exkursion zum Pommesautomaten auf den Bahnsteigen
2: gemacht hast. Naja, aber es ging um die U-Bahn, die du nach Hause nimmst. Nach Wuhletal. Stimmt.
0: Da, ja, das war auch zu Ende. Schon Kannst du mit Rucksack Ende. und sich dünn fühlen? Deine, ja. deine, deine Wodka Red Bull Diät.
1: Genau. Und man, ich, also Vorher so waren wir bei Mundgeruch.
3: Und bei Sex mit Männern. Moment. Alter.
1: <lacht> das ging so also schnell. Ja. Äh, Müssen wir irgendwie einen Zeitplan einhalten? oder n- okay. n- wie, wie, wie machen wir denn schon? Ich kommen wir vor? Als Man darf drei mich, drei hab ich habe gelernt Stunden. von Podcast-Profi Nils. Er hat mir gesagt, es ist unhöflich, die Zeit zu erfragen innerhalb eines Podcasts. Ah, ja. Das verschreckt die Hörer. Mhm.
4: Haben, aber Hörer verschrecken, haben wir bei, weil das ja eine gekoppelte Folge ist, ja. bei dir ein Limit irgendwo? Nö. Oder sagt also der ich, Sender, ich, mach so lange, wie du kannst. Wir machen jetzt die allerlängste so Ankara- Also bei Der Rekord ist mein
1: Vater 127 Minuten.
4: Das ist ja nix. Geht los. <lacht> Philipp, <lacht> es geht aber auch nicht ums
1: Überbieten. Also das wir machen wir <lacht> pro Folge Nein. jetzt hier. Äh, ich würde sagen, wir hören auf, dann, wenn wir keine Lust mehr haben. So. Im Gegensatz zu sonst.
0: Da machen wir meistens noch eine halbe Stunde. Ne? <lacht> machen wir eine kurze Pause, stehen auf. Ja, auf mein Thema. Ja.
1: Da hört man, das ist da, wo die Zigaretten angeklackt werden. Hört man, das Klacken der Feuerzeuge. Wo die Sprechgeschwindigkeit auch deutlich langsamer wird. St- ich, ihr habt recht. Wir reden sehr, sehr schnell. Ja. Was wir gar nicht. Also, was bei, bei, was ich gelernt habe über die Marktforschung zu meinem eigenen Podcast, die ich nicht selber betrieben habe, sondern die Agentur, die diesen Podcast vertreibt.
4: Geil, was du für Möglichkeiten hast. Ja,
1: das sag ich euch. <lacht> äh, was am meisten gehasst wird, ist krasse Themensprünge. Ja. <lacht> also das was, wir Sorry. Einer Stunde oder so machen, das, was am meisten verabscheut wird, ist äh, dieses so,
4: und dann wollte ich noch, ach ja, und dann, ach ja,
1: und dann habe ich noch die Geschichte, Sex mit Männern, ah, Chlorschung.
4: Also, das ja. ist so. Ich bin gespannt, wie du den Podcast anteaserst dann. Ich rede mit denen über ich, ich würde dann
1: einfach im Sinne dieses, würde einfach eure Liste da, diese 70 Wörter äh, äh, zusammengetackelte Liste da nehmen, was, was ich, das Thema dieses deine ist. Seine Redaktion kann
4: natürlich auch gerne noch was aufarbeiten. Wenn sie es möchte. gibt tatsächlich eine Redakteure,
1: oh Samira,
4: und die um die muss man auch wirklich mal loben. es gibt, allerdings alle. Es gibt eine zweite Savira auf der Welt. Samira? Ach, Samira, ich habe Savira verstanden. Ich hatte nicht eine, in der Grundschule eine, die Savira hieß und dachte, das ist so ein Name, die haben sich die Eltern ausgedacht. Ah, mit Z, ne? Nee, mit das klingt so, wir wie. haben sogar Savira gesprochen. Ach das so das nee.
1: Lustigerweise, Savira klingt wie so so ein Lichtenberger, der so, so, so hier so einen Kellner ruft. Ja, hey,
4: ja. Savira! <lacht> Savira, komm mal her, ich hab noch Durst. <lacht> Aber äh, das ist ja zum
1: Glück nicht deine Redakteurin. Nein, die heißt Samira <lacht> und es ist nicht nur meine Redakteurin, sondern sie betreut alle Podcasts der Sendergruppe, unter anderem auch den von äh, Rosin.
4: Die Pause machst du im Schnitt länger.
1: <lacht> <lacht> äh, Frank Rosin heißt er? Ja. Dann Paula Lambert natürlich und mhm. ähm, den und ganz viele andere. Das so. sag mir alles nichts, ne? Das sind so Fernsehmenschen. Ah, ja. äh, Paula Lambert ist so macht so Geschlechtsverkehr. Frank Rosin macht so glaube ich so Ab- Urlaubsabzocke. Äh, also Frank Rosin ist, ist der Koch
0: mit dem Diätformat. <lacht> Wirklich? Ja.
1: Ah okay, wir denn dann die Urlaubsabzocke. Es gibt äh, einen Podcast über Urlaubsabzocke, wo sich Leute Peter, jede Woche eine Geschichte warte, warte, über Urlaubsabzocke anhören. Das Geile ist, dass diese Podcast immer so, jetzt hast du, hat er nervös die Hand auf die Hose geschlagen. Ja, das tut mir leid. Es tut mir leid. <lacht> Themensprung. Ah, ich studiere, <lacht> äh. Ich
0: wollte doch nur wissen, was Peter Zwegert ist. <lacht> du meinst du? Nee, der <lacht> ist es nicht. <lacht> ja, nee, das ist, der ist es
1: nicht. Und äh, die sind dann, dann gibt es noch so, so einen komischen Rechtsanwalt, der den Arm hilft. Ist mir egal. Urlaubsabzocke. Was macht man denn da jede die Woche? Ich mal ganz kurz. Das sind so 13, 14, 17-minütige Podcasts. Das ja. ist einfach so, ja, ja, hier auf ein Fall, Hotel hab ich schon, nee, ich hier gefahren, abgezogen, ah, abgezogen, ich mal abgezogen, vorbei.
4: Geil, jede Woche, und das hat Downloads? Ich glaube ja. Wenn man den Podcast Langsam hat man dann verstanden. <lacht> du <gesagt> hast, <lacht> und dann ich glaub, geht er auch vier Stunden. Da <lacht> <lacht> ja, können wir uns jetzt wirklich Themen aussuchen, wie wir wollen, und machen Podcasts <lacht> drüber. Ja, du kannst zu allem Podcast machen.
1: Das ist so, das, ihr solltet einen Podcast machen. Das, das wäre jetzt der
4: richtige Moment, auch
1: einzusteigen ganz neu. Ja. Da können wir äh, unsere Weichheit äh, das, so, das Lustige ist ja wirklich, dass du wirklich zu allem einen Podcast ja. machst. Und wenn du Freude an dem Thema hast, dann machst du es auch für zwei Leute. Das ist ja dann, ist es ist dir völlig egal. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gehört, ihr habt jetzt schon über 100 Hörer. Das, können, war, das weiß man nicht. Weiß man nicht. So wir so können Hörer nicht, nicht
3: rausrechnen. Wir haben keine Mafo, wie wir Profis sagen. <lacht> jetzt fühle ich mich ein bisschen eklig. Ich will nee, alle Podcasts ge- weiter unter vom
1: Tisch. <lacht> Nee, Aber gut. ihr könnt ja auch eine Marfo machen, das kostet glaube ich sehr viel Geld, so 10.000, 20.000 Euro, und dann könnt wisst ihr genau, wer eure Hörer sind. Oh,
2: dann können wir das ja machen.
1: <lacht> dann könnt ihr auch so eine Zuschauersafari machen, das macht der Sender auch. da geht ihr zu den Leuten nach Hause und guckt, was die so machen, wenn die die Sendung gucken. Das könnt ihr dann auch machen, dann könnt ihr zu euren Hörern gehen und guckt euch das so Umfeld an, in dem euer Podcast gehört wird und dann könnt ihr die Inhalte
4: anpassen. Also das für eine 100, 200 Euro pro Hörer? <lacht> ja, ist doch so. <lacht> Ich, 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 ich. Also, ich, ich sag mal so, wir haben ja ein paar Leute, die manchmal was kommentieren. Wenn jemand möchte, dass wir sie zu Hause besuchen sie den Podcast, anhören, schreibt mal, vielleicht machen wir es ja. Aber
0: ich meine, wir können ja auch gegenseitig die Eltern besuchen und mal gucken, wie die so das meine hören. Meine Eltern hören das, das nicht. Na, pff, ich gebe das nicht zu. Lass mal
2: alle gehen und gucken, wie Thilo den hört. Uh, oh, cool, reisen. <lacht> meine Eltern hören den jetzt auf
1: jeden Fall. Also mein Bruder ist ja auch großer Fan dieses Podcasts. Der okay. liebt den, der könnte auch mal einladen, finde ich. Der ist Bauingenieur.
0: Ich dachte, du machst dir ganz schnell eine Notiz. <lacht> <Nein>. <lacht> und, äh, mein Bruder ist auch bauen. Oh, da holen da wir, wir die, die Beine. Beine, Beine. Oh, oh. Da reden die hier so über, über Software. Beton und...
4: Äh die könnten ich ja fast einen eigenen Podcast haben. Scheinlich, der Bauingenieur-Podcast. Ja. Geil, und da reden die aber auch über Urlaubsabzocke oder so. Ja. Also der Mallorca? Der Mallorca. Habt ihr da auch haben wir das Hotel einfach nicht fertig gebaut. <lacht> 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 haben wir keine Achterpuffen mehr gehabt, haben wir gesagt, lass mal so stehen, die Ruine. <lacht> die Spanier jetzt merkt das an- ja <lacht> ja nicht. <lacht> das ist eh so warm, wo zu machen, war wozu Fenster machen, wa?
1: Wofür ist dein Bruder Bauingenieur? <lacht> ähm, Häuser. Häuser. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Hochbau? Hochbau, ja. ja. Also, bei, ich jetzt ist mal. der
1: denn auch bei POR? Nee.
0: Ja, mein Bruder arbeitet bei POR.
3: Aber können wir mal die große Glanzleistung deines Bruders nochmal erwähnen? Haben wir ja schon an der
0: Stelle. M- mein Bruder hat äh, damals, aber das war noch, äh, glaube ich, als äh, Werkstudent, die Zäune <lacht> beim BER gemacht mit. <lacht> die, das war, glaube ich, das erste Gewerk, was fertig war. Es Und, ist auch auf der äh, Liste, warum stimmt, er nicht Nee, 20 cm zu klein sind. Nee, 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 die sind gut. Und er meinte, die garantieren alles. Die lassen Tiere weder rein noch raus. Genau. <lacht> das hat so, ein, so ein Zaun hat so ein tiefes Fundament, dass halt nichts sich
4: einfach so durchbuddeln kann. Das heißt, die wollen es wirklich. Und was, was ist mit Gänsen? Vögel? Ja, allgemein ja. Vögel. Das, das, ist, das, ist jetzt, das ist aber Heckler und Koch-Selbstschussanlagen. Das ist ein anderes Thema. Das hat überhaupt <lacht> nichts zu tun. Okay. okay. Ich habe den Eindruck,
3: dass
1: ich so einen sehr belebenden Tee eben gemacht habe. Auf Vielleicht jeden Fall. Könntest so könnt du noch, noch, so noch, noch so einen machen? Ist das so ein Microdosing-Tee? Johanniskraut ist ja das, das Microdosing der religiösen Menschen. Ich würde
4: jetzt einfach mal einen anderen Tee machen. Was hast du? Hast du Limette marokkanische? <lacht> 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 Nur das Feinste mag der Herr. Hast du einen Weihnachtskalender, wo du mal gucken kannst, was Fancy ist dabei? Ich habe drei dir. bis vierhundert Sorten, da müsste ich erstmal gucken. Ich finde
1: ja diese diese extravaganten Teesorten wirklich gut. Also ich kaufe mir sehr gerne diese irren Tees, so Himbeer, Kombucha, Cheesecake. Cheesecake und das schmeckt dann auch danach und es macht nicht dick, es hat keinen Zucker. Es schmeckt dann nach cheesecake himbeer Kombucha Das ist wirklich faszinierend.
3: Also, was ich auf jeden Fall Anja auch schon letztes Mal angeboten habe, war ein Holunder Ingwer, der steht da hinten auch. Das ist mir zu konservativ. Dann, ja, Dann habe ich so Sachen wie Fenchel und Kamille natürlich. Das trinke ich sehr gerne.
0: Fenchel-Anis-Kümmel
1: sich. Nee, Fenchel-Anis ja. finde ich, ich hab auch ne, ja. Hast du Fenchel-Fenchel? Also nur nee, Fenchel. Ich habe nur Fenchel-Anis-Kümmel. Kannst du nicht mehr so ein fettil aufschneiden? Ich bin ja auch der Star eurer Runde.
3: <lacht> und das ist der Grund, warum ich es nicht mache.
1: Ach, da, da hat man es endlich geschafft. Könnte ich kein so Kümmel
3: raussammeln. Ja. Das ja. Du ist in Ordnung, ich habe gerade nicht, <lacht> hab nicht viel zu tun. Wirklich. <lacht> Schulgartenunterricht zu den zeiten Erste
4: Stunde, die wir hatten. Großer Tisch, ungefähr so. Lauter kleine Kinder. Da auch so einen Riesenhaufen Erde. Und da ging es darum, Ringelblumensamen rauszusortieren. Muss ich nur gerade andenken. weitermachen. Ja.
0: Wie groß ist denn so ein Ringelblumensamen? In
4: meiner Erinnerung ungefähr, äh, ich Sagen 20 cm, also ungefähr so.
0: Aber jetzt bist du ja auch mindestens dreimal so groß wie damals, das heißt, es müssen. Drei, das wahrscheinlich dreimal kleiner. So klein, ja. Ja. Und das ja, ist eine also Kinderfaust. Sch- und das <lacht> Ding ist, wir hatten
4: ja bestimmt mindestens ein ganzes Schuljahr Schulgarten, aber ich kann mich nur an diese Stunde erinnern. Oder wir haben es die ganze Zeit gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas anderes gemacht zu haben in diesem Unterricht. Wir hatten in Lichtenberg, hatten wir alle Schulgarten, ich hatte richtig noch so. Na, Schulgarten oder? und Bergen, ein Jahr das und ein, Halb, ein Jahr das genau. oder so.
1: Ich hatte einmal auf der Russischschule, hatte ich Schulgarten und Werken und dann bin ich ja wieder zurück in die normale Menschenschule. Und <lacht> da hatten wir auch Schulgarten und dann haben wir Radizien gepflanzt und dann wurden Granaten gefunden und dann hatten wir nie wieder Schulgarten. Das war ziemlich cool. Da haben wir wirklich so alte Granaten im Schulgarten. So eine ost irgendwie. <lacht> ja, Schulgarten ist ab. Und da war dann auch wirklich nur so ein Flatterband wurde dann vor diesen Schulgarten gemacht. Das war dann der Schutz vor diesen Handgranaten. Ja. und Das war Kinder. eine Schule bauen, hier ist Platz.
4: Was <lacht> <lacht> da unter der Erde ist so, ja, wir stellen die Plattenbauten ja umruf. Und du natürlich als avida berlin filmgucker er zeigt was? auf Hannes? Äh, ich zeige auf Hannes. Ja. Äh, du
1: kennst sogar die Grundschule, in die ich war, da gab es einen Kinofilm zu, Alaska.de.
2: Ja, das war ein schlimmer Film.
1: Ja, der war schlimm, <lacht> und, äh, aber diese, diese Heizungsrohre, auf denen die langlaufen, da ist genau meine Schule gewesen.
2: So habe ich es mir auch immer vorgestellt.
1: Ja, es war auch eine ganz eigentlich ganz schreckliche Schule. <lacht> also, es war Das ist Fernwärme, oder? Diese Rohre? Ja. Was ich mich vor kurzem gefragt, ich bin da vor kurzem, nicht vor kurzem, aber ich bin kürzlichst, nee, was ist denn so zwischen noch nicht lange her, aber schon so lange her, dass man nicht mehr vor? ist. Neulich, neulich. neulich. <lacht> ich bin neulich mal an dieser Schule vorbeigefahren und habe mich gefragt, wie viele meiner Grundschullehrer sind schon tot? Oha. Die sind ja, die waren ja damals schon hm. 50. Oh krass. Und die sind ja jetzt dann, sind die, wären die so Ende
4: 80 wären sie geworden.
1: Ja, und da die ja in der DDR groß geworden sind, wir ja alle mit Radon vergiftet wurden, durch das gute alte Magonwasser. Ähm, sind die wahrscheinlich alle tot. Und Herr Schrenker zum Beispiel, mein geliebter Sportlehrer, <lacht> der war da Mitte 40, 687 87.
0: Also ich glaube, ich kriege noch noch, äh Armin und ich haben ja auch den Vorteil, dass wir auf der gleichen Grundschule waren, wir noch in unterschiedlichen Klassen. Äh, ich kriege nicht mehr so viele hin, oder ihr seid später mit auf die Grundschule gekommen, da bei mir auch. Äh, ich ich kriege noch die Musiklehrerin hin, die äh, recht jung war. Ich habe vergessen den Namen der Heile Musiklehrerin. Heilemann. Reschke. Heile Reschke gab es noch? Äh, äh die ist hoffentlich nicht mehr da.
3: Die war, die war ja bei mir dann.
4: Ja. Dann gab es ja noch eine Musiklehrerin namens Hund. Das weiß ich auch noch.
0: Die, die kenne ich nicht. Äh, dann dann kenne ich noch äh, Frau Turo meine Klassenlehrerin. Aha. Die ist sicherlich nicht mehr unter uns.
1: Warum? Die war schon damals sehr alt.
0: Also, also die, die ist, glaube ich, noch äh, zu meiner Grundschulzeit in Rente gegangen.
1: Die Sache ist allerdings
0: die, dass man als Kind auch nicht so ein richtiges Gefühl hat, für was ist alt. Also wir werden
1: jetzt für Kinder, wenn uns Kinder auf der Straße sehen, sind wir Mitte 70, ja. wenn die uns sehen. Also die könnten wahrscheinlich
4: auch Ende 20 gewesen sein, meine Lehrer, und jetzt sind die so... Na, es gab schon so ein paar, wo, wo ich sagen würde, die waren damals tatsächlich so alt, weil die sich an meine Großeltern erinnert haben, also so vom ja. Typus her. also und da sie ist nicht Mat- Mitte,
0: 500, äh, Mitte 30 in die Rente gegangen, also die, die war wirklich... In der DDR ging sowas, ne? Ja, war aber dann. Das sind die aber meistens ja geflüchtet
4: gewesen und deswegen nicht mehr aufgetaucht und sind dann wegen Rente gegangen. (lacht) Rente! (lacht)
1: Rente. Die sind in
0: den Kapitalismus gegangen, das nennt der Ostbürger Rente. (lacht) (lacht) Genau. Und dann habe ich noch Frau Plaudo und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Sportlehrer hieß. Aber dann, dann hat es auch so viel... Hörbe ein, ja.
4: ein, äh, Matheer, war ein Mathe-Lehrer, das weiß ich noch. Und der ist auf jeden Fall, Fall Liebe, auch oder? nicht mehr unter uns. Und ich weiß, Komm Maune... Ich habe
0: auch vergessen, was... Ja, Maune. Was, was war die Frage? Wie viele Leute, wir glauben, nicht mehr leben von ja. unseren Grundschullehrern?
4: 80 Prozent.
1: Ja. Ich weiß, dass eine Mitschülerin sogar gestorben ist bei mir. Das wurde mir Weil dann... Mir auch. Erzählt an Leukämie.
4: Selbstmord. Mhm.
1: <lacht> Doch, ich... Jetzt sind wir bei einem <lacht> angekommen, die dunklen ne?
3: Themen, ne? Und ich habe den Eindruck, jetzt kippt hier so alle. Wir <lacht> werden langsamer, wir werden dunkler... <lacht>
1: Der, wo bleibt der Tee? <lacht> der, der, der muss erstmal durch den Britta-Filter. Ah, oh, der, dafür beleidige ich dich ja so ein bisschen. Für den Britta-Filter? Ja, weil das sind so Dinge, die man sich kauft und dann stehen sie im Weg, aber du benutzt den richtig, ne? Also es, für mich ist es sowas wie ein Mixer. Ich bin
3: mir unsich, äh, unsicher, ob ich ihn richtig benutze, weil er außen verkalkter ist, als das Wasser war drauf. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob ich an der Stelle irgendwas in der Benutzung ist falsch
1: Ist das Wasser ne? denn so kalkig? Ich finde ja. Wie man außen sieht also, <lacht> an dem Gerät. Also
4: das drin ist eigentlich nicht grau, sondern durchsichtig. Ab.
1: Aber ist Kalk
3: schlimm? Für die Zähne? Nö, nee, macht aber, also gerade bei Tee macht es den Geschmack netter.
1: Und warum machst du es dann raus? Wenn er nicht dass das raus Ach so, ist. Achso, ja. Okay, okay. Habe ich, mein Fehler. <lacht> <lacht> warum nee, ist alles eigentlich so still heute? Das gefällt mir nicht.
2: Du redest so schnell und wir sind so viele Leute am Tisch, dass es, glaube ich, wenig Gelegenheit ist, äh, sich zu Wort zu melden. Dann geben wir jetzt den Raum. Ich möchte dir denn wirklich den Raum
1: geben. Nee.
0: Wir werden uns ja mal ein bisschen zurückhalten, vielleicht. Der Raum jetzt, der Stille tut mir Hannes. sehr
2: leid, dass ich das gesagt habe. Aber nee, ich habe auch das Gefühl, dass ihr anderen schneller redet, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt irgendwie nicht nicht mehr, gleich nichts mehr sagen, weil Thilo gleich wieder ganz viel sagt. Das ist alles ganz ja. negativ. Ich ja, kann ja die Menschen einfach. Das ist
3: Wahnsinn. Das, ist auch der, das wundert mich auch, weil du hast ja auch den Tee getrunken, ne? Also insofern kann es ja nicht der Tee sein.
2: Macht meine Gedanken auf jeden Fall nicht so schnell wie das Gespräch hier.
1: Wie Hannes wohl ist, wenn er Drogen nimmt?
2: Ja, weiß Würde ich auch nicht. Würde ich gerne
1: mal sehen. Hast du mal gekifft?
2: Ja, in der Schule halt, ja.
1: Hat dir das gefallen?
2: Nee. War ganz schlechte Reaktion. Also mein Körper ist dann so in sich zusammengesackt. Oh. Ja. Hast
1: du mal Koks probiert? Nein. Hast du mal was anderes probiert außer Kiffe? Nein. Er Hätte da so eine
4: Empfehlung, da kann man ah, Ganz <lacht> kleine Mengen? Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das so, also der kriegt mir das, dann kann ich dir das verkaufen und <lacht> da verdienen wir beide. Ihr kriegt, ja, also ja, ihr,
1: ihr kriegt beide eine Profession. Und das ist ganz toll. Und dann werdet ihr befördert, so, so zum Bezirksmeister, Landesleiter. Wie ja, so ein Forum in den 90ern. <lacht> würde es Pyramidensystem nennen, oder? Ja. Ja. Pyra- ja. Schneeba- äh, Schnee- Schneeballpyramide. Schneeballpyramide, so würde ich es nennen. <lacht> ja, wo ist denn die Energie hin? die eben war sie doch noch hier. Ich finde es, 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 Hannes hat uns gebremst mit seinem Rauchen der Stelle.
2: Ich finde es ganz gut, dass wir mal ein bisschen runterkommen. Okay. Und dann könnte ich noch was gerne zum Wasserfilter sagen. Ich habe auch einen und der setzt in letzter Zeit Algen an bei mir. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hast du manchmal Algen im Wasserfilter? Das nee. Es wird zu Al- grün. Algen.
3: Ich kann dir sagen, dass ich bei mir auf Arbeit, ich arbeite in einem Altbau, der noch nicht saniert wurde und ich habe grau- äh, b- braunet Wasser, was manchmal aus den Leitungen kommt, weil das halt noch so alle, was war das, Blei oder ja. Kupfer oder ich kenne mich da nicht aus. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen Bleirohre. <lacht> und was passiert ist? Das ist, glaube ich, tatsächlich Bleiwasser, das ich ablage. Blei ja. und Kupfer. Ii. Ja, ja. Deswegen versuche ich das durch den, durch den ähm, Filter zu, zu rauszufiltern, was Blödsinn ist, was nicht funktioniert, weil wenn du das Wasser mal über das Wochenende drin lässt, setzt sich das unten so als braune Schicht in dem in dem ab. Könntest
2: du dann wahrscheinlich tatsächlich, wenn du einen Magneten drunter hältst, so äh, im Filter rumtanzen lassen? Oh, so ein Strudel macht Ist Ist cool.
1: bleimagnetisch, ich glaube nicht,
2: Hannes. Habt ihr eine Vorstellung von so Metallspänen? <lacht> <lacht>
0: so Wasser- alte Nägel. <lacht> ich hatte auch einmal äh, so, einen, so einen grünen Algensatz in der Wasserflasche, aber die habe ich echt, glaube ich, eine Woche oder zwei stehen lassen. Das war auch gefiltertes Wasser einfach äh, in Beim, der Flasche am, äh, am Bett. Bei weißt mir, du das für Algen? Das ist die grün, eine. Siehst
4: Blei gehört zu den Metallen, die nicht magnetisch sind. Ähm. Wow, <lacht> es ja grün. nicht von so einem Gast hier
1: erwartet. Aber, <lacht> aber es gibt ja verschiedene. Es gibt ja diese Algen, weshalb halb Brandenburg gesperrt wird im Sommer.
2: Sind das die Blaualgen? Ja. Die sind nicht blau. Die sind grün. Sind Blaualgen blau? Die heißen so. <lacht> So grüner ich weiß nicht, ob die, die giftig sind. Ich glaube, das Problem ist, dass der einfach in der Sonne steht, weil bei mhm. mir den ganzen Tag die Sonne reinscheint in die Küche Handel und ich stelle ihn nicht in ja, auch dann. <lacht> und ich stelle ihn nicht in den Kühlschrank oder so. Ich glaube, die das wächst dann da einfach drin.
1: Hast du dann auch das Gefühl, wenn du dann so ein Gottgefühl, wenn du da in deinen Brittafilter mit Algen
2: ja. reinguckst, dass du da so Leben erzeugt hast? Du meinst wie Lisa damals, als ja. sie ihren Zahn in diese Petrischale gelegt <lacht> hat? <lacht> <lacht> also hast du so ein ähnliches Gefühl? Nee. Dann? Wann, wann aber wird's? bei all meinen anderen Pflanzen, <lacht> bei mir wachsen. Wachst! Ich lasse es zu. Ich habe heute halt meinen Kaktus umgestellt, der wird nämlich braun.
1: Der große? Ja. Oh. Und ich habe ihn jetzt irgendwie mehr Licht, aber man soll ihm im Winter, also ich habe, er soll ja im Winter kein Licht bekommen, so ein Kaktus. Er soll kühl gelagert werden, ohne Licht und nicht gießen. So, und jetzt kriegt er so braune Flecken. Und dann habe ich gelesen heute, gestern Abend im Internet, braune Flecken bedeutet Ernährungsumstellung. Nicht gut gelungen. Und dann habe ich ihn jetzt wieder doch wieder ans Fenster gestellt, weil das ist so ein riesiger Kaktus, das ist so einer, diese Kakteen, diese kleinen, sind ja sehr beliebte Geschenke. Meine Oma hat es geschafft, aus so einem kleinen Kaktus so einen Kaktus zu machen in 30 Jahren und deswegen möchte ich nicht, dass der stirbt, weil der irgendwie auch meine Oma ist und da meine Oma ja schon tot ist, will ich nicht, dass der Kaktus auch noch stirbt. Wie oft gießt du den? Jetzt gerade nicht, weil im Winter soll man ihn nicht gießen. Mhm. Düngst du den? Ja, er ist gedüngt, aber man düngt ihn nur alle, immer wenn man ihn gießt, alle zweimal. Ich habe ihm aber Kaktuserde besorgt, jetzt für den Winter. Also meine beste Erfahrung mit Kakteen ist ja die... Wegschmeißen. Nee, also <lacht> <überhaupt>
3: <lacht> Ja, aber <lacht> quasi an die Grenze von überhaupt nicht gießen.
1: Was ist denn einmal im Jahr? Alle drei Monate. Okay. So.
3: Aber wo so, kriegt er denn so sein... Becherchen, Ge- Wo er? kriegt er
1: denn sein Getränk her? Naja,
3: die sind ja meistens in, in Gebieten, wo, wo nicht so viel Getränk vorkommt.
1: Aber die haben ja zum Beispiel
3: Nachtfeuchte. Das gibt es bei mir in der Wohnung nicht. Wenn, dann wäre es schlimm. <lacht> Dann solltest du gucken. Ja, nee, also ich bin auch kein Botaniker. Für alle, die jetzt, <lacht> also
0: du darfst auch keine äh, aus rechtlichen Gründen aus keine rechtlichen Aussagen, Gründen, keine ja. Aussagen du zu keine Rechtsberatung
3: geben, <lacht> äh, Pflanzberatung geben. Ja, Ja, ja ich mache also mein, meine, die, also meine Pflanzen, den geht's am besten, wenn ich sie kaum gieße. <lacht> Bei ihm ist es jetzt gerade so, den habe ich jetzt zu lange nicht gegossen. Der fängt jetzt ja an. Das ist eine Monstera, falls äh, der Zuhörer, Sehr schön, Zuhörerin sich fragt. Äh,
1: aber da habe ich auch so die Erfahrung, dass ich den kaum gießen die ist wirklich sehr hübsch. Ich stehe zurzeit sehr auf diese Ikea-Pflanzen, die es gibt. Die haben ja so alle Pflanzen aus Büros der DDR jetzt als Modepflanzen. Äh, diese die, komischen... Tiefenbachien. Tiefenbachien äh, also alles, was man nicht. eigentlich früher so in Büros gesehen hat. Mhm. Das sind da jetzt so Pflanzen, die man für 18 Euro kauft. Es gibt ja sogar so einen ganz teuren Internet Pflanzenversand, wo du dann so eine Monstera oder Monstera oder Monstera kaufen kannst für 50 Euro. So groß, weil das so cool ist, die zu kaufen. Mhm. Das Gespräch ist an dieser Stelle erschöpft. Ich habe ja so ein Backup-Gespräch schon geplant, das haben wir schon kurz drüber gesprochen, lieber Armin. Über welche Geschenke kann man schenken, um seine Freunde zu ärgern? Ah, oh. Also was sind die hässlichsten Geschenke, die man schenken kann? Also richtig bewusst, ich möchte diese Person ärgern. Bevor ich wir darüber reden, möchte ich kurz von ähm, Anja noch mal kurz erzählen. Die hat mir nämlich eigentlich den Master-Trick verraten. Auf Geburtstage von Menschen gehen, die einen nicht mögen, aber eine richtig tolle Torte mitbringen so dass sich die Person <lacht> schlecht fühlt, dass sie Und dich damit nicht die eingeladen hat.
2: jetzt darüber nachdenken können, nochmal der kurze Verweis auf unseren letzten Podcast, wo Anja zu Besuch war. Genau. Ja, an deine Hörer, falls sie unseren Podcast ja. mit Anja hören möchten.
1: Ja, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hört doch bitte die letzte Folge von Läuft schon. Und 170. alle 170, 171 anderen Folgen auch. Ich kann das sehr empfehlen. Man hört, wie Hannes in Stimmbruch kommt. Man hört, wie Kaden Konrad einen Bart kriegt. Uh. <lacht> Du auch gerade gespannt, was ich jetzt also, also, äh, kommt. Äh, man sieht, wie Armin... Äh, sieht man das? Man hört, wie Armin... Äh, <lacht> Romy... Äh, nee, krieg ich nicht Hat noch mit zwei gereicht. Man Na kann gut.
2: auch nicht mal kurz eine Ansage machen, ohne dass wieder ein großes
0: Thema draus wird. Ja. Wir hatten gerade die letzte Ansage gemacht.
2: Du. Ich. Hast also du so. ich
0: schon mal länger darüber nachgedacht, äh, wo okay. das herkommt, dass du gerne so stichelst? Also, dass du so ja. Leute äh, so ein bisschen bisschen schärfer anpiekst? Das machst du, glaube ich, gerne in so Vorstellungsrunden.
2: Und danach machen wir dann mit den bösen Geschenken weiter.
0: Ja. Ah ja, das war das, genau. <lacht> äh, ja, ich möchte nicht selber angegriffen werden. Deswegen stichel ich sofort erstmal zu, dann ist der andere, legt sich auf den Rücken, hebt die Hände so. Das klappt, ja. Da gibt es keine Selbstverteidigungshaltung, wo sofort Gegenattacke kommt. Muss musst du dich eigentlich melden, irgendwie. Das klappt. Äh... Da das ein Mechanismus ist von Leuten zum Beispiel, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die machen das
1: auch alle. Die sticheln sehr stark und ärgern und stänkern. Das ist dann schwierig, wenn so mehrere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aufeinandertreffen. Da wird so lange gestichelt, bis einer eben umfällt und sich auf die, den Bauch so zeigt. Krabbel, du kannst, ich hab, hast mich besiegt. Mhm. Äh, aber das Muss dritte, man dann am Po riechen? Oder? Ja. <lacht> Joko. Jokos Po. Du verlierst also häufiger. <lacht> äh, nee, ich ich, ich glaube, wenn man am Po des anderen riecht, hat man gewonnen, oder? Ach
4: so, dann uh, gut. Ja. gut. Gut für dich. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich beide Varianten
1: funktionieren. funktioniert. <lacht> <lacht> nee, aber Hannes ist, ja auch, Hannes ist ja auch total gemein, kann der sein. Wenn Hannes einen ja. schlechten Tag
0: hat, stichelt der dich, bis du weinst. Ja, 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 aber ich glaube, bei Hannes ist das selten präventiv. Ja, <lacht> das stimmt. Hannes
3: <lacht> ist einfach so. Also mit mir hat er das noch nie
4: gemacht. Nee. Was? Du hast auch schon mal... Folge diesen... 24, Folge. Nee. Wenn Hannes so ganz Hannes abschätzig... auch gern mit drauf. Okay. Und dann kann Hannes aber ganz
1: abschätzig dich so dumm fühlen lassen. So. Das ist dann auch nicht gewollt. Das war das letzte Jahr unseres gemeinsamen Wohnens. Mhm. Hallo Hannes, ich bin wieder zu Hause. Satz, der einverletzt. <lacht> Gut, dass wir darüber mal sprechen. Haben wir eigentlich schon in diesem Podcast erzählt. Jetzt Dass du gerne <lacht> Hack machst. <lacht> <lacht> ja, ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, hört euch die anderen Folgen an <lacht> äh, in diesem Läuft schon podcast in dem Hannes und ich... Und
0: die Folge, wo Hannes bei dir ist. Ja.
2: ja, ich glaube, da hast du es auch angesprochen
0: ja, ja, jedes Mal, wenn wir eigentlich jedes Mal, wenn wir reden, reden Leider nicht Hack, ne? jedes Mal, ich hatte wirklich gehofft, dass es jedes Mal passiert, aber ich habe zur Vorbereitung reingehört Du warst ja jetzt dreimal hier bei uns mhm. Das ist nur zweimal angeschnitten Beim ersten Mal hieß es, Hannes macht das äh, Punkt, 0 Uhr, ein Kilogramm Hack Beim zweiten Mal <lacht> hieß es, um 2 Uhr Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich die Uhrzeit bei dir im Podcast dann nochmal geändert hat ich Wurde glaube, es da dann weniger kriegen. Hack um 2 oder mehr? <lacht> ich bin, ich bin Sollen wir das einspielen an der Stelle? Ja, gerne <lacht> Wirklich? ja na warum wenn <lacht> wir so drüber reden. ich ich, ich probiere mal ähm. kannst du jetzt Hack eingeben und dann
1: findet er das im Waff
3: ja so, oder? wir
4: haben
1: wir haben äh, so ein Wiki ja wirklich Watt wir pflegen wo wir ja, unsere Redaktion macht das für uns <lacht> also.
0: und äh, das ist, so, das ist so mit Wolfram Alpha, dieser ganz fortgeschrittenen Suchmaschine. Ach, benutzt die eigentlich noch jemand? Ich fand die ja wirklich ganz faszinierend, habe sie aber nie benutzt, außer, <lacht> zum, außer zum Angucken und Faszinierend
4: finden. Ich habe es neulich tatsächlich mal probiert, um irgendeine Umrechnung zu machen und habe da tausend Ergebnisse bekommen, ich dachte, ich gehe wieder zurück zu Google, der ist mir gleich umrechnet. Man kann ja auch mittlerweile einfach Siri fragen. Ginge auch. Ich habe etwas zur Umrechnung für dich gefunden. Nee, der
0: Siri kann, glaube ich, mittlerweile alles, oder? So, jetzt müssen wir ja. langsam, langsam die Knoten wieder zusammenbringen. Ich probiere jetzt mal, ob das klappt mit deinem guten Trick, das hier einzufügen, ja?
1: Oh, über Hannes, da kann ich tausend Geschichten erzählen über Hannes. <lacht> Kennt ihr eigentlich, wie, wann, Hannes, wann Hannes, was, ich hab ja, wie lange haben wir zusammen gewohnt? drei Jahre, vier Jahre? Ja, vielleicht. Hannes <lacht> hat gefühlt, ich betone gefühlt, drei Jahre jeden Abend um 0 Uhr ein Kilo Hack gegessen. <lacht> Nicht zugenommen. Es ist ein absolutes Rätsel. Und wenn Hannes um 0 Uhr sich, also es riecht dann halt so geil in der ganzen Wohnung, nach Burgerbräterei, so bis in das Kopfkissen. Und mit einer Genauigkeit hat Hannes dieses Hack. So, so, dann habe ich die Paprika klein geschnitten. Und Hannes ist ja sehr sauber. Das war dann immer so, er hat es geschnitten, weggewischt gleich alles, damit sozusagen alles sauber bleibt. Und sich wirklich aufwendige Hackspeisen. Jeden Abend um 0 Uhr. Und dann gerade das aktuelle Rollenspiel, was das hat es wieder. Lacht die ganze Zeit. Das, das Schöne ist ja, dass man, das heißt eigentlich, man kann ja eigentlich diesen Podcast die ganze Zeit so machen. Ihr spielt euch aus anderen Podcasts ja. die Geschichten
0: immer wieder einfach vor. Genau.
4: Ja. Nicht, dass es den Plan nicht schon gegeben hätte.
0: Das ist eigentlich das eine gute Idee. Rimini, was gibt's denn zu Rimini in eurem Wiki? Rimini können wir auch mal einen super Cut machen, ja. Ich, mich auch also, das war Folge, Folge 67, wie unschwer rauszuhören war. Wir machen mal weiter. Ich muss das natürlich in der richtigen Spur einfügen.
1: Das finde ich ganz faszinierend gerade. Das ne? ist ja so eigentlich ein Live-Fernsehschnitt. Ja. Äh, ich habe mit Hannes ja mal zusammen gewohnt. <lacht> oh, super, ich Und ich würde ja auch das zum Mobbing dazu zählen, dass du nachts um zwei hackt <lacht>
2: Als wäre das jeden Abend so gewesen.
1: Das, also am Ende unseres gemeinsamen Zusammenwohnens war es jeden Abend so.
2: Ich äh, würde von dem Thema vielleicht lieber wegkommen, weil ich glaube, da haben <lacht> wir schon mal drüber gesprochen, als wir uns im Podcast oder
3: haben. Dass wir einen psychologischen Auftrag jedes Mal erfüllen, was euer Zusammenwohner angeht. Ich glaube, <lacht> du hast
2: da ist viel zu
0: verarbeiten. War's. <lacht> endlich kannst ich du kann mal ich kann mal drüber reden eine sache zu verarbeiten ich glaube, wir können, wir können Supercut draus machen, wie du in den dreimalen, jetzt. Oh, warst. Moment mal. Äh, mal Warte, es ist jetzt gerade live, was ist es gerade wiederholt hast. Das ist so Ich glaube das nicht, Supercut ist oh, so Ich glaube, glaub, das, ja, das war also, bei. Also, ich meine, äh, ich würde sagen, dreimal hack und dann kommt dann direkt schon die Rimini-Anekdote. Das ist ganz, ist, Alter, das ist die Spirale ah, der Gleichheit, in der wir da ah, runtergehen. Das Rimini-Anekdote. Ah. Also.
1: Die Rimini-Anekdote darf ich nicht alleine erzählen, da muss Armin dabei sein. Das muss auch ganz krass für Ehe gerade sein. Wir sind
0: still und lachen die ganze Zeit. Äh, ja, äh, also wer
4: alle zwei Wochen dasselbe <lacht> gleiche hören möchte. Läuft <lacht> schon.
0: Genau. Also dann gab es noch irgendwo, ich glaube, dazwischen war das die Folge, äh, in der du da warst, wo Hack mal ausnahmsweise nicht zur Sprache kam. Und mit deiner Erlaubnis würde ich äh, aus deinem Podcast jetzt äh, zitieren. Das geht das auch. Ist das ist
4: ja ist auch der Podcast, deswegen geht es. Ja, genau, ja. es ist ja in deiner
0: Folge. Geil! Geil. Ja. Hör, hören wir mal da rein. Äh, ja. uncovered folge äh, sage ich dann nach.
1: Ja. Habe ich eigentlich schon mal in einem Podcast davon erzählt, dass du, als wir zusammengewohnt haben, dich ausschließlich von Hack ernährt hast? Also ich glaube,
2: jeder Podcast, in dem, du, in dem ich dich gehört habe, in dem hast du davon erzählt. Also Hannes hat
1: in der Zeit in der wir zusammen gewohnt äh, haben sind haben das ist ganz jeden old. Abend gewesen jeden Abend Hack gegessen und wenn es kein Hack gab gab es Chili con carne und wenn es kein Chili con carne gab gab es Buletten. also es gab auch so dieses du hast ja dann immer das gute, gute Hack gekauft also das ist hier 500 Gramm für 1,99 ne
2: das war übrigens auch in dem äh, in meinem äh, Podcast da war ich ja nicht von Anfang an dabei bei Läuft schon aber mein Einstiegsthema damals war äh, wie man Hack kauft Bei verschiedenen Fleischtheken. Also bist du bekannt für Darüber Hack. Darüber habe ich damals schon im Podcast gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du jetzt einfach alle mal uns erklären, was das Besondere <lacht> an Hack ist? Nee, ich habe ich hab das ich habe die Leidenschaft aufgegeben. Ich kaufe tatsächlich <lacht> keinen Hack mehr an der Fleischtheke. Ist es weil du jetzt fast 40 bist? Weil ich jetzt fast 40 bin und nicht mehr so viel Hack essen darf. Die Arterien verkalken. Ja, Hack tötet. Nicht nur Tiere.
1: Gibt es denn Pfund Hack für 1,99? Möchtest du jetzt ins Hack-Business einsteigen und auch ganz viel Hack essen? Also ich Nö, glaub, bei Kaufland. Ja, dabei gibt okay, es das ist ist auch das so ein das das? Da gibt es ja, ja
2: noch nie in meinem Leben bei Kaufland. Bei Kaufland gibt es einen Kühlschrank, der ist äh, viermal so groß wie deiner, nur mit Hack.
1: Okay, aber, aber du musst mir noch mal erklären Wie, wie kannst du denn jetzt so gen- Hast du das rausgesucht im Vorfeld? Hack Okay, gut Jetzt bin ich beruhigt So eine Magic Ä- habt ihr bei euch nicht, wa? Äh, nee, das ist äh, Ziemlich beeindruckend, sehr schön zusammengeschnitten Ich finde, da haben wir auch ein neues Podcast-Format Einfach entwickelt, andere ja. Podcasts hören und lachen So, wer ist ja dann, das ist ganz toll
2: Das ist so wie äh, Kommentare bei äh, Filmen auf der DVD ja Hast du dir das eigentlich? Hast du dir? Ich habe mir, glaube ich, nie ganz, ganz wenig nur. Aber wer hat es? Ich glaube bei den Simpsons DVDs habe ich mal gemacht, weil dann, dann sind halt Matt Gröning oder die Leute, die die Folge geschrieben haben, da und reden über die Witze, wie sie die entwickelt haben. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Aber aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie so 300 Folgen bei. Also gibt es das eigentlich bei Disney Plus jetzt, dass du dir die Kommentare anhören kannst? Kommt doch erst Anfang nächsten nächsten Jahres, oder? Aber in den USA gibt es ja schon. Ach so, ja, Ja. aber ich habe keine VPN. Ja, aber Hannes macht doch sowas. Mhm. Für Simpsons machst du doch
2: alles und für Hack. Ich habe doch diese Simpsons DVDs. Guckst du die wirklich noch? Selten, aber manchmal ja.
1: Mit den Kommentaren
2: sehr selten mit Kommentaren. Ich habe es mal gemacht, aber ich mache es nicht regelmäßig.
1: Als du noch Comedy-Autor werden wolltest.
2: Nee, als ich Langeweile hatte. <lacht> also
1: aggressiv, <lacht> ich gutes Gespräch hier. Zu Hause vor einem großen Teller Hack, <lacht> Simpsons mit Kommentaren. Aber <lacht> ungebratenes Hack. Ah, das ist ja auch ein Gericht, ne? Hackepeter. Hacke-ha- ungebratenes Hack ist Hackepeter. Es
4: lohnt sich auf jeden Fall immer für Hannes eher zu dumm gesehen, zu gehen, sich Hack und Brötchen zu kaufen und zurückzugehen und die selber zu machen, uh. als die dort zu kaufen. Finanziell. Ja? Haben wir noch mal ausgerechnet. Ich möchte das nicht nochmal herleiten. Das, das hat sehr lange gedauert. Nicht so richtig funktioniert. Aber unterm Strich war es ein Hauch günstiger, wenn man es selber macht.
0: Also wir haben auch fröhliche Themen über Ecke, ist, glaube ich, das, was Armin dir sagen ja. möchte, wenn man so eine kleine Matheaufgabe lösen möchte. Das ist eine, Sch- ist eine Sachaufgabe, ist es nicht.
1: <lacht> hat kauft, ein Kilo Hack und zwölf Brötchen. Brötchen 23.50 Uhr. 50. <lacht> wie halte ist es nach Hannes? Hause.
0: <lacht> Die Frage war ja vielmehr: wie teuer muss ein Brötchen, äh, ein, ein halbes Hackbrötchen beim Fleischer sein? damit es sich nicht mehr lohnt, das selber zu Hause zu schmieren.
1: Wie viel Hack ist denn auf so einem Hackbrötchen drauf? Ist so wie diese Brötchen, <lacht> diese, die man kauft, diese baguette die man so beim Bäcker kauft, wo eigentlich vorne so ein bisschen was rauskommt? So ganz bisschen Käse, du beißt ab und ist dann so, so staubtrocken. Also so Füllmaterial, was du die ganze Zeit nee, nee,
2: das sind nee, Da hinten ja ist noch ganz viel Remoulade drin.
1: Ja, das ist ganz ekelhaft. Hä? Ich, <lacht> ich will
2: Wurst. Bei ja, Remoulade ist auch richtig. okay, klar. Wo nein, nein, ist immer ich besser. weiß ja
1: gar nicht, was, Re- Hannes weiß bestimmt, was Remoulade, ich weiß gar nicht, was Remoulade ist. Ich weiß nur, dass es schmeckt, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß, dass es dick macht, aber ich weiß nicht, was es ist.
2: Da sind so drin. <lacht> ich bin kein Remouladenfreund, muss ich sagen. Was ist weißt, Aber du ich weißt bestimmt, weiß was Remoulade ist. Ich glaube, Remoulade ist Mayonnaise mit Kräutern. Hätte ich auch gesagt. Ja, bei auch meine Definition. Genau weiß ich.
4: Aber, aber Remoulade ist ja viel flüssiger als Mayonnaise. Das ist, weil die älter ist und schon ein bisschen ranzig, deswegen ist es auch mal so leicht gelb.
1: Ähm. Die hässlichsten Geschenke, die man seinen Freunden Ach macht. ja, da war mir ursprünglich.
0: Gut, dass wir die Zeit genutzt haben zwischendrin. <lacht> äh, müssen wir die Prämisse noch äh, genauer definieren? Das muss einfach, Das Also du musst bewusst dich
1: entscheiden. Also du musst nicht aus Versehen ein hässliches Geschenk kaufen.
0: Aber geht es um ein hässliches Geschenk oder geht es darum, äh, Scheißgeschenke? Li- also
1: we- weh zu tun. Genau, die machen ein schlechtes Gefühl, die tun weh, die sind, lie- sind mit Absicht lieblos und haben die Absicht zu verletzen. Also jetzt nicht, also nicht zum Beispiel so äh, äh ich will es nicht verraten, aber da kommen wir schon nah ran an die Geschenke, weil das wären ja alles so eine fiesen Geschenke. Also Hannes, mhm. was würdest du verschenken, um jemand so richtig,
2: ich verschenke ich, nichts. Ja, es ist nun mal so, dass ich ungern Sachen verschenke und ungern Sachen geschenkt bekomme. Also ist es eine Beleidigung, <lacht> wenn man von dir was geschenkt bekommt, es, dann weißt du. Es ist keine Beleidigung, dann ist es so, dass ich denke, dass ich das Gefühl habe, oh ich müsste ja eigentlich doch was schenken. Aber es ist, ähm, wenn es was ist, wo ich denke, dass es dem Menschen wirklich gefällt, dann schenke ich natürlich auch gerne.
1: Also wenn ich dich ärgern will, muss ich einfach nur sagen, ich wünsche mir was von dir. Das ist dann Zum das Beispiel, unangenehme Geschenk dass, für Hannes, ja, ist, ich, ich wünsche
2: wünsch mir, mir was von äh, dir. Aber, aber gib dir Mühe. Aber, aber gibt dir Mühe ja.
0: Ich glaube, ich habe es mal geschafft, versehentlich Michiel, äh, meinem Freund und ehemaligen äh, Kollegen bei Viacom, äh, Cards Against Humanity zu schenken, was er vorher, weil er es so doof fand, mit auf Arbeit genommen hat, damit man es da mal eine Runde spielen kann und er es so langsam verlieren kann dadurch.
1: Und du hast es ihm danach nochmal geschenkt.
0: Ich habe ich sie ihm danach geschenkt, weil ich nicht mehr im, im Sinn hatte, dass er das mit auf Arbeit gebracht hat. Ich habe dieses Spiel auch zum
1: Geburtstag geschenkt bekommen. Ich bin wirklich ein äh, regelmäßiger Brettspieler. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe Cards Against Humanity nicht verstanden. Es
2: gab eine Zeit, da haben wir relativ häufig Cards Against Humanity im Übereck gespielt.
1: Aber was ist das Ziel des Spiels? Lachen. Ja. Aber, aber das ist so, das ist so. so.
4: Naja, das das Immunity ist das Problem, du musst es halt den richtigen Leuten zusammenspielen. Also das, das, muss, das Humorlevel muss ähnlich sein an der Stelle, weil es ist schwierig, wenn du äh, Leute dabei hast, die dann, also es geht ja um, um fiese Witze letztendlich. Ne? Du hast ja, ja immer diese Karte da mit irgendwelchen Lückentexten und du versuchst halt irgendwie das Derbste rauszuholen. Also Michael Jackson Screamages, ja. Shitting in a Bucket. Genau. Ja. Ja. So. Und du versuchst also einer legt halt die Karte hin, die anderen versuchen die lustigste Karte, die sie haben, die Lückentext füllen, hinzulegen und einer in der Runde entscheidet halt immer, wer, also der dran ist, entscheidet, was er am lustigsten findet und daraufhin gibt es halt letztendlich den Punkt. Und es funktioniert halt nur gut, wenn du entweder die Person, die dran ist, zu entscheiden, sehr gut kennst und ihren Humor triffst oder wenn die Runde recht äh, homogen ist, was so den Humor angeht. Schwierig ist es, wenn du dann irgendwie Leute hast, die sehr politisch korrekt sind zum Beispiel bei diesem Spiel. Wer ist denn ähm, in der Runde der politisch korrekte? Das gibt es bei uns nicht. <lacht> 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 ja nee, aber du, wenn du halt einfach so Humorlevel hast, die halt überhaupt nicht miteinander funktionieren, weil dann ist das Spiel auch einfach null witzig, weil legst du legst halt Karten hin, das soll dann lustig sein, da macht's halt keinen Spaß. aber ja, Ich glaube, das war
1: meine Runde, als wir diese Runde Cards Against Humanities, waren so acht, acht verschiedene Menschen, äh, die alle verschiedene Formen von Humor, manche auch gar keinen Humor haben und dann...
3: Findest du Drag-Humor lustig? Was ist ein Drag-Humor? trans Humor, also, trans, äh, trans, trans, transvestiten, drags. Ich wusste gar nicht, dass Drag-queen. das eine eigene Kategorie an Humor ist. Naja, hier habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann sehr über drags lachen. Ich finde es sehr komisch, wenn die auf der Bühne stehen <lacht> und Dinge tun. Und habe ein paar Mal, wenn ich Sachen lustig fand, den Jungs wird gezeigt und das kam eigentlich nie lustig an. Ist es
1: dann so, da steht dann eine drag queen auf der Bühne und, und sagt? Macht,
3: macht, macht, Spaß. Okay. Macht Witze und erzählt Sachen. Ah. Hast du noch nie erlebt? Du da eben war mal irgendwo hin zusammen und <lacht> uns das an. Dann gucken wir uns danach mal ein Video mit ihnen an und gucken Olivia mal. Olivia Jones. Leute. Jurassic Parker, Gisela Sommer, ja.
4: äh, die
1: von der Marmeladenwerbung.
4: Mary, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Nicht Joghurt, wie wir in der letzten oder vorletzten Folge gelernt haben. Hm. Marmelade. Ah, ich
3: habe jetzt übrigens noch mal, ich hab darüber nochmal nachgedacht und ich glaube, es gab mal, äh, der Joghurt mit der Ecke. Mit der Ecke wo, mit was drin. wo, ich weiß nicht, ob es so eine Kooperation mit Centis war, aber ich glaube, das gab es mal, dass sie so mit Joghurt mit der Ecke macht. Ich Das so ein mich. Crossover.
0: war ein Crossover,
1: wie dieser Crossover. hier? <lacht> Wer ist Centis? Wer ist Joghurt? Von euch? Bin ich Joghurt oder Centis oder seid ihr Joghurt oder Centis? Uh. Oh. Oh, warte, Joghurt.
0: Ist, äh, du bist Joghurt. Warum das sagst du es wie eine Beleidigung? <lacht> <lacht> also, weil ich dachte, darum ging es. <lacht> <lacht> also zurück zu den Beleidigungen als Geschenke. Jetzt also mein Vorschlag wäre eben gewesen, in der Mangelung äh, etwas anderen äh, und bis mir was Besseres einfällt, einfach jemandem das zurückschenken, was man äh, wirklich in, mit großem Trara von denen mal geschenkt bekommt. Oh, sehr gut. Aber oh. so
1: tun, als würde man das nicht wissen. Und man, ja. man hat es aufgehoben, verpackt und als es, hätte man es selber gekauft als hätte man oh, ja. sehr gut.
3: Oder schrottwichtige Geschenke, die man geschossen hat und die dann auf den Haufen kommen mit den doofen Geschenken und die man dann wieder schenkt.
1: Also sowas wie ein Fidget-Spinner.
3: Spinner, ja. <lacht> Naja, ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr Schrott gewichtelt habe und ich hatte noch äh, hier in meiner Sammlung eine noch eingeschweißte Biografie von Harald Glückler, die kam irre gut an. Wirklich? Beim Schrottwichteln. Aber liest man das dann?
4: Nee, oder wenn man, man die dann auf? Schmeißt er? Okay, also das ist es so bleibt. wie so ein Hermann. Biografien verschenken ist immer super. <lacht> da lernst du ganz viel. Mhm. Also Hannes hat sich auch wahnsinnig gefreut, als ich ihn die Andreas Elsholz Biografie verschenkt habe. <lacht> wie weit bist A- Andreas du? Andreas
1: Elsholz,
2: mein Leben. <lacht> ja, wahrscheinlich schon der nicht der mal der reingeguckt. Schauspieler Andreas Elzholz? Ja, Ich habe die ersten zwei Seiten bestimmt gelesen. Das an dem Abend. Abend. Ich, kenn ich kann mich noch Ich kann mich
4: genau. aus Bruder. Ich kenn, wir kennen ihn nur aus GZSZ, glaube ich. Ach nee, Moment, das ist, glaube ich, ein anderer Schauspieler dann. <lacht> ja, ich kann mich genau an den Abend erinnern, da hatte dieser, ähm, Buchladen an der Knarkstraße-Ecke Prenzlauer aufgemacht, wo wir, äh, der, der, einer, der arbeitet, kannten. Buchbox? Nee, äh, wie heißt denn Mokum? Mok- nee, Mokum ist, ist Ach so. die Kneipe Mokwa? Mok- Mokwai. Mokwa. Mokwa. Mokwa also Da neben der, ähm, ja. Volkshochschule an der Ecke. Und da war ich, und dann war draußen so ein Grabbeltisch und dann habe ich drin rumgefühlt und geguckt, was es da so gibt. Und da gab es ähm, unter anderem diese Biografie. Und ich dachte so, die ist ja günstig, und Hannes hat halt bald Geburtstag. <lacht> oh, ich glaube, glaub, es war sogar so, äh, Hannes hat ja bald Geburtstag. Habe ich dir mal ein Skateboard-Lernbuch geschenkt? Ja. Dann habe ich das <lacht> daher das Dann habe cool. ich für Andreas Elsthorst sogar Amazon bemüht. Ich nehme alles zurück. <lacht> Skateboard-Lernbuch. <lacht> ja. Es gab früher von Ah, Diese dieser Verlag hier einbaut, wo du auch so Karate lernst, ja, alles so Ja, da hatte meine Mutter in der Buchhandlung einen kompletten
1: so einen Aufsteller genau. Wo sie für jed, jedes Hobby so ein Lernbuch genau. konntest Mit so Schwarz-Weiß-Bildern Genau, und dann, also ich lübbe ja Nee, das ähm, Ah, wie heißt denn das? das war so ein Name Data-Bäcker für Sport Genau, halt. oh, Data-Bäcker Oh, die Bücher mit den Disketten
4: <lacht> ja. Genau, und sowas gab es halt Und da gab es halt dieses Skateboard-Lernbuch Und ich dachte so Mensch, ich bin hier schon am Tisch. Johannes hat ja in einem Jahr Geburtstag, Weil ich glaube, ich habe es im Oktober gekauft äh, Hebe ich mal auf, schenke ich ihm
0: ich glaube, ich hatte Karate.
4: Ich hatte Kung-Fu. <lacht> aber ihr habt ja sowieso eine Liste für Hannes, ne? Ist das für dich
3: eigentlich
0: wie die das ist, Geschenke
3: das sind die, die Wie ich, so böse Geschenke? Das sind genau. böse Geschenke eigentlich, ne? Ich habe mich hab aber auf Hannes-Liste auch
2: wirklich
0: Ja, Okay, Quatsch. okay. Dann lass, mal, dann lass mal bitte ja. durchgehen. Wir, haben ja noch, wir wollen ja nicht spoilen, was da noch an schönen Sachen kommt, aber von den Dingen, die wir dir bisher geschenkt haben. Die waren
2: natürlich eigentlich alle toll. Aber ich meine, die Liste ist ja entstanden daraus, dass ich eigentlich keine Geschenke wollte.
0: Ja. ja.
1: Das ist, der, das ist der, der absolute Mastermind-Trick von Hannes. Zum nee. tun, Das nee, ist, dann, dann es überhaupt, war nicht, es ist Geschenke. überhaupt
4: nicht Hannes schuld. Das war, es ist viele Jahre her und er hat Geburtstag, wir haben uns so überall getroffen wie immer und ich habe mich da hingesetzt und dann hat seine Dame vor gesagt: Wie, du hast kein Geschenk für ihn. Und dann habe ich rumgeguckt und habe die Folie von der Zigarettenschachtel abgemacht, habe mein Feuerzeug, was ich da hatte, da reingemacht, das zugetreten, ein bisschen angezündet, habe es zugeschweißt und gesagt: Hier bitte schön, Hannes, mein Geschenk. Und seitdem. Und ja. Ah. <lacht> Und, äh, seitdem schenke ich Hannes jedes Jahr irgendwas. Das ist mal mehr gut, mal weniger gut. Es sind ein paar Geschenke dabei, wo ich sage so, ja gut, hat, äh, ist mir nichts eingefallen, wie zum 30. Geburtstag eine Schachtel mit 30 Zigaretten. Aber halt auch mal gute Sachen wie einen Stempel, Visitenkarten, super Ein der
1: Penispropeller?
4: Die Visitenkarte hat er von mir. Ja. Nicht zu vergessen, der Quirl? Der Quirl, ja, also wir
2: Ach, haben auch. Der schon... Quirl war das natürlich das beste Geschenk, ja. was ich je bekommen habe.
4: Und ich denke
3: ja immer noch an so eine Zange, die du gekriegt hast, so eine, so eine, Essenszange, nee. Zogazange?
2: Ich glaube, die habe ich von Manuel geschenkt bekommen. Hm. Ah, aber dann ist die fertig gewesen. War, die war ernst ja. gemeint, also, also als ah. Kochutensil. Äh.
4: Tut mir leid. <lacht> also, also wir haben eine recht lange Liste äh, mit Hannesgeschenken, die wir einfach mal so, haha, das könnte ein Geschenk sein, das schreibt man sich auf, weiß dann leider bei 99% nicht mehr, warum das ein tolles Geschenk sein sollte und dann kommt sowas raus, wie dass wir ihm goldene Schnabelschuhe schenken, weil wir wirklich
2: nicht mehr wissen, warum, aber das Geschenk ganz lustig ist. Das ist ganz toll. Wahrscheinlich habe ich aus Quatsch irgendwann mal gesagt, ja, dann schenken wir doch goldene Schnabelschuhe. Kann sein. Du, du stehst was also aber im, auch im ganz Kosmos anders.
1: dieses Freundeskreises, stehst du in der Mitte, du bist die Sonne der Geschenke. <lacht> ja. Ja. Hm?
2: Guck mal, was du angerichtet hast. Ich finde gut, dass die anderen deswegen was zu tun haben. Das ist so weg von der Straße und so.
1: Auch schön. Armin, was ist dein größtes furchtbar Geschenk, was du verschenken kannst? Das Einzige, was
4: mir tatsächlich eingefallen war, war, du hast Konrad gesagt, hat, einfach was zurückschenken, was man von der Person schon hat. Das zählt nicht, wir sind hier nicht in der Schule, du
1: kannst äh, dich das... Ich, diese das wollte benutzen. ich auch, das grad, wollte ich warte, auch sagen. Nancy,
0: <lacht> Move. Oh, wieder der Nachname, <lacht> ey, wirklich.
4: <lacht> ich hätte gerne ein <lacht> <lacht> äh, äh, Das. Ja, was willst du noch sagen? Ich wollte dasselbe sagen, wie die Person alle vor mir, was richtig war. So war ich auch in der Schule. Ach, was du? Einen? Ja, oder so, das Haus hat ein rotes Dach. Welche Farbe hat das Dach? Haus, Haus! Ja, Haus, rot, rot. Ich glaube, sie haben rot gesagt.
1: Es gibt eine 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 Geschichte, die ich kurz nur erzählen will, dann machen wir weiter mit den Geschenken. Ich habe mich am Anfang einer deutschen. 10-Euro-Schein. Verschenkt? Mhm. Das kann man Bargeld ist immer gut, auch ein Fünfer ist toll. Ja, aber es ist
4: halt so, mir ist nichts eingefallen. Wie, arg, wie, wie mies du mich gerade unterbrochen hast
1: in meiner Geschichte, aber erzähl bitte weiter. Ich habe nur vom Besten gelernt.
0: Dann aber 5 Euro schenken mit dem 10-Euro-Schein und fragen, ob man 5 zurückkriegen kann.
4: Sehr gut, so also würde ich's ich es machen. Das habe ich nicht mehr verstanden. Sagen, du schenkst dir einen Zehner, was schon ziemlich scheiße ist, weil was sollst du Freunden so einen oh, 10-Euro-Schein? Ah, oh, und dann 5 zurück bitte. Oder oh. noch viel besser, 3 zurück bitte. <lacht> das ist
1: sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich, also das... Äh, sehr gut, deshalb da zusammen Ja, wir schenken ja. auch
4: ge- ko- äh, ge- ge- Hannes auch mal zusammen die Geschenke, deswegen. Okay.
3: Philipp, ich bin kein garstiger Mensch. Ich kann ganz schwer garstig sein. Aber was
1: ist, wenn du mal garstig sein möchtest?
3: Dann schenke ich dir Person so nix.
1: Haha, ha. dann kommt die <lacht> blöd aus der Wäsche.
4: Oh, jedes Jahr was bekommen.
1: Oh, dieses Jahr nix.
4: Oh ja, komm. Oh, komm und dann machen die alle große Geschenke. Und dann steht so einfach nur daneben und sagt, ha, ja, gutes Geschenk, gutes Geschenk <lacht> und du und dann nix. Eigentlich ja, ganz gut. Naja, naja. So
0: abgezockt bist du nicht. Das kriegst du nicht
4: hin. Nee, ich habe ja die Zähne an der Tasche zu holen. <lacht> das ist halt naja, so, aber, oder warte mal so, in die Tasche gucken, was man halt noch so hat. Weißt du, hier so, bitteschön, Kugelschreiber. Und da schreibst fast gar nicht mehr, wie ich merke. Aber vielleicht oder du nimmst Kugelschreiber verschenken und vorher die Feder rausnehmen. Das Schlimmste, <lacht> was man machen kann. So, bei der, äh,
1: äh, äh, rutscht immer rein, äh, rutscht immer rein. <lacht> aber,
3: aber ich gut. bin auch ein ganz schlechter Schenker. Also ich tue mich, wie Hannes, total schwer mit Schenken. Also wenn ich mal so eine Idee habe, wo ich mir denke, oh, jetzt habe ich die Person gut verstanden und habe genau was Tolles, dann ist es, äh, dann hast du auch so ein Erwartungsbild ab, also du bist dann im nächsten Jahr schon gleich so, oh, Flip immer die guten Sachen so und also da da schenke ich dann schnell mal einen Amazon-Gutschein oder einen iTunes-Gutschein oder irgendwas. Wo wir bei meinem Geschenk sind.
1: Das mieseste Geschenk meiner Meinung nach ist ein 12-Euro-H&M-Gutschein. Weil es gibt bei H&M, du kannst für 12-Euro dir niemals zwei Sachen kaufen. Und wenn du dir dann, nehmen wir mal, du kaufst dir für 3,99 zweimal Haargummis, bekommst du einen Gutschein zurück im Wert von einem Euro. Also kriegst du, du hast, kannst du dir nur was Dummes kaufen. Du kannst ja zum Beispiel nichts, sowieso so Schlüpper kosten, glaube ich, sogar 13,99 Euro oder sowas. Es gibt ja so einen Sechserpack Schlüpper oder so. Mhm. Du kriegst einfach nichts Gutes für diesen Betrag, bekommst aber immer Gutschein zurück mit einem noch kleineren Betrag, mit dem du gar nichts anfangen kannst. Aber ich bin mir sicher, eigentlich wolltest du sagen, überhaupt
3: ein H&M-Gutschein ist aufgrund der Arbeitsbedingungen, die du durch deine Arbeit ja kennengelernt hast, sowieso eine schlechte Idee. Hier stimmt. an
1: diesem Tisch, ach Moment, das ist ja auch der Thilo Mischke Podcast. Die Frage ist, wie lange noch? Wie wollen wir eigentlich da einen Übergang schaffen? Also? Ich würde sagen, so, ich, ich dachte, wir nehmen einfach auf beiden Podcasts dieselbe Folge. ja, ja. ja. ja.
0: Okay. wir müssen gar nicht hier so. Darf ich kurz mal für Hannes einspringen, weil der, glaube ich, schon ganz unruhig ist. Wenn du für 3,99 also <lacht> <3,90, 3,90, 3,90, lacht> kriegst, kriegst du einen 4-Euro-Gutschein zurück, nicht einen 1-Euro-Gutschein. <lacht> Stimmt. <lacht> Womit du dir aber
4: noch ein paar Softgummis kaufen könntest? und dann Das also würde perfekt <lacht> aufgehen. Aber wozu braucht
1: man denn so? Ich habe jetzt den Preis geraten. Man muss, man muss natürlich die aktuellen Preise erfragen, man muss anrufen, mal, und was vorher was kostet, kostet denn das günstigste Güter bei ihnen. Diese Fusselrolle ist, glaube ich, das günstigste, ne? Die vorne ich an der Kasse liegt. Ich habe noch nie
2: eine Fusselrolle, bei H&M
1: haut Wie souverän <lacht> du Hannes angeguckt hast. Hannes? Ist doch so, oder? Das du als Haar steht ja auch für Hannes.
2: Also. Ja. Ja. St- Hannes und Maurits. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das finde ich ist äh, ziemlich top notch. Also, es kam auch immer wirklich negativ an.
2: Hast du es verschenkt?
1: Jaja, ja, einmal.
3: Ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal ja schon mal angeteasert, dass ich äh, ganz gespannt bin auf äh, Queen of Drags, was rauskommt. Und ich habe mir das angeguckt. Und dann habe ich nur eine Zahl gelesen, was die für eine Quote hatten. Mhm. Und habe überlegt, dadurch, dass ja diese, also Dass wir ja schon seit ein paar Jahren Mediatheken haben und dadurch, dass wir ja äh, mittlerweile mit Join ja auch so ein ein Phänomen haben von, du kannst ja teilweise auch Sachen vor Veröffentlichung gucken und so weiter, ähm, zählt das mit in Quoten rein, wenn ich das auf Join gucke? Aber dann, wie gut ist denn dann die Quote überhaupt noch…
1: Also, die Quote messbar, oder die ist, die ist ganz auch sagen schwer messbar. Also, sozusagen, es gibt keine, also, man hat diese Quote noch und diese Quote ist so ein bisschen wie die Auflage. So, das sind so eigentlich Fantasiezahlen, die du dir so richtig zurechtlegen Also, es sind richtige Zahlen, die ja. basieren auf Statistik. Hannes Bohn könnte zum Beispiel hätte seinen Arbeitsplatz selbst erhalten können bei PQPP2 GmbH, <lacht> weil er nämlich gefragt wurde.
2: Ich wurde mal angerufen, ob ich so. Quotenmessgerät haben möchte. Das würde ich total gern haben. Damit ich, Hannes! Ich gucke, ich gucke jeden Fahren. Naja, nee, was soll ich denn machen? Ich ja, das ey, jetzt ey, halt ey,
1: wirklich, das ist glaube ich 10% irgendwie da einschalten. <lacht> äh, das ist halt, so, ich glaube 11% oder so hatte, irgendwie so um die 11% hatte Drag of Queens. Äh, Dra- D- Queen of Drags hatte
3: äh, 5,1% bei der ersten
1: Ausstrahlung. Das ist glaube ich die Millionen 14 ist. bis 49. Die wichtige ist die die sind dazwischen. Okay, ich habe nur eine Zahl gesehen
3: und da stand halt drin, oh, ist ja nicht südte laufen mit 5,1 und ich konnte die Zahl überhaupt nicht einsortieren und habe ich halt gefragt, ich habe es halt auf Join geguckt so ne in, in, in dem Internet. Ich finde Join ja ganz gut, um ehrlich zu sein. auch, ja.
1: Funktioniert gut, ist nicht mehr so wie früher, dass 48 mal die Nivea Werbung hier äh. ist auf der Prosieben Webseite. Okay, ja. aber soll ja, ja bald Geld kosten, ne? 6,90 oder sowas. Ich, das weiß ich nicht, aber also langsam ist es
3: zu viel, weil die ganzen... Würdest du es bezahlen? Ich bin langsam, also jetzt, da jetzt kommt auch noch Disney, nächste, der jetzt kam gerade Apple und so weiter und so langsam komme ich an den Punkt, wo ich mir überlege, hätte ich jemals so viel Geld im Jahr ausgegeben, um mir Filme anzugucken, Serien anzugucken und das ist so langsam ein Punkt, wo ich sage... Kinox
4: kommt wieder.
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich ah, glaube ja. Ich glaube, durch diese vielen Angebote, ja. die es gibt,
4: wird es wieder so Kino XYZ geben die es wahrscheinlich sogar immer noch gibt. Man benutzt die halt bloß nicht, weil man sie aktuell nicht braucht. Weil man dann doch wieder einfach eine Folge Brooklyn dann reinguckt, bevor man auf was anderes guckt.
0: Aber, ich weiß nicht, mit meiner jetzt schon etwas länger zurückliegenden Fernsehvergangenheit, es war lange Zeit immer die Rede davon, dass dieses seven day Ketchup mit reingehen soll in die Quote. Jetzt wird natürlich im, am Folgetag erstmal nur die lineare Quote veröffentlicht, ja. die du jetzt nur gesehen haben kannst. Ich weiß nicht, ob es nicht noch irgendwie eine zweite Auswertung gibt. Ich glaube für intern.
1: Die, Aber es gibt ich habe noch nie irgendwo gesehen. Also es gibt manchmal so äh, es gab so und so viele Views bei YouTube für dieses Video von Jan Böhmermann und die Quote war so und so. Die ist ja immer sehr schlecht eigentlich. von. Also Böhmermann hat eine ja. relativ kleine Quote im Fernsehen. Der findet halt hauptsächlich im Internet statt. Mhm. Und ich glaube, bei Pro7 ist noch sehr wichtig die normale Quote. Also okay. dieses Online-Zeug ist noch nicht, rechnet sich nicht wirtschaftlich, da kannst du noch keine Kohle mit verdienen.
4: Das also es ist geht so rein um die Quote ist relevant für wie die Werbeplätze gekauft Genau, also du werden kannst können.
1: halt sagen, diese Sendung gucken viele Leute, schalten sie bitte hier Werbung. Tschüss. Ja. Ja, deswegen ist es ja irgendwie, sind wir auch irgendwie abhängig von der Quote, aber wir als, also Hannes und ich als Produzenten äh, sind so auch so, eigentlich ist es uns dann auch egal, weil wir machen ja das Programm für den Sender und der muss es halt vermarkten und platzieren und muss die richtige, richtige Entscheidung treffen, wir können, wir haben keinen Einfluss
0: darauf, das ist so alles Entscheidung des Senders. Ja. Du kannst nur mit deinem Podcast irgendwie ein bisschen Bewusstsein hochhalten, dass da irgendwie was kommt, indem du irgendwie jede Woche daran erinnerst, dass es dich noch gibt und dann halt ja. die Folgen rauskommt. Ja, tatsächlich
1: ist es, es gab bei dem Podcast wirklich mehrere Leute oder viele sogar, die die Sendung gar nicht kannten, den Podcast aber gefunden haben und dann die Sendung online geguckt haben. Also es das hat echt schon, also dieses Instrument Podcast, ist habe ich echt massiv unterschätzt. Ja. War das so, dass du am
3: Anfang gedacht hast, also gab es eine Zeit, wo du gedacht hast, das lasse ich wieder sein, weil das am Anfang nicht so funktioniert hat und dann
1: besser wurde oder? Der Podcast? Der Podcast, ja. Äh, nö, das war, wir wollten ja schon vor drei Jahren eigentlich einen Podcast für die Sendung machen, aber der Sender hat gesagt, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, und dann haben sie uns gefragt, ob wir Lust hätten, auf den Podcast. Und dann haben wir, wir wollten aber dann so eigentlich so ein ganz aufwendiges machen, so wie hier so This American Life, also so, wo du so Hintergrundgeräusche und ich stehe hier an der Tür und ich gehe jetzt da rein, aber dann haben wir festgestellt, das ist einfach finanziell nicht machbar und auch organisatorisch nicht machbar, deswegen haben wir dieses, wie es ProSieben nennt, der sogenannte Laber-Podcast. Mhm. Küchenpodcast in dem Fall.
3: Ja. Äh, YouTube war mal ein Thema in irgendeinem Interview oder irgendwas, was
1: ich mal gehört habe, oder im Podcast oder so. Ist wir, das noch? Wir, die laden sie ja bei YouTube hoch, der Sender. Ich glaube, jetzt nicht mehr nee. durch Join. Okay. Ähm, und es hat auch echt viele Klicks. Also unser Heroinfilm zum Beispiel hat über eine Million. Unser darien gap hat fast eine Million. Bundeswehr hat eine Million. Also diese Leute gucken sich das wirklich online dann auch sehr aufmerksam an. Aber dann auf an. Join und nicht auf YouTube. YouTube. Auf YouTube doch, okay. so, Bei Join laufen sie auch, aber da hast du keine Zahlen. Also, da siehst du halt... Nix. Da stand auch dass die Beschreibung der Sendung an Covered war auch großartig aufzustellen. Da siehst du, die Redakteure dort geben sich sehr viel Mühe. Ein, Kamerate- Ein Kamerateam reist um die Welt. Ende.
4: Das war die Beschreibung der das ist Sendung. ist ja wie bei Netflix. <lacht> die <Irgende lacht> Beschreibung und denkst so, oh nee. <lacht> ja. Aber der... der die waren ja letzte Woche eingeladen äh, von dir zu der Premiere, ja. pressevorführung sagt nee, man. mal. Premiere, Premiere. Premiere, das läuft gerade aktuell, oder? Oder ist gerade gelaufen? Das, das
2: läuft, wir äh, oh, müssen ja,
4: aufpassen, w- wann kommt der Podcast?
2: Ach so. Wann er bei dir kommt, wissen
4: wir nicht. Es, es kommt. Das sollten wir dann überhaupt noch klären nachher, wann vielleicht gleichzeitig rauskommen sollte oder
2: so. Ja. Egal. Aber jetzt zur Aufzeichnung läuft im Fernsehen äh, morgen die das ProSieben-Spezial. Genau, Was wir 15. vorher gesehen haben. Wie fandet ihr es denn?
0: Äh, richtig, richtig gut. Ich war erschreckt, muss ich sagen, äh, von meiner eigenen Ignoranz. Also, wie wenig ich es irgendwie überhaupt wusste über äh, Irak, Syrien, le- letztlich alles, was ihr, was ihr behandelt habt im Thema. Äh, also, das
2: Thema, das Thema der, des ProSieben-Spezials ist Deutsche an der ISIS-Front. Ne? Ja. So heißt das jetzt.
1: Genau. So, so wie eine richtig schöne Bildschlagzeile. Damit man, also wir hätten es natürlich nicht so genannt, aber es ist natürlich richtig, um es zu vermarkten. Da ist wieder der Sender, der sagt, wir nennen es so richtig griffig, damit auch jeder sofort versteht. Wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Titel, weil der Film ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob euer Eindruck das auch war, widerspricht ja so ein bisschen dieser, diesem Titel, der so knallerig ist. Der ist ja. ja schon auch, der ist nicht ruhig, der Film, aber er ist, geht schon nah ran an die
4: Leute. Ja, vor Dingen habe ich auch nicht das Gefühl, dass es nur um Deutsche geht. Also klar, wollt ihr mit Deutschen sprechen, aber ihr redet mit so vielen anderen Leuten. Ja. Also das. Aber es hat euch gefallen. Ja, also ich, ich fand es äh, wirklich total spannend, halt da einfach so hinter die Kulissen von so einem. Kriegding zu gucken, was man so also aus den Nachrichten hat irgendwie kennt, ja, und da irgendwie an diesen Leuten dran zu sein.
1: Würdet ihr das auch sagen, wenn ich, also würdet ihr mir die Wahrheit sagen? Ja, okay. Also wenn ich das doof <lacht> finde, würde ich das sagen. <lacht> ja. Okay. Ich finde es so gut, also ihr da vorne ohne Mikro oder alles, also so ein Lach an. Ja, so der fand es ja auch doof. Also
2: was? <lacht> Jetzt wirft er gerade irgendwas. <lacht> Entschuldigung, ja. Connor, ich, ich habe das ein bisschen unterbrochen. Nee, mit dem nee, nee, lass mich, ich weiß nicht, ich kann Ich wollte es nur noch, ein bisschen einordnen. Alles,
0: alles gut, danke. <lacht> das ist ja auch wichtig für Leute, die zuhören. Ähm, nee, ich kann, kann glaube ich, nicht äh, viel mehr zu sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich das irgendwie noch in geordnetere Bahnen kriege, aber es war äh, echt eindrucksvoll und äh, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich hätte mir wahnsinnig in die Hosen geschissen. Äh, einfach, wenn, wenn ich da vor Ort bei gewesen wäre. Also, ihr habt ja, ihr habt ja die, äh, du hast da ja so rumgewitzelt an einer Stelle, wo. Ähm, Dein äh, Begleiter, der glaube ich für die äh, kurdischen Freiheitskämpfer da unterwegs ist, auf so ein Sandsack ähnliches Ding tritt, wovor er dich vorher gewarnt hat und so. Also das sind so völlig, völlig absurde Momente. In ja, das, Team, das, das ist
1: mir das, das Lustige ist, wenn man das sieht als als Anja oder ich oder einer vom Team, dann fällt dir das gar nicht mehr auf. Dann hast du dieses so, ja, dann bin ich halt auf diesen Sack draufgetreten. Aber für den Zuschauer ist es natürlich total irre, weil der ja wirklich gerade erzählt hat, nichts auf nichts rauftreten. Hm. Du, wir stehen jetzt hier auf so einem Sack, sollte man drauf? Na lieber nicht. So und das ist ja. dann so. Du selbst dann so, ja, war halt die Situation, aber dann, ich glaube, das ist so, das ist ja echt. Das ist ja, was du selber dann auch ja. oft vergisst, ja. dass das alles echt ist. Das ist nicht irgendwie so, so Tilo bitte aufs Set, ja. Kamera läuft, Licht steht und Action. Ja. Das ist ja nicht so. Und das ist aber auch, wenn du vor Ort bist, musst du dich manchmal so krass daran erinnern, dass du jetzt mit einem echten Kind redest, dass seine gesamte Familie verloren hat, durch Bomben, Minen und Schüsse. Ja. Und das ist so, du stehst vor diesem Kind und dann so, du kannst es nicht glauben, dass es eine wahre Geschichte ist, die du gerade hörst, die in dem Moment sich vor dir entfaltet. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Aber
3: wie sind denn dann genau die Momente für dich? Also nimmst du das dann mit oder ist das, ist, wenn du sagst, so eigentlich ist das ein normaler Dreh und für uns ist es nicht so stark, wie jetzt vielleicht, wie Konrad es gerade beschreibt und sieht, wenn du dir so bewusst machst, trägst du das schon mit dir rum?
1: Ja, also jetzt besonders die Irak-Syrien-Reise hat echt viele Spuren auf meiner Seele hinterlassen. Also das ist so, das kriegt irgendwie, es geht dann auch weg. Man, also es gibt eine eine Nebenwirkung davon ist, man weint sehr schnell. Also so, jetzt, ja. als wir bei der Presseverführung waren, habe ich halt im Kino auch noch mal geheult, weil du, du, du weißt halt, das das Leben dieses Jungen ist hinter diesen gezeigten Bildern geht vorne, also da vor und dahinter weiter. Und du weißt genau, es ist halt einfach maximal Scheiße. Also, so, ihm geht es wahrscheinlich schlechter als ein, einem Kind in einem Slum in Indien. Weil es hat wenigstens Mutti und Papi. Ja. So. Äh, und irgendwie vielleicht Reisabends. Und dieses Kind hat einfach gar nichts. Und wurde aus einer Welt gerissen, die unserer Welt gar nicht so unähnlich ist. Also, es hat er, wie es sagt er in dem Film auch, ich hatte auch eine Xbox zu Hause. Also, es muss musst du dir vorstellen, als wenn jetzt ein, Hannes entführt wird, seine, alle seine, alle sterben, die er kennt, und dann ist er alleine da. Und Hannes würde auch sagen, ich hatte wenigstens einen Megadrive zu Hause. Also, so, so, das ist so. Und in dem Moment, wo du mit diesem Kind redest oder mit so einer Person, mit so, ähm, ist es so, du bist dann, ich, also ich bin dann vollständig bei dieser Person. Also da ist dann, sie ist dann da und nichts anderes zählt in meinem Leben. Und ich höre ihr einfach sehr aufmerksam zu. Und da empfinde ich auch kein Mitleid oder Leid mit dieser Person. Das ist einfach so, oh, es ist krass, was du mir erzählst gerade. Es ist so interessant, was du mir erzählst. Ja. Und es ist bei fast jeder Person, mit der ich mich unterhalte. Also es, es spielt gar kein, also es muss nicht mal eine Person aus dem Krisengebiet sein, sondern es kann einfach. Aus einer, so, so eine Pilzzüchterin in Mexiko ist Oder genauso Oder jemand, spannend. den
4: man in der Bahn kennenlernt.
1: Oder jemand, den man in der Bahn kennenlernt. Und man schreibt es dann einfach auf und macht daraus eine Kolumne. <lacht> für die Was
4: Aber ich spannend fand, war, es gab so einen Moment, wo ihr in zerstörten Stadt stand und meintet von wegen, das baut ja wahrscheinlich keiner mehr auf. Ne? Ja. Und dann dachte ich auch so, das ist einfach eine ganze Stadt, wo lauter Leute gelebt haben und irgendwie Kultur stattgefunden hat und soziales Leben und da waren einfach bloß noch wie man es halt aus dem Fernsehen kennt, halt so Trümmer, eingestürzte Niemand. Häuser. Die Stadt war komplett leer, da waren waren leer. Ja, und da standen so einfach bloß kaputte Häuser und die wird da jetzt irgendwann weggeweht in den nächsten 100 Jahren. So, ja. das ist irgendwie total crazy. Und
1: das ist halt, du läufst durch diese Häuser und das ist halt alles so, so, so wie diese Fotos von unseren Großeltern, wenn sie durch Berlin gelaufen sind und dann irgendwie so, so genau so und das ist komplett leer. Kein einziger Mensch da, alles vermint. Und irgendwie, du läufst dann da lang, ja geh mal da lieber nicht rein. Oh, okay. So, und dann und aber das Krasse ist, dann verlässt, es ist eher so ein größeres, sind so mehrere Stadtviertel, die so zerbombt sind. Dann verlässt du diese Stadtviertel, das ist wirklich so eine, wie so eine imaginäre Grenze. Und dahinter ist ein Restaurant und ein Späti und äh, geht das Leben ganz normal weiter. Also kaputte Häuser, ganzes Haus, direkt daneben. Und dann geht da ganz normal das Leben weiter, weil sich da irgendwie der IS verschanzt hatte in ja. diesem Teil. Und dann wurde es ja bombardiert, ganz schlimm, diese Sinjar ist diese Stadt. Und oh, das ist, alleine in so Ruinen stehen, das macht was mit dir, dieses so, du, da ist so eben, da waren dann so wirklich so hunderte Jahre alte Häuser, die einfach in sich zusammengefallen waren und du denkst so, Das
4: ist halt das Krasse, das ist halt keine Bauruine oder irgendwas, wo man mal drum geklettert ist oder hier irgendwie äh, altes Sch- äh, Schloss oder sowas, was im, im Wald rumsteht, sondern da haben gerade vor fünf Jahren spätestens noch Menschen drin gewohnt so. und das finde ich halt total crazy, also das ist einfach ja. so an so Orten vorbeizukommen. Dazwischen hast du eh noch so irgendwie Landschaft, die du nicht gewohnt bist oder nicht kennst, und dann kommst du einfach an so einem Trümmerhaufen vorbei. So, und der
1: auch nochmal anders aussieht, weil er auch so auf so eine ganz bizarre Art zusammengefallen ist. Also ja. du siehst halt, dass es irgendwie so explodiert ist oder eine Bombe reingefallen ist. Also die Häuser sind nicht so kaputt kaputt, wie man es eben hier aus dem Prenzlauer Berg kennt. Ja sondern die sind Da so, steht die eine Hälfte noch, von vorne und so ein bisschen was weggebrochen genau. und da ist eine Bombe wahrscheinlich auf der Straße explodiert. Oder so. Und dann kannst du, kannst es so rekonstruieren, was an diesem Haus passiert ist ja. und das ist dann so sehr lebendig, wenn du dann ja. da bist. Und das nimmst du irgendwie auch mit und kannst du auch nicht abschalten und das ist so, das tut auch weh, was Menschen, also es tut, also in dem Moment ist es einfach so nicht IS gegen irgendwie Kurden, sondern es sind einfach Mensch gegen Mensch. Es ist ja einfach, netto ist es Mensch gegen Mensch. Ja. Ist, die Ideologie macht, gibt der Sache einen Namen, aber am Ende schießen einfach Menschen aufeinander.
4: Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil du halt gerade mit Spaniern und sonstigen dort gesprochen hast, die halt irgendwie da hingegangen sind, so dass es halt letztendlich ja ideologiebefreit betrachtet halt einfach nur so Leute sind, die
1: Das ist der eine, dieser eine Deutsche, den hatte ich das auch gefragt. So, was unterscheidet dich denn von von dem IS? Ich meine, ihr, ihr habt einfach nur äh, zwei unterschiedliche Ideologien, macht aber das gleiche. Ihr tötet andere Leute. So, für eine vermeintlich bessere Welt. Ihr habt beide habt unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine bessere Welt ist. Man meinte er ja dann auch so, dass sie sich halt moralisch unterscheiden, und dem würde ich auch noch zustimmen, ja. äh, aber am Ende unterscheidet sie dann doch nicht mehr so viel. Also sie geben alles auf, was sie haben, greifen zur Waffe und töten. Mhm. Die einen befreien, die anderen, ich meine, der
4: IS würde auch von sich behaupten, dass es die beste Welt ist, die sie sich leisten können. Ja, und wenn du das selte Wertesystem äh, pflegst wie die, dann, äh, ist es okay? moralisch für die dich, die richtige ja. Seite. Ja, das ist, das ist halt das, was halt irgendwie da so ein bisschen durchkam, und das fand ich halt ganz spannend, so, also wirklich so, das von der Seite halt zu sehen, und deswegen, ich kann mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, wie ich konnte es ja am Stück durchgucken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist mit noch einem Werbespot dazwischen. Ja, das
1: mhm. Können wir ja morgen sehen. Da kommt's ja mit Werbung. Äh, was, der, der, eigentlich der traurigste Gedanke, den ich bezüglich all diesen Krisenkonflikten und Vorwürfe, die wir an andere Nationen machen, also zum Beispiel Nordkorea, wird ja so gerne, wie können die Leute nur so leben? Ähm, und ich meine, wir leben in einem System, wo wir einfach, das ist jetzt keine Kapitalismuskritik als solche, sondern das ist einfach nur, wir, leben, wir sind genauso wie der IS hart, <lacht> äh, aber für also für unsere Religion nämlich Besitztümer für Reichtum und Sicherheit, ey, so viele Leute sterben in unserem Namen für unseren ja. Wohlstand und nur weil wir sie nicht sehen, macht uns das nicht zu besseren Menschen. Also so, wir sehen einfach nicht das Leid, was wir anrichten mit dem, was wir wollen und mit der Bequemlichkeit ja. und das macht mich einfach furchtbar traurig. Ja. So das ist so. Ähm, jetzt haben wir ja nun auch dieses Jahr so, so einen Modefilm gemacht und das ist tatsächlich so für unsere Leves leiden Kinder. So, es ist einfach so. Und ja. ich meine, äh, für den IS sterben jesidische und Kinder und werden Frauen missbraucht und äh, Männer gefoltert. Nicht, dass irgendwie wir, so sind. ich muss es zurücknehmen, wir sind nicht der wie der IS, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Menschen haben verlernt oder konnten noch nie, und das ist die Frage, so zu handeln, dass andere Menschen nicht leiden müssen. Hm. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht.
4: So. Und das macht mich einfach fertig, dieser Gedanke, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Na, ich finde es auch so, so surreal, wenn man sich da nicht reindenken kann. Du hast ja ähm, in diesem Lager äh, Frauen interviewt, die auf, äh, bei der I- IS waren oder dort irgendwie angehangen haben, die halt dieses, der Gott hat mir, Gott hat mir gesagt, dass oder Gott hat bestimmt, dass es das mein Weg ist. Und ja. ist, also die halt dann auch so in dem äh, Gedanken halt so drin sind, also so, dass sie halt das für das Richtige halten, aus vollster Überzeugung und nicht mal mit dem Abstand, ich bin jetzt hier irgendwie gelandet aus dem Gründen und äh, ich überdenke das mal oder sehe vielleicht Fehler darin, dass das halt auch gar nicht stattfindet. Logischerweise, weil sie in der Welt sind, wir können von außen das ganz einfach betrachten, aber das finde ich halt so krass, dass es halt so nur Schwarz-Weiß an der Stelle gibt, da gibt es halt wenig Grauzone.
1: Ja, es geht auch, also du kannst ja auch, da wird Hannes als äh, alter Geisteswissenschaftler <lacht> mich unterstützen, dass äh, es geht, es ist auch nicht möglich, dass du innerhalb eines Systems aufs System blickst. Du kannst ja. nicht von innen heraus Entscheidungen treffen, ob richtig oder falsch ist, was du dort tust. Niklas Luhmann, bestätigst du mich?
2: Ich glaube, du ähm, sagst meinen Namen heute wesentlich öfter, als dass ich selber was sage tatsächlich. (lacht) Es fühlt sich komisch an. Mhm. Dann sage ich,
1: stimmst du mir zu, Niklas Luhmann, das von innen heraus kann ein System sich selbst nicht bestimmen.
0: Sorry, hast du jetzt mich gefragt? Ich, ich,
2: ich, ich kann auch was dazu sagen. Sag wenn mal, du sag möchtest. mal, sag mal, du
0: bist, Ist schon so lange her bei mir.
2: Nee, ist natürlich schwierig, aus der Gesellschaft, die man kennt, ähm, quasi rauszugucken und eine andere Gesellschaft zu beurteilen, ist immer wesentlich leichter, als die eigene Gesellschaft zu beurteilen. Ja. Das ist klar. Ja,
1: und das ist halt so, natürlich ist es für uns leicht, über eben den IS zu urteilen und natürlich ist auch richtig zu sagen, dass es keine gute Gesellschaftsform ja. ist, aber, ähm, Wer sagt eigentlich zu uns, was dass unsere Gesellschaftsform richtig ist? Und der IS macht genau das gleiche. Der guckt auf unsere Gesellschaftsform und sagt, das ist auch alles scheiße, was ihr habt. Frauen, die Spaß haben. Männer, die singen. Das ist alles Kacke. Ja. Braucht
4: kein Schwein. Na, du kannst ja dieses Schwarz-Weiß-Denke. Das also ist ein ganz großer Schwung in eine andere Richtung. Äh, aktuell ist ja die Impe- Impeachment-Hörung von, von Trump. Ne? Mhm. So Und du hast ja da auch gerade diese Lager ähm, Republikaner gegen äh, Demokraten letztendlich. Und du hast diese kleine graue Mitte der, ich sag jetzt mal, Unentschiedenen oder Liberalen oder wie auch immer sie sich das nennen. Und ich hatte das jetzt ein bisschen verfolgt und auf C-SPAN gibt es halt immer so, ähm, wenn da wieder Pause ist, können die Leute dort anrufen und ihre Meinung sagen und die haben drei Kanäle, einmal für Republikaner, einmal für Demokraten, einmal für andere und du, du holen die Leute mal rein und sagen jetzt hier auf der demokratischen Leitung ist hier Peter aus Alabama und erzählt was dazu und es ist total spannend, wenn die da einfach anrufen und ihre Meinung sagen, wie die komplett auseinandergehen, also wie die halt auch praktisch eine Schwarz-Weiß-Denke an so einer Stelle haben, und das ist halt innerhalb eines eigenen Systems so schon so krass, so, und ja. finde ich es halt total spannend, wie es halt in der Region nochmal auch so, so lebensverändernd auf, 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 einer religiösen Basis sozusagen, also auf einer, die du seit Kindheit wahrscheinlich schon bekommen hast und sich dann so entwickelt ja. hat, dann in so eine krasse Schwarz-Weiß-Denke reingegangen ist, so. Also das gibt's halt auch bei uns in, anderer Form, in anderen Ausprägungen. Da ist es halt so, dass du das maximale Katastrophe hast mit Menschen, bringen Menschen um, weil sie anders denken. Ja
1: und das ist ja, ist ja der Kapitalismus führt Kriege auf der ganzen Welt, der IS führt Kriege im Nahen Osten, in Zentralafrika, Südafrika, äh, Westafrika, äh, Südostasien. Also du hast ja überall werden Ideologien mit Waffen verteidigt und mhm. das spielt kein, nicht mal am Ende spielt nicht mal mehr die Rolle, ob es ein Gott ist oder Geld dein Gott ist. Es ja. spielt keine Rolle. Und ich bin tatsächlich, denk darüber, was wäre das ideale System, in dem wir leben? Ich glaube, ein System ohne Menschen, weil wir einfach, wir sind nicht in der Lage, konstruktiv miteinander zusammenzuleben.
2: Ja, du kannst ja beim Kleinsten anfangen. Ich wenn du wenn du zurückgehst äh, äh, zum Anfang unserer Unterhaltung hier, wo es dann geht, ge- äh, du als Lichtenberger, wie, wie hältst du, was hältst du von Prenzlauer Bergern? Ja. Und was, denken wir übrigens. über Lichtenberg, ist genau das Gleiche. Ja. So, ich meine, wir gucken, es war, also wir es gucken ja aus unserem Bezirk raus auf den anderen Bezirk und b- machen uns ein Urteil. Von unserem guten Bezirk in den anderen schlechten Bezirk, <lacht> <lacht>
1: Dummerweise würde ich euch ja leider dazu stimmen. Also der Blick von Prenzlauer Berg auf den Lichtenberg verstehe ich. Selbst von Lichtenberg, ihn, Lichtenberg ist so verrottet, dass du von innen heraus erkennst, das ist kein guter Bezirk. Mittlerweile allerdings ist es, glaube ich, ein ganz guter Bezirk. Das war nur in den 90ern ein harter Bezirk. Das sind die marfo werte die jetzt. <lacht> <lacht> da habe ich meine Redakteurin Samira.
4: Aber meine noch eine, so eine nebensächliche Frage zu diesem Film. Es gab zwei Situationen, wo ich mich gefragt habe, was ist denn eigentlich passiert? Ihr habt jetzt ja zum einen mal den den deutschen IS-Menschen spontan noch interviewt ja. und dann gab es nochmal eine Szene am Ende, als so noch bloß noch aus dem Off drüber gesprochen wurde und bis Film äh, Filmsequenz drunter war, hast du mit ihnen irgendwelche Zettel hin und her ausgefüllt und dann gab es mit dem Jungen, mit dem ihr gesprochen hat, irgendwann das Szene, als ihr so ein bisschen Zusammenfassung gemacht habt, wo man sah, wie er so in einer Reihe saß und Anja auch nochmal irgendwelche Zettel mit denen gemacht hat. Mhm. Und jetzt denke ich mal, es gibt bestimmt auch anderes Füllmaterial, was man hätte reinmachen können, als ihr schreibt irgendwelche Zettel. Was sind das für Zettel? Auf den Zetteln steht drauf, dass wir die Leute drehen dürfen.
1: Ah, okay. Also wir holen uns wirklich diese Erlaubnis, die rechtliche, dass, also wir wollen sie nicht das Licht führen. Das, ja. also, das war ganz lustig bei Martin Lemke. <lacht> wir haben dann so nach dem Interview, normalerweise bei so einer Person gibst du es ihm am Anfang. Damit er sozusagen nicht am Ende des Interviews sagen kann: "Nö, jetzt will ich doch nicht, was ich gesagt ja. habe." Was äh, ist für ein Zettel? Oh Gott dann hatten wir so wirklich Angst, dass er dieses anderthalbstündige Interview äh, dann so fallen lässt, weil genau diese, ja, das ist, damit sie ihre Rechte abtreten, damit wir das zeigen ja, dürfen. Rechte abtreten, das ist ganz gut in ihrer Situation <lacht> gerade. <lacht> ähm, da hat er wirklich auch ein bisschen diskutiert, ließ sich dann aber auch überzeugen. Ich glaube, mit meinem Argument, es, äh, Herr Lemke, es ist es jetzt bei Ihnen auch egal. <lacht> ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung oder sowas das ist jetzt auch egal. Dann, das ist ich einfach anfang. nur, dass es rechtlich
2: nötig ist, dass wir eine Unterschrift haben, damit wir überhaupt zeigen dürfen, was, äh, wir da, was er sagt.
1: Natürlich, aber es war jetzt so, er hatte dann so Sorge über das, was er sagt und könnte ja, man klar, das, kann ich verstehen. So, aber das, das darauf bezog sich dieses, jetzt ist es bei Ihnen auch egal. Aber ich finde
4: halt spannend, dass es da drin gelandet ist. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Ja, aber das, das gehört ist halt zur Arbeit dazu. Total, aber ja. es ist halt total irritierend. Also gerade du redest halt so, dann kannst du auch reininterpretieren von wegen, jetzt darf der deine Mutter mal einen Brief schreiben und du nimmst ihn ja, halt stimmt, mit. Ja. So, das war so mein Gedanke bei ihm irgendwie ganz kurz. Und bei dem Jungen habe ich dann gesagt, so schon wegen, schreibt sich jetzt der andere deine Telefonnummer auf oder so. Also es, es macht halt ein ganz komisches Bild damit, obwohl es einfach komplette bürokratische Routine ja, an der Stelle ist. ich dachte, ist. dass es beim Lemke sah so aus, als würde ich äh, mir Notizen machen, wie ein Unterjournalist. So oder vielleicht. oder ein Autogramm holen,
1: <lacht> weißt du. Man <lacht> könnte ja irgendwann mal viel Wert sein. Lemke, ich habe hier von mir ein Autogramm. <lacht> Zelle. <lacht> ähm. Ja, es gibt auch Heiterkeiten, rechte
4: Abtretung. <lacht> Was ich sehr schön fand, danach auch <lacht> diese äh, diese Frage-Antwort-Runde, wo diese Frau von dem. Äh, Verein dabei war die oh, sehr schön ins Mikrofon geatmet hatte und irgendwann hatte ich so den Punkt dass ich jedes Mal lachen musste wenn sie einatmen musste nee, und dann gab es die Situation dass sie über Angst gesprochen hat und dann hast du gesagt äh, Verbing, du hast jetzt gelernt dass Anja auch mal einen Moment Angst hatte als die Leute hinten auf dem Auto saßen und dann habe ich dachte der hat unseren Podcast gehört weil genau da hat sie das erzählt <lacht> gesagt, hat sie wirklich <lacht> ja und dann ich gesagt, da weiß ich sagt gar- er doch
0: das habe ich neulich in dem Podcast gehört hätte <lacht> drei Gruppen, in welchen <lacht> aber hast du leider scheinbar nicht äh, ja ich das glaube aber dass Anja und Thilo auch noch bei zwei drei anderen gelegenheiten ja sind wahrscheinlich aber nee, nee, aber die kommunizieren nur noch in dieser Beziehung über Podcasts. So, also,
1: als Albums-RP3. Oh. So. <lacht> äh, genau, also lediglich so. ja nee, aber das war, ich, dachte, ich dachte aber wirklich tatsächlich lange, dass sie wirklich Angst hatte wegen irgendwie Minen oder so. Aber nee, sie hatte wirklich nur Angst um die Protagonisten, weil, wenn der auch noch vom Auto fällt, den soll man dann filmen? <lacht> Weg. So, vorbei. Nachher so die... kann sie gar nicht ausfüllen. Nee.
0: <lacht> wie, äh, wie war denn die Premiere für dich? ich sehe ja auch äh, nicht was, was ihr jetzt zu jeder Staffel gemacht habt. Äh,
1: sehr aufregend. Also ich war auch sehr, sehr aufgeregt, weil ich es war so ein bisschen so 18. oder 30. geburtstagmäßig kommt überhaupt jemand. Mhm. Und ich hatte dann so Angst, dass wir dann zu acht oder so diesen Film im Kino alleine gucken. Aber es war wirklich schön voll. Also auch die Fans, die dann über diese ProSieben-Seite und über meine Instagram-Seite ähm, gekommen sind, waren cool. Es waren auch echt coole Leute, die mhm. irgendwie so sehr nett im Sinne des Guten dieses Wortes, nicht nett im Sinne von, du mich nicht, waren. Mhm. Und die Presse war auch die wenige Presse, die da war, die war positiv gestimmt. Also es war echt ein schöner Abend. Ja. Fand ich irgendwie gut. Hast ich du glaube, mit den
3: Fans sprechen können? Ja. Ja? Ja. Gab es ein Meet and Greet oder war einfach nur so, dass nee, ich, du danach das ist, einfach...
1: ich stand dann da und dann kamen ein paar und haben sich dann noch so ein paar Fragen... Also das Coole ist ja, dass die dann immer noch auch so wie du jetzt so ganz spezifische Fragen zum Film stellen und nicht, kann ich ein Selfie oder so, sondern es mhm. war dann so, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das erlebt? Oh, das ist total krass. Äh, häufig dann auch eben die Frage, wie traust du dich? Warum traust du dich sowas? Aber oft eben auch so,
0: wie kommt man denn überhaupt in so ein Land oder so. Mhm. Das fand ich irgendwie so sehr angenehm. Okay. Und da war auch, glaube ich, noch einer, den haben wir nur im Weggehen gehört, ne der hat irgendwie, glaube ich, zu, zu fuck und Jimde oder sowas noch gesagt, ey, ich wollte nur sagen, danke, war, war ein voll toller, mhm. toller Film oder toller Abend so.
2: Ja, ja, genau. Also es gab dann Lob auch an die anderen Leute.
0: Ja, ja, richtig richtig nett so. Also das, also manchmal geht's ja auch dahin und, <lacht> und bist dann irgendwie so verschüchtert und kannst dann eben ja. Ja gar nicht... Äh, du kriegst ja gar nicht zum Ausdruck, was du was du gerade denkst, aber waren ja irgendwie ein paar Leute dabei, die wirklich dann da da offen äh, auf euch zugegangen sind, ist bestimmt cool Das ist eigentlich das schönste. Also das ist, so das das also das ist ja.
1: halt so, da, da ist dann wirklich, also die Quote hat keinen Wert im Gegensatz. Also da ist dann wirklich drei Leute, die sagen, wir fanden, das hat uns berührt oder wir mhm. haben darüber, wir ändern unsere Art, wie wir über etwas denken. Das ist so, das ist eigentlich das Wertvollste und ist ein bisschen kitschig, wenn ich jetzt sage, deswegen machen wir es. Wir machen nicht deswegen das, aber es ist immer, wenn es dann passiert, finden wir es schön, dass mhm. es passiert ist. Wir machen es natürlich wegen Meilen sammeln und äh, ja, genau. Status erhalten bei Lufthansa. Mhm. Aber gibt es
3: denn, habt ihr schon irgendwie einen Plan, also könnte man das jetzt unendlich machen, gehen euch die Themen nicht aus? Habt ihr den Eindruck, dass da noch, also es ist ja da Also ihr müsst nicht suchen nach Themen? Doch, quasi? doch, wir müssen schon suchen nach ja. Themen,
1: aber es ist ja, die Nachrichtenlage verändert sich ja immer und immer und immer wieder. Es passiert ja immer wieder irgendwas Neues, worüber du berichten kannst. Also mhm. es ist so, äh... Man dann. findet immer was. Also ich bin selber, also die, wenn es eine nächste Staffel geben sollte, dann haben wir dafür jetzt eigentlich schon die, fast alle Themen. Okay. Ich meine so. Süd
4: ist alleine Südamerika dreht sich gerade so um mit so vielen Staaten, wo es ja. Sch- Chile, Bolivien, Kolumbien jetzt gerade so, da kannst ja. du ja schon ohne Drogen ein Riesenthema draus machen. Hast du aus der kommenden Staffel schon irgendwie ein Lieblingsthema? Äh, ja.
1: Welches? Äh, sollte <lacht> es, das darf ich glaube ich. Darfst du schon? Ich nee, nicht? ich glaube nicht. Da hat es unser
2: Filmgeschäftsführer ich, ich bin da gar nicht so äh, in, dem, in dem Kreis drin, der äh, ich weiß gar nicht genau. Das,
1: das erzähle ich dir, wenn wir das Tongerät ausgemacht Gut. haben. Das Tonbandgerät. <lacht> Dann schreiben wir es in die Shownotes. Ne? Gibt es denn,
0: denn für dich jetzt äh, so einen richtigen Pressedrill, dass du sagst, also ich meine, du hast natürlich Embargos, äh, bis, bevor du irgendwie gar nichts äh, sagen kannst zu den ja, anderen Sachen, gibt- aber darfst du jetzt nicht, ich meine, jetzt, jetzt läuft die an, die Staffel, ne? Ja. Und du darfst noch nicht sagen, was von Woche zu Woche passiert. Ach
1: doch, das darf ich sagen. Also wir haben jetzt, also meinst du aktuelle Staffel oder nächste Staffel? Ich meine aktuelle Staffel. Ach so, ja die Irak-Syrien-Folge ist schon mein Favorit. Also gleich die gute Pulver am Anfang, Ja, aber
3: die
2: gehört jetzt auch nicht zur Staffel dazu. Die das haben
3: sie ja rausgerissen ein und haben so eine
1: speziale genau draus gemacht. Ah ja, aber die kann ich mir trotzdem morgen auf Giant. Ja, okay. Also ich bin tatsächlich überraschenderweise, also wir zeigen lustigerweise dieses Jahr nur vier, also eigentlich nur drei Folgen. Anstelle von sechs, weil unser Kokainfilm es hat noch nicht so richtig geklappt, da fehlt uns noch ein großer Kuh, um ja. das irgendwie gut zu machen und ähm, der, wir haben noch einen Film über Armut gemacht, den wir auch nochmal, nicht weil er schlecht ist, überarbeiten, aber weil wir gemerkt haben, das Thema ist größer, als wir es ursprünglich angegangen sind, jetzt rülp sich Tee, Es <lacht> äh, wird Kohlensauer, cool ja. Ähm, und ich mag tatsächlich, die,
4: es gab zum Beispiel eine Folge, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte, das war, wir haben eine Folge über All-Inclusive Dominikanische Republik gemacht und da dachte ich so, boah. Das klingt aber auch so, als könnten die mit dem Podcast, mit den Urlaubsdingen äh, ja. sind.
1: Und äh, ich kann euch wirklich empfehlen, also auch dir oder euch allen, guckt euch, diese Fo- guckt euch diese Folge an. Ist auch dein Podcast hier, ähm. guckt euch die Folge an, auch wir empfehlen diese Folge. Ja. Äh, weil die ist so düster. Ja. Ich war so überrascht, als also ich habe das dann auch auf der Reise schon gemerkt, wir waren relativ lange, ich glaube über 14 Tage waren wir in der Domrep und diese Reise, es war wirklich wirklich wie eigentlich der Film dann auch ist, also du fängst halt an mit diesem All-Inclusive-Anlagen, für mich das große Grauen, aber irgendwie auch interessant zu beobachten, interessant diese Sehnsüchte und Träume der Leute, die dorthin hinfahren und warum sie das machen und dann ging es immer weiter bergab, bis wir dann auf so einer Prostitutionsstraße standen, wo so ein deutscher Ekelopi, so ein Zahnloser, mir davon erzählt, wie er O-Ton 15-Jährige fickt so und das wie geil das ist, die zu ficken, Oton Und äh, dass man den haitianian naja, äh, bevor, die, bevor man die fickt, O-Ton, erst noch was zu essen geben muss, weil die ja aus dem Maul stinken. Und das ist dann halt dasselbe Land. Das ist der Mann, der in der Ornoklusiv-Anlage ist, der dann aber eigentlich dann, also diese zwei Seiten zu zeigen, das hat mich so umgehauen. Hm. Und dann hatten wir auch noch eine Journalistin vor Ort, die uns begleitet hat die ganze Zeit und ihr Land uns eben gezeigt hat. Die war so emotional. Die, ich habe jedes Mal mit der, wenn wir irgendwie geredet haben, fing die an zu weinen und ich habe dann einfach mitgeheult, weil die dann einfach gesagt hat, das ist mein Land. Ihr kommt in mein Land. Ich liebe mein Land. Ich liebe die Leute, die in meinem Land leben. Seid zu den Leuten nett. Ja. Und dann Schnitt auf den Opi, ja, musst du erstmal zu essen kaufen und ja, drei Euro will die haben. So. Ja. Und das ist halt so ein krasser Kontrast und das gehört eben zu diesem All-Inclusive mit dazu. Und äh, in der Annahme, dass es so eine langweilige irgendwas mo hier wolkenlos Folge auf Vox wird, ja. äh, w- wurde daraus einfach ein echt schönes Porträt über dieses Land und die Leute und den Urlauber und wie kann man da als Urlauber sein, ohne Scheiße zu bauen.
3: Also auch ein gruseliges quasi so.
1: Ja, Dann haben wir noch eine Folge über Roma, die ich auch sehr gut fand, wo ich auch wirklich entsetzt war, dass unter welchen Umständen die Roma in Europa leben, Punkt, reicht erstmal, um das zu umschreiben und dann eben noch Fast Fashion, ein Film, der jetzt nicht irgendwie meine größtes Interesse hat, weil ich einfach so, ich habe einfach auch kein Bewusstsein dafür, habe ich natürlich jetzt nach diesem Film schon, habe aber auch festgestellt, dass eben die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zumindest viel besser geworden sind für die Menschen. Die Frage ist natürlich, die Arbeitsbedingungen sind natürlich nur besser geworden, damit die Leute nicht sterben bei der Arbeit und die, der, der Bedarf an Mode, 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 Mode gedeckt wird und nicht irgendwie, ach scheiße, schon wieder eine H&M-Fabrik zusammengestürzt und 10.000 Leute tot.
5: Ja.
3: Da habe ich heute gerade ha- äh, Hassan Minhaj, ich weiß gerade nicht, wie, er, wie, die, mhm. wie die Sendung heißt auf Netflix, äh, zu Fashion gesehen, was dir ja dazu noch kommt, was viel gruseliger ist, dass du aus m- vor noch fünf, sechs Jahren zwei Saisons, in, also in der in der Fast Fashion mittlerweile 52 Saisons hast und das heißt also quasi da wird jede Woche halt neue eine neue Kollektion Kollektion äh, reingedonnert. und am Ende ist dann halt auch die Frage was macht man eigentlich mit der mit den Klamotten wenn sie zurückkommen fand in ich verbrannt. total genau und ja. was das aber auch wieder
1: bedeutet ja. es ist halt auch eine unglaubliche Ressourcenverschwendung und tatsächlich ist steht die Modeindustrie in der Verschmutzung der Umwelt in nichts der Erdölindustrie nach also wenn du dir so einen schlupper kaufst von H&M für einen Gutschein den du vielleicht von einem guten Freund bekommen hast dann Moderatoren äh, äh, Moderatorengenie. <lacht> dann äh, ist es halt einfach, kannst du eigentlich auch Erdöl in den Garten kippen. Es ist halt einfach ja. scheiße. So, und es muss, diese Einstellung dazu muss ich komplett ändern. Und das ist so, ich rede halt dummes Zeug gerade, weil ich genau weiß, meine, also ich weiß, dass es scheiße ist, aber ich ändere auch nichts daran. Ja. So, ich kaufe mir trotzdem den karat pullover für 90 Euro, obwohl ich weiß, dass dieser 90 Euro Pullover eben irgendwie in Bangladesch von Kindern, von, von jungen Menschen zusammengebaut wurde. Ja. Unter schlechten Bedingungen für schlechte Gehälter, aber die Gehälter zum Beispiel sind immer noch schlecht.
3: Ja, und dann ja auch Dörfer
4: verseucht ja, und. Und
1: dann diese Baumwolle aus Usbekistan, der Aralsee ist weg. Also es ist halt einfach echt eine Katastrophe.
4: Mhm. Aralsee, das ist ja so, ne? ich mochte als Kind schon Landkarten, ich muss ja beeindruckend gewesen da zu sein, da ja. zu sein, wo nichts mehr ist, oder? Ja, also, das ist krass. Es ist wirklich auch so, das ist dann so, äh,
1: so ein bisschen wie die Marslandschaft vor totaler Erinnerung. <lacht> also, so fühlt sich das an. Und überall Staub. Und das Krasse ist, dass dann auch so andere Tiere sich dann angesiedelt haben. So Skorpione plötzlich, mitten im See. So welche komischen Sanda also hier, so Wüstenagamen, So, wo du dann so denkst, so Alter, das ist so krass. Das ist ein Ökosystem, was sich komplett einmal um 180 Grad gedreht ja. hat. So. Ich habe nicht 360 Grad gesagt, so wie früher. Aber mein Erdkundenlehrer gesagt, da bist du wieder beim selben. Ja, aber ist das. Äh ist auch schön da. Also in dieser Zerstörung liegt auch ganz viel Schönheit. Also Das ist ja. so das ist eine Hanneslandschaft, Du würdest es sehr mögen da. <lacht> weil das so ganz trocken, ganz besonders und irgendwie so bizarr ist. Also so, das ist so eine Landschaft durfte du es einfach nicht geben. Und du, du würdest dann da so sehr geduldig, sehr lange Objektive auf deiner Kamera wechseln
4: <lacht> und sehr aufwendige Fotos machen, die ich identisch mit meinem Handy parallel gemacht habe. Ähm, aber du hast ja wahrscheinlich die aktuellen Zahlen gekauft, weil ich habe mich ja lange mit dem Arasi nicht beschäftigt. Ähm, wie viel Prozent oder was auch immer ist, denn der in den letzten Jahren äh, kleiner geworden Hast du da gerade ist. Also er, ich
1: glaube 10% ist noch da. Krass.
4: Äh, und zwar den, seit 1996. ist es also, von,
1: also in den letzten 30 Jahren ist dieser See verschwunden. Und, äh, den, und das Krasse ist, wenn du mit den Leuten vor Ort redest, und die sind vollkommen überzeugt davon, dann sagen die dir, der kommt wieder. Das ist so eine Platte, die öffnet sich dann und dann kommt wieder das Wasser aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu, aus dem Kaspischen und aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu uns.
4: Und das erzählen die sich seit über 30 Jahren jedes Jahr. Nächstes Jahr kommt das Wasser zurück. Und das glauben die. die sind das ist so ein bisschen so wie Steins halt irgendwie, man hat noch nicht die Gezeiten unter Kontrolle und man glaubt einfach dass ja. dass Gott eines Tages, wenn ja. wir genug Opfer bringen.
1: Und wenn du sie dann darauf ansprichst, äh, ob, ähm, na gut, das Wasser wurde abgepumpt für die Baumwollfelder. Hm. Nee. Okay. Es hat auch keine Diskussion wirklich. Nee, ist nicht so. Also wir haben einen Bürgermeister, der gemeinerweise genau das gesagt hat. Also er hat erst gesagt, das Wasser kommt wieder von diesem Ort direkt am Aralsee, wo diese berühmten Rostschiffe stehen. Ja. Und dann meinte er dann so, das war ganz lustig, weil das ist ein krass Überwachungsstaat, Usbekistan, also sie sind noch so, öffnen sich gerade, sie lernen gerade so Demokratie und Pressefreiheit, also sind aber noch im Modus, Journalisten werden eigentlich erschossen. Ja. Und äh, dann sind wir einfach reingelaufen in dieses, äh, wie heißt das, Bürgermeisterhaus? Rathaus? Rathaus. Wir sind einfach mit der Kamera, die Bürgermeisterhaus ist das, wo er wohnt und Rathaus <lacht> das, wo er regiert. Wir sind einfach rein mit laufenden Kameras, haben gefragt, wir mal mit dem Bürgermeister reden? Das war wie Freitag, 18 Uhr, wo wir so... Haha, der ist niemals da. Ja, kein Problem. Und dann standen wir plötzlich im Bürgermeisterhaus-Zimmer. <lacht> und haben wir in, in diesem Zimmer mit dem Bürgermeister geredet und ihn auch dabei gefilmt. Und dann irgendwie so müssen im Hintergrund, über die Leute Telefonate geführt haben. Und nach drei Fragen hat er dann so, ah, jetzt müssen wir doch ausmachen. Und dann gibt es ja diesen uncovered kamera trick also die Kamera Kameras noch an <lacht> und, <What? lacht> und äh, das war's und dann, dann habe ich ihn dann halt so gefragt so jetzt ja, aber jetzt mal unter uns also so der ist doch jetzt nicht weg weil irgendwie das trockene gerade Zeit das nächstes Jahr kommt wieder Nee, nee, ist wegen der Baumwolle also die sagen es dann auch also der ja. so Bürgermeister sagt es dann das war für uns der einzige auf der ganzen Reise in Usbekistan der das gesagt hat krass und das ist so krass also weil du, das wäre dann so irgendwie so
0: die Mauer kommt wieder
1: du nächstes Jahr ist die Mauer wieder da und dann ist sie wieder da ja.
0: Wie sehr müsst ihr euch in der Produktion eigentlich zurücknehmen, nicht so richtig dumme Wortspiele unterzubringen, sowas wie Aralsee nicht mehr alles super. <lacht>
1: Also ich glaube, da würde sich, das würde sofort benutzt werden. Das könnte eigentlich, der Film könnte so heißen. Ach, also nicht mehr alles super. Nee, es werden, glaube ich, also äh, wir haben früher ja unglaublich viel Blödsinn in der Sendung gemacht, also ersten, zweite Staffel. Da. In der ersten haben wir noch so haro bilder versteckt, äh, und so, äh, also so Fotos von diesem Galileo-Moderator. Als ich noch bei Galileo war, habe ich mich ja ganz viele Dinge nicht getraut. Und dann war dann immer bei Facebook der Kommentar, oh, öh, voll der Spaß, der traut sich ja gar nichts, Haro hat sich's getraut, Haro war schon da, so, die ganze Zeit. Und dann haben wir uns dann so überlegt, wir nehmen jetzt einfach so, wir hängen dann immer so, Hannes hat dann so ein Plakat gemacht, dann waren wir in so einem illegalen japanischen yakuza Boxring ring haben dann einfach im Hintergrund der Umkleide so ein Plakat von Haro, so mit Fäusten und Muskeln, wo da auf Japanisch irgendwas drauf stand. Und das Geile ist, das hat er dann, hat er dann mitbekommen. Irgendjemand hat ihm das geschickt. Äh, ist ja krass, guck mal, du warst schon mal da. Und dann hat er so einen ganz langen, bierernsten Post auf Facebook gepostet, wo so drin steht so. Äh, liebe Fans, liebe Faninnen, äh, ich habe jetzt hier so, da gibt es diese neue Sendung auf ProSieben und da ist so ein Foto von mir. Weiß einer, was das ist? Also ich war da noch nie. Also warum ist denn das da? Ke- ke-
4: wisst ihr, warum ich in Japan da hänge? Was hast du draufgeschrieben? Haro war hier?
1: Oder Nein, was? das was war du? nur
2: sein Kopf auf einem Plakat von, glaube ich, The Street Fighter ja, oder so ein okay. komischer Film. Ja. Ich habe eigentlich nur seinen Kopf drauf montiert, ja. weil ihr mich gefragt habt, Hannes, du kannst doch da den Kopf drauf. <lacht>
1: Oder wir haben dann zum Beispiel den Coal Rollern, haben wir dann irgendwie so äh, auf, auf, die, auf die auf die, wie heißt denn das Stoßstange, so ein Aufkleber so Harrow was here, also so überall so Harros versteckt. Und äh, ja, das haben wir dann auch nur in der ersten Staffel gemacht. In der zweiten haben wir glaub, wollten wir Joko, glaube ich, verstecken. Da haben wir dann Joko als Pin-Up-Girl bei der Bundeswehr-Zelt äh, <lacht> irgendwie so versteckt. Das haben wir aber nie reingenommen, weil wir festgestellt haben, okay, wir können jetzt im Mali-Film, da war ja dann auch so dieser Wechsel, wie wir filmen und wie wir drehen, das war dann einfach ernst, da passte das dann nicht mehr ja.
0: Aber das, äh, das Poster gerahmt wäre ein schönes Geschenk für Haro zum Geburtstag. <lacht> Stimmt. Wo ist das eigentlich? Wir haben es da hängen lassen. Keine Ahnung. Und da steht immer noch einer in Japan und fragt sich, wer hat denn das, das da hängen
4: lassen? <lacht> kann ich das wegmachen? Oder? Oh, ich Wo kann, kann ich mal diesen hin. Film endlich sehen? Hört <lacht> man das angefangen?
1: Kekseffer? Mhm. <lacht> Deswegen stehen sie da. Damit man nervt.
3: nerv. denn da nicht so.
1: Sag mal, wie spät ist es eigentlich? du gleich, äh Alter, Schlafenszeit, Schluss jetzt. Also, für mich, wir können noch <lacht> weitermachen. Nee, finde ich,
0: finde ich, finde ich ein gutes Ende. <lacht> ja,
4: wir wir sind halt. ja bekannt für plötzliche Enden, aber das kommt, überrascht mich jetzt gerade ein bisschen.
3: Ja, du lebst gerade ein bisschen auf, ne? Ja, ich finde es interessant. Ja, super. <lacht> nee, ich auch, aber ich merke, dass so. ein Gag am Ende wäre
4: noch auch. nett, ne? Aber wir haben keine so mehr. Mit Sauerstoff, also ich guck gerade noch mal im gag nach, hier.
1: Nee. Also, ich finde, wir haben ja alles ausgeschöpft. Anders hat ein bisschen wenig gesagt.
0: Sag doch nochmal, äh, damit wir das zu Ende bringen. Ich meine, in deinem Podcast äh, wissen die Leute das natürlich, aber bei uns, äh, auch wenn es nicht viele sind, wann läuft die neue Staffel?
1: Die neue Staffel beginnt am 26.11. in vier konsekutiven Wochen, immer dienstags um 22.15 Uhr. Die erste Folge allerdings kommt um 20.15 Uhr. Die ist aber schon ausgestrahlt, wenn dieser Podcast im
2: Internet ist. Hm? Ja, gut. Vielleicht unserer
0: schaffen wir das? <lacht> nee, das schaffen wir nicht. Nee. <lacht> Äh, äh, danke, dass du da warst. Danke, dass wir da sein durften. Irgendwie? Danke, dass wir uns diesen Podcast geteilt haben. Ha? Ja. Und ich würde sagen, da wir äh,
3: das letzte Mal heute vor einem Jahr aufgenommen haben, sehen wir uns in einem Jahr wieder.
1: Ja. Oder? Ja, ich glaube, es ist ja auch, ich muss dann, ich bin ja auch sehr aufdringlich. Also nee, wir ja, würden ja
3: jetzt einfach einen Termin schon mal einstellen bei dir. <lacht>
1: Hannes macht das, dass wir nicht an irgendeinem Montag ja. aufnehmen ja. müssen. Wir machen Serientermin raus, ja. <lacht> Ich würde gerne, also ich habe auch. Ich glaube, jedes Mal sage ich das, dass ich
4: gerne auch mal so in den, zwischen den Jahren kommen würde. Also jetzt nicht zwischen Weihnachten Neujahr, sondern einfach so äh, irgendwann du nächstes nächste Sache einfach, wenn du deinen Terminkalender mal Zeit hast und dann fragst du Hannes, ob wir da aufnehmen und dann geht das schon. Oder das komm vorbei jeden zweiten Donnerstag. Ich komme ab jetzt jeden zweiten Donnerstag <lacht> vorbei. Also, ja. Und dann kriegst du
1: den Zuschauerstuhl, auf dem er sitzt. <lacht> es war wieder sehr schön bei euch. Ich finde, das sehr wirklich gut. ein ganz toller Podcast. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich werde mir diese Folge nicht anhören beim Schwimmen. Das wäre etwas. Das hörst du über deinen eigenen Podcast. <lacht> da höre ich mich gerade ein der ist auch die Tourqualität einfach besser. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Tatachin. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss.